0: Y yo, estás escuchando GTM Resta, que es el podcast semanal de la revista GTM, pero vamos, que, que si lo estás escuchando es porque tú ya sabes lo que es GTM Resta, ¿eh? Y si no, pues te suscribes en GameTribune.com y goza 132 páginas de ¿eh? pura fantasía jugabilística, sin publicidad esta que te ofrecen a regarte la churra ni un baneto gordo del juego de los vikingos.
1: Y nada, eso, que, que el programa gracias a vuestro apoyo, y si no le estáis apoyando, pues suscribíos, cabrones.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy, ¿qué te puedo contar antes de empezar a presentar a la gente? Pues para empezar, que ya hemos enviado las revistas de febrero, que van con esas seis portadas. Cada uno habrá elegido la que buenamente le ha apetecido y en cualquier caso gracias a todos por hacerlo posible porque un mes más en el año 7 de la revista que realmente son 8 porque hubo un año cero, seguimos aquí así que gracias de corazón a todos ya hemos presentado también las revistas del mes que viene y tenemos unos portadones que de verdad no te deberías perder porque son la leche, así que no te voy a spoilear cuáles son, pásate por gamestribun.com y le echas un ojo te puedo decir que hay cierto eh, universo mágico, te puedo decir que hay cierto juego que nos sorprendió mucho de tango y bueno, no te voy a decir mucho más, solo una portada que además continúa con una que fue portada el número 30 de la revista. O sea que hacemos historia. En cualquier caso, gamestribun.com, pásate por ahí, échale un ojo a lo que hacemos. Y lo que sí voy a hacer ahora es presentar a mis compañeros, porque hoy está aquí el equipo titular casi al completo. La melena no está, la melena se fue, se fue de hecho a tierras lejanas, volverá la semana que viene. Ahora está trabajando, no, no os creáis que está de vacaciones, está trabajando en un evento muy especial del que pocos podemos contar... Pero quien sí que está aquí es Rami, así que Rami, bienvenido a casa. Hola, habitantes o
0: estudiantes de Ugandou, ¿no? Ugandou se llamaba el colegio de Uganda de... Ugandú. Ugandú, Pues eso. Eh, nada, pues una semanita más que hemos tenido eventazo de Nintendo, ese Nintendo Direct de 40 minutos que creo que ha dado eh, para muchos, se, se, se ha aprovechado o no, ya lo veremos el, el evento... Y nada, con muchas ganas de hablar porque al final eh, creo que aquí hay opiniones muy distintas y que cada uno a fin de cuentas pues tiene unos lanzamientos más
2: eh, que les gustan más o que les gustan menos. Entonces creo que hoy la charlita va a estar interesante, sí, sí. Yo creo que va a estar interesante y además en sustitución del buen Juan, pero realmente no, ha venido porque se anima, así que... Lo voy a mantener en secreto un ratito más, no voy a decir quién, quién, quién ha venido en la institución de Juanpe, en su lugar voy a presentar a quien tampoco falla una sola cita, que es ni más ni menos que Dan, que además Dan Batiste récords en ese directito en YouTube, enhorabuena, en, en nombre de todo el equipo, porque la verdad es que es una maravilla ver cómo creces y cómo al final la gente mmm, busca ese contenido de calidad que, 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 que tú haces y que nosotros eh, compartimos ese, ese enfoque, así que enhorabuena, y en cualquier caso, bienvenido a casa, Dan. Oye, muchas gracias. La verdad que fue una locura porque eh, yo no veo los espectadores cuando estoy en directo
1: porque solo tengo un monitor, soy pobre. <ríe> Y cuando me estaban diciendo que habíamos superado los 10.000 fue muy loco, tío. Pero bueno, más que... Bueno, increíble la, la, la sensación de, de cariño, ¿no? Y de, de, de estar con gente que realmente pues comparte, como dices, esa filosofía de, de ver los videojuegos y disfruta contigo esos anuncios y demás. Pero es que además es que ese Nintendo Direct este estuvo diseñado para mí. Entonces fue como muy, muy, muy especial. Pero bueno, hablaremos de eso luego, porque hay mucho que comentar. Y me voy a pegar con alguien, ¿no? Y yo creo... <risa>
2: No, hombre, no, aquí no nos vamos a pegar con nadie, bueno, con, con el que está ahí escondido, sí, porque es nuevo y hay que darle una colleja, pero bromas, aparte, quien también está aquí es ni más ni menos que Javi Bello, Javi, sin ti no hay programa, yo no sé si tuviste el, el directo o a ti te dio igual, tú estabas con tu granja, pero en cualquier caso, bienvenido.
3: Bueno, pues soy multitarea, puedo hacer varias cosas a la vez, pero sí, en efecto, sí sí que vi el directo, la verdad, fue entretenido de ver, pero creo que voy a ser una de esas voces de... bien de, de aquí, que bueno, estuvo bien, dejémoslo para la chicha de luego, <risa>
2: Y quien está al otro lado es ahora ya fuera de broma nuestro community manager, director de la revista Kaibun, eh, la persona que está detrás de Twitter y de todas las redes atendiendo a todos y además escribiendo artículos, nuestro queridísimo José Álamo. José, bienvenido.
4: Hola, yo he pasado por aquí porque últimamente no os veo por mi podcast de Kaibun y bueno, habrá que ver rendir cuentas aquí de por qué no se viene. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del Nintendo Direct y ya después negociamos esa, esa vuelta que os he hecho de menos por allí también.
2: Eh, pues tienes toda la razón. Hay que ir, hay que ir más. Pero bueno, eh, en nuestra defensa iré que mmm, ya estamos en febrero y, y, y parece que el tiempo pasa demasiado rápido. Pero vamos a centrarnos en el bloquecito de hoy. El único bloquecito de hoy. Actualidad. Vamos a hablar y vamos a ahondar en ese Nintendo Direct que tuvo lugar ayer, anoche concretamente, aunque tú estés escuchando esto un poquito más tarde. Nos ha dejado muchos anuncios, muchas sorpresas y os vamos a comentar un poquito qué nos ha parecido en general de mano de Rami, que es quien nos va a ir guiando pasito a pasito, ha desglosado todos los anuncios, los ha ido aglutinando por, por sus distintas categorías y vamos a ir a repasarlo juntitos. Además, hoy vamos a entrevistar a José María Pérez del estudio Pixel Powa, que son quienes están detrás de Bremen Hot Strings, una aventura gráfica que aúna pues, el cuento clásico de los músicos de Bremen con la música swing y la opresión nazi de los años 30. Y ya esto os lo añado yo como curiosidad, eh, en las historias de Gerald de Rivia hay una de ellas, un relato corto basado también en los músicos de Bremen, así que mucho más oscuro de lo que es, pero interesantísimo también. Y cerraremos hablando, como siempre, de a qué estamos jugando y demás Como verás, este es un programa que vamos a centrar mucho en Nintendo Direct porque hay mucha tela que cortar, así que no me entretengo ni un minuto más. Si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros, que vas a pasar un muy buen rato. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y, como diría Borja Ruete, empezamos. Arrancamos el bloque, la noticia, el monotema, lo que interesa, lo bueno, lo fino y es que ha habido Nintendito Direct y nos ha dejado bastantes anuncios, bastantes sorpresas, hubo una porra dentro de nuestra comunidad y además uno de los bloques, recuerdo, que era... ¿Habrá algún remaster o remake de Metroid? Y todo el mundo votaba que no, pero bueno, sorpresa, yo fallé en mi porra, dije Sillsong, pongo la mano en el fuego, ahora mi mano está en llamas y tengo huesos asomando, pero eh, Sillsong no, Me pinté la carita de, 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 de colores y ya está. En cualquier caso, Rami, Nintendo Direct, ¿por dónde empezamos a abordar este pedazo de solomillo? Bueno, a mí me gustaría que, que a lo mejor pues cada uno de nosotros diera su opinión general
0: no muy extensa, ni entrando en anuncios ni nada, de, de qué le pareció este evento. Yo, para empezar, si os parece pues es un evento que a mí me pareció muy completo. Creo que hubo momentos que, que le faltó ritmo, pero bueno, es por sacar una espinita y que obviamente ha sido un evento... Eh, notable. ¿Por qué digo esto mientras seguramente otro de mis compañeros diga Buah, sobresaliente o mucha gente diga, pero si han anunciado esto y esto y esto y tal? A fin de cuentas, estos eventos dependen mucho de los gustos personales de cada uno. Y yo cuando termino un evento digo, vale, de todo esto, ¿qué me compraría? Y joder, si en un evento se han presentado 27 juegos y me compraría dos, posiblemente entended que para mí no sea el cojo evento del planeta. Pero sí que sé abstraerme de mi gusto personal, mirar con perspectiva y decir, pues hombre ha sido un gran evento te guste o no lo que hayan anunciado creo que ha sido un gran evento y han dado mucha información muchas cositas y muchas sorpresas así que esa es mi
2: valoración general pues ahora me acuerdo yo, a mí no me ha parecido sobresaliente tampoco, me ha parecido un evento notable me han gustado muchos de los anuncios, me ha gustado el ritmo me ha gustado la inteligencia con la que van presentando y cómo se van adheriendo a nuevas fórmulas, por ejemplo el eh, disponible después de esta presentación incluso hubo un juego, luego comentaremos que ya era disponible después de la presentación algo que ya vimos hace poquito con ese hi Rush y creo que al final eh, pues hace que las presentaciones cada vez sean más atractivas, porque ya no solo te van a presentar anuncios sino que, es que igual te, están, te van a enseñar algo que vas a tener ya, pero para saberlo tienes que estar ahí en la presentación, tienes que estar, acudir a ahí, tienes que ser parte de ese público que engrosa y suma eh, y me ha gustado mucho en general el cómo se ha presentado es verdad que a título de novedades y tal bueno, eh, no hay nada que yo me haya subido ahí a, a lo alto de, 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 del puente con la bandera de los indios que me has puesto tú antes en el vídeo, a flipar, pero eh, sí que he de reconocer que ha sido un, un, un muy buen direct y fíjate que para mí, de lo más destacado, a la gente igual le ha gustado mucho... Voy a dejar aquí la nota de la discordia. Zelda, a mí me ha dejado frío. Digo, bueno, pues bien, ya está. Después de tanto tiempo de desarrollo, solo esto. Bueno, vale. Pero bueno, eh, al margen de esto, creo que ha sido un, una muy buena presentación. Y, en fin, sé que ha dejado buen sabor de Okadana a ti. Cuéntanos. wow
1: eh... Yo claro, es que a ver, me conocéis bien, sabéis mis gustos, entonces mi, mi única opinión aquí es que es, para mí, el mejor Nintendo Direct de la historia. Pero claro, es que eh, ha coincidido muchas cosas aquí, han, 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 han convergido, eh, no, no sé hablar, hoy estoy nervioso y todo. No, no he dormido y estoy a tope. Eh, es que hemos tenido... El remake de mi juego favorito de todos los tiempos, que sí, que es un remaster, que esto no es un remaster, esto es un remake, de mi, de mi juego favorito de todos los tiempos. Mi JRPG favorito de todos los tiempos, Baten Kaitos, que viene en un pack con el 2 en HD. Ese tráiler de Zelda que dices que te ha dejado frío, estoy seguro de que va a haber un Zelda Direct más adelante y, y habrá un tráiler como el de Breath of the Wild centrado en la historia, porque esto estuvo más centrado en, en, otros, en otras cositas, en presentar nuevas mecánicas, como esto de los vehículos, que es una locura. Y ojo, Alfonso Vallés, Alfonso Vallés. Como Ganondorf, que esto también es una cosa muy loca. Que si Ghost Trick vuelve, que si vuelve Profesor Layton, que si Pikmin 4 tiene un Pintón. Bueno, pues a ver, al final me junto con un Nintendo Direct, más eh, otras sorpresas de Level 5, que ya no es que vuelva Profesor Layton, es que vuelve Level 5, es que este Nintendo Direct estaba hecho para mí, o sea, faltaba ahí un F0 y yo ya estaba, eh, directamente me subía por, por los árboles. O sea, a mí esto me, me dejó loquísimo y encima llega ese Metroid Prime ya disponible y tal. Yo me volví loco. Bueno, ya lo sabéis de todos. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Es de mi perspectiva personal y mis gustos subjetivos.
2: Y es lo que hay. Y hablando de Level 5, aquí nuestro querido Álamo eh, antes ha dicho fuera de micros algo así como que... Bueno, cuéntanoslo tú, Álamo, mejor.
4: Bueno, yo iba a hacer una, un resumen general de lo que me apareció el directo, pero si queréis no me temo directamente a a la cizaña. Voy a,
2: voy a atacarte, no, no. Quiero saber qué te ha parecido.
4: Vale, yo eh, voy a decir que el Nintendo Direct ha sido mmm, predecible dentro de las expectativas de este año para la Nintendo, porque bueno, mmm, tenemos ahí el Zelda, que todos sabíamos que iba a salir el 12 de mayo. De hecho, una parte de mí se sorprendió cuando no, cuando vio que la fecha se, se volvía a confirmar, porque no, no me hubiera sorprendido un pequeño retraso de algunos meses. Pero bueno, el resto yo lo digo, lo veo como, como todo girando alrededor de Zelda, porque nadie quiere molestar a Zelda en sí. Quiero decir, Metroid está de lujo, se ha visto muy bien el, este especie de remaster, que es casi un remake, que ya profundizaremos un poco en él, pero en general no son títulos que vayan a opacar eh, a Zelda durante un año. Pikmin está muy bien también, pero sale en julio y es también un pequeño, una, un pequeño comparado con la grandeza de Zelda a nivel de, de impacto. Y luego, pues esos pequeños remasters, eh, DLC, mucho DLC, eso me ha parecido excesivo quizá pero bueno, en general, predecible, pero un buen direct desde luego.
2: Yo es que estaba pensando, porque muchas veces en esta revista, cuando hacemos una portada, es en plan, juego nunca habéis soñado con darle una portada a este juego, a esta saga y tal, ahora, Profesor Lighton era una de esas que dices, bueno, ya se ha quedado ahí, pero ahora ya digo, ay, qué bien que va a tener el Profesor Lighton una portada por mis cojones, sí, la va a tener. Eh, pero bueno, estaba ya ahí contento con mis cosas. Eh, Javi, ¿a ti qué te ha
3: parecido? Eh, a ver, yo voy a estar un poco... Creo que esto va a estar dividido como en dos equipos, creo yo. Yo voy a estar un poco más en el campo de José. No creo que haya sido un mal direct para nada. Ha habido buenas sorpresas. Como decías antes, tu buen ritmo realmente. O sea, no... Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me chirría de los directs de Nintendo en los últimos años, pues, que están presentados por robots... O sea, yo lo siento, pero los ejecutivos japoneses tienen un don de gentes eh, de un alienígena y tienen esa forma de hablar japonesa y de tal, incluso las traducciones del intérprete pues representaban mucho eso. Entonces a mí me saca muy, muy fuera inmediatamente de todo el hype que me puedan generar, pero afortunadamente pues este señor que estaba ahí, no recuerdo el nombre porque es uno de los míticos, eh, intervino muy poco. Entonces, bueno, quitando eso, esa peculiaridad, peculiaridad mía. Eh, a ver... Mmm, como os ha dicho, creo que el 75% del direct han sido anuncios de remasters y DLCs, que por un lado los segundo está guay porque es expansiones de continuos para los juegos, pero grandes megatones, grandes sorpresas, está el Zelda, que opino igual que tú Juan, después de tanto tiempo este tráiler me ha dejado muy frío, o sea, es un trailer muy chulo muy disfrutable, muy épico, ese mítico trailer cinemático de 3 minutos y tal, pero después de tanto tiempo, tanto hype tantas expectativas, el retraso, los anteriores directos que lo quisieron mostrar de Zelda cojones, la mitad de este direct tenía que haber sido Zelda, con nuevas mecánicas de juego o nuevo contenido ¿sabes? que pudieras ver, coño, esto es nuevo ¿sabes? pero realmente el único poder que se le ha visto utilizar al Link es el magnetismo que ya lo hemos visto mil veces en Breath of the Wild la mayoría de escenarios parecen pues reskins de lo que ya se ha visto y, y que sí parece que la historia pues va a ir por otros derroteros. otra cosa que también me chirría que esto ya, ya, ya pasó con Breath of the Wild que precisamente al darle voces a Zelda, a Ganondorf, al rey a, a, a toda esta platería de personajes no hubiera sido una maravillosa oportunidad de darle una, por fin una puñetera voz a Link más allá de esos horribles juegos en CD tan, tan mametizados desde hace tantos años, sino hacerle partícipe en la historia, lo que podría molar joder las interacciones con Zelda y más ahora en esta segunda parte que parece que va a ir por el lado más dramático de la historia con las mil teorías locas que, es que ya se ha montado Dan en su, en su canal, entonces Coño, tío, pues que siga siendo el protagonista silencioso de siempre, un poco de evolución, ya que estás evolucionando, arriesgate, coño, y hazlo a lo grande, y entonces, bueno, y respecto a la otra gran sorpresa, ese remaster de Metroid, yo esto lo estoy, le estaba preguntando antes, Dan, fuera de micro, luego ahondaremos en el tema, yo lo siento mucho, pero tanto el remaster de Metroid como Baten Kaitos, que son juegos súper queridos me parece una especie de premio de consolación, sobre todo en el caso de Metroid, no tenemos Metroid Prime 4 seguimos sin tener absolutamente nada desde hace años pues damos este remaster y aunque me lo quieras vender como un remake Dan no deja de parecerme a mí te, tendría que jugarlo, ojo, igual después con impresiones en profundidad tuyas, cambias la opinión pero la primera impresión que me dio es vale, esto es un, una mano de pintura para luz que luzca bonito y está guay para la gente que no conozca la saga para cuando en algún año salga Metroid Prime 4 pues sepan de qué va la vaina pero me parece como no sé una bomba de humo por parte de Nintendo para que ganar tiempo así de que no claro te lo digo así que bueno <risa> ya que ya me están puteando sé que yo me callo ya esa es mi impresión del direct creo que altibajos buen ritmo pero le faltó le faltó garra
2: bueno, pues ahí están las impresiones del buen Javi Luego vamos a profundizar más Javi, tú no te preocupes, tú y yo vamos a hablar largo y tendido del tema de las voces Porque estoy muy a favor de que Link, el, persona, el personaje principal de persona Y toda esa caterva de protagonistas mudos tengan voz de una puta vez Pero como sabemos los motivos, bueno, ya hablaremos luego de eso más adelante Porque es verdad que a día de hoy una narrativa con un protagonista mudo es eh, Pierde sustancia que te cagas Así que bueno Cositas al margen, si os parece eh, Rami, ya hemos hablado todos un poquito de que nos ha parecido, así que vete dándole tú tu, tu, tu coges la batería y vas marcando el ritmo y nosotros los coros
0: eso es, y, y bueno, pues me ha parecido que en vez de hacer eh, un orden cronológico, eh, un orden de importancia de los anuncios, yo es que he visto los bloques muy bien diferenciados en este Nintendo Direct, y los bloques son los siguientes, DLCs, demos, nostalgia, level 5, he tenido que hacer su propia categoría, lo siento, y nuevas entregas exclusivas, ¿vale? Eh, creo que es una, algo que ha quedado muy diferenciado y si analizáis cada uno de vosotros el directo, dices, hostia, es que lo puedo ir metiendo y se configura bien fácil, así que si queréis, y pasamos rápido, vamos con todo el contenido descargable de pago que anunció ayer eh, Nintendo, y es que, bueno, pues volúmenes 3 y 4 del, del DLC de Xenoblade Chronicles 3... Eh, presentaron más circuitos y la, la, la última entrega, creo que es la última entrega, la, la cuarta, de, de, de Mario Kart 8 Deluxe, el pase de expansión también de Fire and Emblem Engage y, eh, creo que como mayor peso, el pase de expansión de, de Splatoon 3, Cromopolis barra la cara eh, del orden. Se presentaba eh, la primera entrega de este pase de expansión que nos iba a llegar de nuevo a Cromopolis, que es una de las ciudades del primer eh, juego, y luego se nos presentaba esa especie de futuro distópico o qué había pasado ahí eh, un mundo totalmente eh, en blanco básicamente que, consta, que contrasta totalmente con lo que es Splatoon, los colores brillantes y demás que se llama eh, la cara del orden, obviamente podemos esperar que esto va a tener un contenido eh, más de historia, más de un jugador y que, bueno, pues la verdad es que da muchas ganas. Y recuerdo que estaba viendo el directo de Dan y decía, es que esto parece un poco hasta Nier, ¿no? <ríe> Así tan pálido y tan, y tan eh, vacío todo. Eh, recordar también que, bueno, pues que en el primer eh, pase de expansión de, de, de Cromopolis pues... Eh, tendréis en las nuevas tiendas, nuevos eh, eventos, nuevas historias. Así que eso creo que es uno de los, de los bloques bien diferenciados de este Direct, que sí, que sí que tuvo bastante peso y hubo bastante carga, pero a fin de cuentas, pues si anuncias DLCs y pases de temporada y pases de expansión y al final funcionan y la gente entra, pues es normal que quieran aunarlo todo en, grun, en un gran evento de 40 minutos y quieran darnos este contenido. No he entrado mucho al detalle, sí que le he dado detalle al, al de Splatoon 3 porque considero que era el más eh, importante, al menos para mí, pero bueno, si queréis dar algún detallito extra de Xenoblade, de Fire Emblem o de Mario Kart 8 de luz, pues oye, aquí estáis.
2: Bueno, yo de, de, de estos juegos en concreto no, porque, bueno, el, el pase de expansión de de Mario Kart han ido llegando pistas. Está bien, no, no diría que es nada reseñable, ni nada que nos vuelva locos, ni nada. De hecho, yo tengo, creo que tengo hasta pistas ya sin descargar, que es que me dan igual. Pero en lo tocante a Splatoon, que creo que es donde más llamó la atención, creo que los oyentes ya lo saben, los lectores de la revista lo saben seguro. A mí Splatoon 3 me supuso una pequeña decepción, no me pareció una versión 3. Y este pase de expansión o estas novedades tampoco me saben a suficiente. Sí que es verdad que me llamó la atención ese, la cara del orden cuando se muestra esa estética tan carente de color, sobre todo por el significado que tiene eh, el hecho de que se esté asociando visualmente la falta de color, que es la falta de diversidad, al orden. Eh, se, eh, se, está, se está estableciendo un paralelismo muy claro entre eh, el mundo de Platón, es un mundo lleno de vida y por tanto lleno de color y realmente el color es lo que define las facciones, eh, en fin, todo gravita en torno al color y te presenta un mundo precisamente carente de él que, que es, es, es arrebatarle todo el alma a Splatoon y presentarte una visión quizás más madura, más habrá que ver, me llamó la atención, o no sé lo que pretenderán, igual pues al final se resume en vete recuperando el color del mundo como ya hemos visto en gris eh, pero en cualquier caso me llamó la atención sobre todo porque creo que aporta un enfoque que hasta ahora no se ha aportado dentro del mundillo y puede tener valor o no, no lo sé eh, pero eso es algo que sí que me llamó la atención en lo tocante al resto de DLCs es que como Xenoblade 3 no lo jugué, no sé si ahora Dan que tiene la mano levantada o incluso Álamo que le gustó mucho Xenoblade 3 tiene algo que aportar, pero bueno, Dan, cuéntanos. Pues justo a eso, iba a Xenoblade, nada, un detalle, porque al final,
1: bueno, se presentó un nuevo héroe y demás, pues que algo que ya habíamos visto en anteriores entregas de este pase de temporada y demás, pero nada, por destacar en esos 30 segundos de lo que va a ser esa gran expansión, que yo imagino que va a ser el eh, equivalente a la expansión de Torna que tuvo el 2 y demás, que yo no la he jugado todavía, ya lo digo, eh, me dejó muy loco porque no me di cuenta en el momento y luego me lo estuvieron comentando en el directo y luego lo estuve revisionando después de eh, ya cuando acabé todo <ríe> a las mil de la madrugada. Y claro, me, eh, solo por, por dar este detalle que me parece muy loco que vayan a juntar en este DLC, en esta historia, que vete tú a saber lo que nos va a querer contar a Sulk, con, protagonista de Xenoblade Chronicles 1, eh, uno, con eh, Rex que encima sale de adulto que es de lo que no me di cuenta porque yo vi a un pavo ahí con las, una, unas facciones en la cara más estilizadas más adulto y demás con una perilla y demás y no le identifiqué yo no identifiqué ahí a Rex y tampoco a Noah en el momento que sale también protagonista de Senoblade Chronicles 3 entonces me parece muy épico que vayan a juntar una historia que yo creo que ya va a terminar de converger y cerrar esta trilogía de una vez por todas, pero en este caso yo creo que Álamo puede dar bastantes más detalles o decir eh, yo creo alguna teoría que pueda tener porque en mi caso yo Xenoblade Chronicles 2 todavía lo tengo aparcado a la mitad, que lo tuve que aparcar por el 3 y ahí es ya como bien sabéis toda la historia que os di la brasa en su día cuando... ¿a qué estás jugando? a Senoblade, a Senoblade, a Senoblade. Pero seguro que Álamo tiene mucho más que decir aquí.
4: Mm, es que es muy complicado hablar de este DLC porque es meterse en terreno de spoiler, así que bueno. Eh, tampoco quiero decir mucho, pero bueno, yo creo que igual esos tres personas que han mencionado no son los que son. <ríe> así que nada, ahí lo dejamos.
2: A Juá, y así lo deja Álamo, eh. Cuidado. Pues fíjate que yo al revés, yo que no me he jugado a ninguno. Dije, anda, Rex de mayor, anda, este de mayor. Dije, qué guay, mola. Pero claro, yo así he jugado al uno, me encantó pero el 2 y el 3 dije yo ya ya, ya me ha encantado, para qué me va a encantar más. Y, y sí que pensé que eran ellos de mayor, eh, o sea, no podemos entrar en el porqué sin en, sin spoilers supongo,
4: ¿no? Sí, bueno, en, en la historia del Xenoblade 3 aparecen unos personajes al principio, bueno, que forman parte de, de un tiempo pasado, que igual no son ni no son, es que no son Shulk ni tal, pero pueden ser ellos porque tenían cierto parecido físico, por decirlo así, ¿vale? Es, el
0: seno verso ¿no?
4: es más complejo de sí el Sinoverso es más complejo de lo que parece
0: bueno para dar un poquito de, de información eh, esta tercera entrega del, del pase de expansión de Xenoblade eh, Chronicles pues eh, se puede ya mm, comprar ¿vale? y eh, llega el 16 de eh, febrero el volumen 4 pues estará disponible más adelante dentro de este año el pase de expansión de Splatoon pues ya se puede reservar la primera entrega estará eh, en primavera no han determinado fecha y eh, la segunda parte del contenido, la cara del orden, pues de momento llegará más adelante, no han dado eh, más detalles sobre Fire Emblem, pues eh, ya es un DLC que ya ha salido a la venta y esta segunda eh, entrega llegará eh, a, o sea, llegó, perdón el, el, el mismo día del Nintendo Direct y bueno, las pistas de, de Mario Kart eh, 8 Deluxe pues eh, no lo tengo por aquí apuntado, pero vamos, yo creo que estaban también al, al fin de la presentación, si yo no recuerdo mal. Así que eh, muy, no mucho más que decir sobre contenido descargable de pago. Sí que tuvo su peso y su importancia. Y si queréis, eh, pasamos a eh, demos. Es decir, no hablo de anuncios de demos como tal, sino que hablo de juegos que tuvieron su, de, eh, su demo a, al finalizar la presentación, ¿no? Esa frase que al, ter al terminar esta presentación tenéis disponible una demo. Y me pareció algo muy interesante porque. Nosotros aquí siempre hemos dado la opinión de que las demos pues muchas veces son complicadas y no ayudan a que un título eh, se venda. Tenemos la, la opinión de desarrolladores e incluso pues hemos visto casos muy recientes como el de Force Pokémon que la demo no ayudó absolutamente en nada. Pero luego hay otros juegos que una buena demo bien planeada, como fue el caso de Octopath 1, pues creo que sí que te... Eh, pueden llegar a aumentar las ventas o que la gente entienda el juego. El caso es que Octopath Traveler 2, pues un juego que ya eh, tenemos fecha, nosotros mismos hemos anunciado la portada, se lanza el 24 de, de febrero, es un juego que va a estar en, en varias plataformas, pues eh, presentó su demo, a fin de cuentas eh, ese mismo día podemos disfrutar de la demo de Octopath Traveler eh, 2 y eh, bueno, pues ocho nuevas entregas, ocho nuevos caminos, más decisiones eh, un JRPG creo que Complicado como no hace. como no muchos que hay en la época. Es decir, Juan, tú, ahora te, te doy la palabra. Eh, ese juego tiene combates realmente muy jodidos a tema estratégico. Y bueno, pues ya tenéis una demo que podéis descargaros en la Nintendo eShop para echarle un vistazo a Octopaz eh, Traveler 2. ¿Algo que decir
2: de Octopaz, Juan? Uy, que te gusta, tío? Que me gusta a mí, Octopath, eh. Uy, que me gusta. Y la banda sonora me gusta más. Eh, de hecho, es que diría y no me. No me sonrojo si digo que posiblemente Octopath Traveler, al menos el 1, tenga una de las mejores bandas sonoras de la historia del videojuego y eso creo que es... Eh... Fíjate que yo soy defensor de los subjetivo, pero creo que en este, class, en este caso puedo decir que es objetivo, eh, pero en cualquier caso... Octopath, muchas ganas, muchas ganas de, de probarlo, muchas ganas, me, me encantó el 1 y yo sé que, que hay gente a la que no le gustó tanto, pero es que a mí me, me gustó especialmente, me parece un juego brillante y, y tengo muchas ganas del 2 de hecho me encargaré yo de la crítica en la revista me encargaré también de, de Laika Dragon Easy, o sea que tengo un, una, un futuro de aquí a Final Fantasy XVI de, de juegos largos eh, a sumar con todo lo que hay que hacer en la revista pero tengo en cualquier caso muchas ganas de, de jugarlo es verdad que no he buscado mucha información del juego precisamente porque quiero llegar a él con la mente limpia de, de opiniones favorables o en contra quiero enfrentarme a él como me enfrenté al primero y, y es un juego que creo que, que va a volver a sorprender que va a gustar a la vista hasta que haya habido una segunda parte y, y no sé estoy de, me encantaría poder hablar más tampoco quiero hablar mucho más del juego pero hay ganitas hay ganitas de, de jugarlo ahora Muchas ganitas. Pues
0: otro juego que ya eh, fijó su fecha de lanzamiento y que también publicó una demo el mismo día del Direct fue Sea of Star, este juego es otro juego eh, multiplataforma que creo que va a salir, si no me equivoco en casi todas, eh, que eh, es un juego RPG que nos recuerda mucho a Chrono Trigger y que nos puede recordar mucho también a Golden Sun en cierta manera y que bueno, eh, detrás están nada más y nada menos que los desarrolladores de The de Messenger y eh, cuenta con el compositor Yasunori Mitsuda eh, obviamente que ha trabajado en la saga Chrono, como bien hemos dicho, y en la saga eh, Xeno eh, Gears. Yo sé que es a mí me llamó la atención desde que supe de, de, de la existencia de este juego y eh, la verdad es que celebré esa demo, celebré que se ponga en el calendario y que ya sepamos cuándo va a salir. Y no sé si alguno de vosotros aquí quiere comentar algo de Sios Star, pero supongo que
2: todo puede ser... me lo podéis dar ya y, y punto, ¿no? No sé. Yo me he bajado la demo, la puse a bajar, es verdad que no, no empecé porque era tarde y yo ya lo puse a bajar y la tengo bajada, pero creo que va a ser una de las sorpresitas de del año, creo que es un jueguecito que no llega haciendo mucho ruido, tampoco lo necesita pero está sabiendo llamar la atención de los que sabemos que ahí vamos a encontrar algo bueno eh, lo está haciendo muy bien, lleva, se presentó hace tiempo Rami, acuérdate que nosotros ya en su día dijimos hostia, esto pinta bien, nos recuerda un poquito a Golden Sun nos recuerda, y creo que va a ser una de las sorpresitas del año. No creo, no dudo mucho que vaya a ser un juego de un éxito masivo, no creo que lo pretenda, pero creo que es un juego que va a saber eh, tocar muchos corazoncitos de, de quienes apreciamos juegos de ese corte tan concreto, que además es un corte muy, muy concreto. Así que muchas ganas, probaré la demo y posiblemente en el próximo podcast podamos hablar un poquito más de propiedad de él. Y bueno, el siguiente
0: juego que llegó también con demo, aunque podíamos meterlo en eh, nostalgia, es decir, remasters, remakes, ports y demás, eh, es este Kirby's Return to Dreamland Land Deluxe. ¿vale? Este juego que ya viene eh, de Wii U, pues eh, anunció la fecha 24 de febrero estará disponible en Nintendo Switch y eh, además anunció que tendría una demo disponible. Así que eh, el buen Dan seguramente quiera hablar mucho de este Kirby y Dan, todo tuyo. Me hace gracia, Juan. Yo me lo paso
1: encantado. A ver, yo, no, por aclarar un poco, a ver si este juego efectivamente, además que confunde un poco en Europa, ¿no? Porque el juego aquí no se llamó así, el original, se llamó así en América, Return to Dreamland. El original fue Kirby's Wii Adventure. Y simplemente vengo a decir que, aparte de que este título va a traer eh, contenido nuevo, adicional, pues algo similar a lo que hizo Mario 3D World, ¿no? Que trajo ese Bowser Fury como anexo y demás, pues va a traer como una especie de expansión con uno de los personajes principales y con unas mecánicas de juego diferentes, incluso con elementos un poquito RPG, donde vamos a tener diferentes habilidades y experiencias, subidas de nivel y demás, que creo que es un buen añadido, que estará disponible una vez te pases el juego, que conste. Pero nada, simplemente tengo a añadir el pequeño detallito de que personalmente a mí este juego, el original, que aquí como digo se llamó Kirby's Way Adventure en Europa, me parece de los mejores juegos de la franquicia y aprovechando que recientemente Kirby la Tierra Olvidada como que ha tenido un pequeño boom para la franquicia, por ser en 3D imagino, entre otras muchas cosas y por muy buen juego, pues eh, recomendarlo encarecidamente porque la franquicia Kirby siempre lo digo, me parece una franquicia que tiene un estándar de calidad del cual no se ha bajado nunca. Y oye, nunca ha tenido el mismo reconocimiento que pueden tener otras franquicias de Nintendo, incluso del mismo género, y me parece que es un poco injusto, pues nada, reivindicar un poquito eso para Kirby que además aquí también le dedicamos un retroanálisis hace, hace un tiempito, no solo a Kirby's Dreamland al original, sino en general a, a la franquicia, un poquito tocando todo por encima. Y, y nada, pues recomendar Kirby's, eh, en este caso Return to Dreamland Land Deluxe, porque efectivamente os vais a encontrar uno de los mejores juegos de la franquicia, con uno de los mejores juegos multijugador, minijuegos y encima contenido nuevo extra. O sea que a mí personalmente desde el día uno ya estaba en el barco, pero ahora más todavía.
0: Y eh, reivindicar esa última entrega de, de Kirby en 3D, que era eh, Forgotten Land, creo, El Mundo Perdido o algo así, de Kirby, que de verdad es un juego sobresaliente. ¿eh? O sea, si no lo habéis jugado y lo veis por ahí en alguna ofertita, aunque es raro en Nintendo, pero si lo veis a buen precio, de verdad... Echarle un vistazo porque yo me lo pasé teta jugando ese juego, o sea, con una sonrisa en la cara y me lo pasé muy bien. Así que también reivindico ese juegazo de Kirby. Eh, vamos a pasar, si queréis, a otro bloquecito, que este va a ser bastante gordo, este solo millote, como bien que decía el buen eh, Bello, porque es el bloque de la nostalgia, ¿no? Es decir, eh, remasters, remakes, ports, juegos que no están en Switch y que llegan... Eh, joyas del pasado que vuelven a estar hoy en día en nuestras manos así que si os parece empezamos con los añadidos de las dos, una de las dos consolas más queridas de la de la firma nipona Nintendo que es Game Boy y Game Boy Advance que van a llegar al servicio de suscripción de Nintendo Switch Online, los juegos de Game Boy y como añadido a Nintendo Switch Online más pase de expansión, eh, los juegos de, Nin de, de uy, Nintendo iba a decir, de Game Boy uh, Advance vale en esta colección, que además también estuvo disponible al terminar la presentación, pues tenemos para Game Boy llegarían estos juegos, y sí que especificaron que llegarían más juegos en el futuro a a juegos de Game Boy, de Pocket a fin de cuentas de color y demás, vale pues Tetris, no podía faltar, Super Mario eh, Land 2, eh, 6 Golden Coins, eh, The Legend of Zelda Link's Awakening DX, eh, Gargoyle's Quest Game Watch Gallery 3 eh, Alone in the Dark, de New Nightmare, este juego es que lo tengo yo en original y me, me flipé en plan, pero ¿y este juego por qué lo han metido aquí? Habiendo tanto catálogo en Game Boy, en Game Boy Color y demás, pero me, me sorprendió y dije, coño, si ¿sí ese le tengo yo eh, Metroid 2 de Return of Samus Wario Land 3 y Kirby's Dream Land ¿vale? También nos eh, dejaron ver eh, una pantallita como títulos que se añadirían en el futuro y uh, vamos a especificar también los juegos de Get Boy Advance que estarán en el Nintendo Switch Online más pase de expansión ¿vale? Esta, este upgrade que tenéis que hacer de la suscripción de Nintendo Switch Online ¿vale? llegará con eh, Super Mario Advance 4, Super Mario Bros 3 WarioWare eh, Game Mania Kuru Kuru, Kuru Kuruín, que este es el primer juego que hizo creo eh, un retro aquí Dan, si no fue el primero fue el segundo y, y me acuerdo por el nombre Mario Kart Super Circuit que es eh, la primera entrega de Mario Kart en eh, llegar a una portátil eh, Mario Luigi Super Star Saga The Legend of Zelda Miniscap, y también se ampliaría con otro tipo de juegos que ahí vimos esa carátula de Golden Sun y dijimos, oh, pues oye, hasta Golden Sun en el directo a fin de cuentas y también pudimos ver pues ese Pokémon Trading Card y otros eh, títulos ¿Qué os parece este añadido dentro de la suscripción de Nintendo Switch Online? Eh, yo sé que es algo que estabais deseando muchos, eh, yo creo que es un muy gran añadido y en cierta medida la Game Boy daba como problemas, al final era una pantalla cuadrada y la, la emulación es, es complicada pero yo tengo que reivindicar una vez más que me sienta un poco como una patadita en, en, en las gónadas, que se separen eh, las consolas y que Game Boy Advance solo esté en la suscripción más grande me parece, no sé, creo que son juegos que ya has rentabilizado en exceso y que como guiño a toda la gente que esté dispuesta a pagar, ya no solo por tu consola, ya no solo por tus juegos, sino también por un servicio de suscripción, que menos que eh, añadirlos sé que no es la primera vez que se toma esta decisión, pero me parece que dejar eh, Game Boy Advance solo para la suscripción premium, pongamos decir un poquito, me supo a cuerno quemado pero bueno, tenía que decirlo
2: Bueno, pero a ver, sí, eh, al final es eh, seguir monetizando algo eh, a favor de Nintendo, por decir algo y hacer de abogado del diablo pues la suscripción no es especialmente cara, ¿no? podríamos estar hablando de algo más sangrante a mí lo que me duele más, ya no es que lo pongan en una suscripción o otra, bueno, libres son de hacer con ello lo que quieran es que son catálogos que para lo grandes que son realmente y después de tantos años muy poco juego, muy poquito, dices, hostia tío, eh, estamos hablando de Game Boy y de Game Boy Advance, me vas a dar acceso, ya no te digo al 100% del catálogo, a un 50%, lo vale, lo vale, vale la suscripción premium y lo que tú quieras, pero me estás dando cuatro juegos pelados y montados, el Alone in the Dark, de hecho está dos veces, porque yo entré y digo, pero por qué, supongo que son dos versiones distintas, pero están las dos versiones, una al lado de la otra, versión de Game Boy Advance en la suscripción super, superior, que no tengo y no voy a pagar por Game Boy Advance, y la sensación es, vale, sí, hay juegos, pero son pocos y me pasa igual con las otras consolas sí, hay juegos, pero son pocos es como un quiero y no puedo es quiero estar a la altura de otros servicios que están dando muchos juegos y tal y igual pero lo justo, pelado no sé, Nintendo, tírate, tienes un catálogo de puta madre podrías hacer una biblioteca de historia del videojuego dentro de tu consola, podrías convertir a Nintendo Switch en la consola definitiva para jugar a lo que es verdadera historia del videojuego dentro de tu, de tu coto que es precisamente un coto muy grande pero van con cuenta gotas, van en cuatro jueguitos. Y en el futuro añadiremos cinco más. A día de hoy, y hablo desde la ignorancia, ahora le paso la patata a Dan, realmente en los servicios de NES y Super NES, ¿cuántos juegos hay? ¿Hay más de 100? Es que seguro que no. O, o igual sí, pues ¿eh? mira, hay 573. Entonces estoy yo desinformado. Pero mi sensación es que meten unos cuantos jueguitos, pocos, para traer unas cuantas suscripciones y luego ya lo dejan morir. No lo van nutriendo, no lo van alimentando, no lo van... Mmm, no sé, igual que anuncian nuevo pase de expansión de Octopaz, nuevo tal, no pueden anunciar. Y además, 10 jueguitos más de Nintendo 64. Y además, 10, eso no ocurre. Simplemente te anuncian que sacan esa plataforma con estos juegos. En el futuro habrá más. Hasta luego. A mí se me hace escaso, me gusta la iniciativa, pero se me hace escaso, Dan. Es que, a ver, hay que aclarar aquí una cosa: Nintendo es una rata, ¿vale? O sea, eso hay que dejarlo muy claro.
1: Sí, Nintendo... sí, sí sí sí. Sí, eh, sí, sí.
2: sí, Javi, saca corte de esto bueno para luego las redes sociales: Nintendo es una y... rata y ya. Está. Pero que este, yo esto lo digo mucho. O sea, a mí Nintendo me encanta,
1: pero desde que la presidencia cayó en otras manos, desgraciadamente por la muerte de Iwata, eh, el dinero les gusta más que nunca. Y, y te lo van a sajar por todas partes. Y hemos visto políticas que, a ver, que ya pasaban de antes, ¿vale? Esto de que no es que con Iwata no había rimas, los cojones no había remaster, todos y más. Pero que, que este tipo de cosas igual no hubiesen pasado, eh, pues no lo sé hasta qué punto, ¿eh? Como ese paquete de expansión y demás. Pero bueno, que entiendo la estrategia, quiero decir, que tiene Nintendo. Es verdad, o sea, literalmente cuatro juegos pelados, casi, son cinco en el caso de Game Boy Advance. Cinco juegos de... no voy a decir de mierda porque son juegazos, pero cinco juegos, tío, de, de salida, me parece muy triste. En Game Boy hay unos cuantos más, pero cinco juegos de Game Boy Advance, es muy triste. Pero ¿cuál es la estrategia aquí? Bueno, la estrategia es de alguna forma hacer una cortina de humo a través de la cual parezca que ese servicio está incluyendo contenido de una forma relativamente regular y periódica <ríe> no te van a estar dando un sistema no son tontos todos los días eh, no, porque se les acaba el contenido a la larga entonces, ¿qué hacen? bueno, te damos esto y mira, nuestros incentivos para que mantengas la suscripción, pues son un juego cada do, dos semanas cada, cada mes y demás o un par de juegos cada tal, y eso lo han estado haciendo con Super Nintendo, con Nintendo 64 con, cuando ya dejaron de subir juegos a 64, o sea, Super Nintendo inés apareció eh, Nintendo 64. Ahora que está empezando a cesar, acaba de llegar a GoldenEye, pero está empezando a cesar, llegan estos nuevos sistemas porque a Nintendo le preocupa mantener esas suscripciones online. De hecho, eh, justo ayer salió eh, todo el dato de esta entrevista de la Junta de Accionistas que tuvo lugar el día 7 y salieron pues, las preguntas, respuestas y demás. Y precisamente salió el tema de Nintendo Switch Online, mantener suscripciones y demás, y Nintendo dijo que lo único que pretende hacer es seguir trayendo contenido, de lo cual yo deduje ayer mismo que iban a meter ya mismo Game Boy Advance y Game Boy Color, de hecho esto lo estuvimos hablando en el podcast hace un par de semanas, no más, y sí, es que esa es la estrategia de Nintendo, puede parecernos rastrera, y lo es seguramente, porque es así... Pero esa es, el hacer parecer que tienen un contenido continuo y por eso te dan cuatro juegos ahora para añadirte al final un total de, yo qué sé, 25, 30, 40 juegos a lo sumo y que parezca que durante un año entero han estado dándote contenido. Pero la realidad es que simplemente estás pagando por algo, te están dando por fascículos y ya está. Y
2: es así de triste, pero es la realidad. Es la realidad, Dan, cuéntanos. Yo de nuevo, perdón, es que... Eh, Perdóname, doy... porque se me ha ido y quiere decir Álamo, pero yo he dicho Dan otra vez.
1: No, pero es que he vuelto a levantar la mano. Digo, ¡hostia! Pues qué rápido nada, este. Qué buen servicio. Cómo me gusta a mí esto. <risa> ¿Qué, qué velocidad. <risa> que me he puesto a soltar Billy si no he dicho nada. Que no, que lo está probando esta mañana. Que sí que tengo que decir que, a ver, eh, lejos de toda la mierda de las políticas de Nintendo y demás, que el servicio, o sea, que los juegos están muy bien. La emulación es muy buena, es muy fluida, se ve muy nítido. No hay nada de input lag. Y al final, bueno, pues lo que ya decía, ¿no? Que el catálogo seleccionado por escueto que sea es bueno, muy bueno. Pues tienes un Wario Land 3, que es un clasicazo. Tienes ese Kurukurururin, curu que es una puta Maravilla de juego. Tienes Mini Scap, ojo, mmm, poquita broma. O sea, hay, hay cosas buenas y, y, como haya dicho Ramis, pues que si va a llegar un Golden Sun, que va a llegar un Fire Emblem, un Metroid Fusion, bueno, pues genial. Poquito a poco, pues se irá haciendo un servicio que cuando ya esté esto completo, pues oye, tienes en Nintendo a través de estos servicios un catálogo retro medianamente interesante y con bastante variedad, pero mmm, hasta qué punto llegan, porque vamos. A mí me se me queda cojo, por ejemplo, Super Nintendo, pero porque el catálogo es tan extenso que al final eh, pf, dices, joder, cuántos juegos hay que me faltan aquí. Y ojo, un último detalle, Game Boy Advance, esta, este es el momento, la oportunidad de que Mother 3 llegue localizado por primera vez a Occidente en toda la historia. Es el momento. Si no es ahora, no será nunca. Y esto tiene que pasar, sí o sí. Si no, mato a alguien o quemo las oficinas de Nintendo o busco a Shigesato y Toy en Japón y le digo cuatro cosas, además
2: de besarle los morros. Pues ahora sí le toca a la Mito.
4: Yo iba a decir lo de Modern 3, pero bueno, ya, ya lo he dicho, dad. bromas aparte, eh, realmente a mí me interesa mucho el, el catálogo de Game Boy Advance, porque el de Game Boy eh, sí fue mi primera consola y, y el tema de, por ejemplo, mi primer juego fue el Tetris y, y tengo cierta nostalgia, pero la realidad es que no, no considero que haya juegos muy atractivos ahora mismo de Game Boy para jugarlos en pleno 2023, en cambio, los de Game Boy Advance sí que me llaman más la atención y de hecho eh, quería comentar, por ejemplo, el Fire Emblem, que es, eh, corrígeme si me equivoco en algo, pero es el, el Blazing Blaze, que fue el primero que se localizó en Occidente, y además nos viene muy bien, Juan, porque eh, este título eh, justo se anuncia la semana en la que lanzamos, anunciamos el especial de Fire Emblem de GTM, el, el GTM 2, lo hace la compi Lola Fernández y bueno, eh, sirve de, de perfecto enlace para, para conocer un poco más la franquicia y este Fire Emblem, que fue el primero que nos llegó por aquí con Lee, Néctor y muchos personajes muy famosos, pues eh, creo que es una, una buena oportunidad y bueno, esperemos que llegue el mes que viene cuando se lance el especial y así estamos todos más contentos. Yo creo que será interesante ver cómo van añadiendo los títulos de Game Boy Advance y qué juegos escogen. Por ejemplo, el, en abril llegan los... El, no sé si llaman los remaster, pero los ports de, de los juegos de Mega Man Battle Network, si no recuerdo mal el nombre, que también eran de Game Boy Advance, y bueno, eh, me hubiera gustado verlos aquí quizás en vez de, de gastarme 60 euros en ellos, así lo digo directamente, pero bueno, yo a ver, a ver lo que van desarrollando, a ver si traen también eh, la segunda parte de Golden Sun y no se quedan solo en el primero, habrá que ver cómo llega ese Golden Sun, porque eh, recuerdo aquí en este foro que, que el primer, el Golden Sun llegó a Wii U, y solo llegó en inglés, eh, está traducido al español, pero aquí veremos a ver lo que hacen, y bueno, ya no sé si dan pensar algo al respecto, pero yo creo que van a llegar en inglés.
1: Yo veo, más que eso, veo un problema, o sea, pensando en Golden Sun, no lo había pensado, la verdad, pero no sé si llegarán en inglés o no, de momento todos los juegos que están llegando de Game Boy Advance, tienes las versiones europeas y americanas, las puedes seleccionar, incluso, por ejemplo, ¿no? en el caso de Game Boy Color, eh, en Nintendo 64 también pasa pero hoy me he topado con esto ¿no? Como con, yo tengo la distribución con todas las, las europeas y americanas, Link's Awakening por ejemplo, te aparece tres veces te aparece eh, la americana en inglés, te aparecen dos europeas una en francés y otra en alemán en español nunca se tradujo, por lo tanto no está pero cuando lo ha estado, pues está ahí, por ejemplo Majora's Mask en Nintendo 64 tengo fe en que llegue en español, pero has hablado de Golden Sun y me ha venido a la mente cómo van a hacer para pasar partida, porque en en Golden Sun había, cuando pasabas del primero al segundo, podías pasar tu equipo y todas tus estadísticas y todas tus movidas a los Age al segundo. Y claro, esto, esto, esto es una buena cuestión, ¿eh? porque por ejemplo está Super Mario Bros. 3, que es Mario Advance 4, que tenía esto del e-reader, lo de las tarjetitas, claro, eso no lo puedes implementar y es una mecánica que se pierde por el camino y, y joder, una de las gracias de Golden Sun era precisamente esto, entonces, joder... Eh... Buena movida esa, eh.
4: Según vi, lo de las tarjetas estas que mencionas de, del Mario, creo que están metidas dentro de la propia emulación, por llamarlo así, de, de la consola virtual. Porque vi un tuit por ahí de, de Joe Merrick, que es el, el que lleva la web de Serebi, ¿vale? Vaya, de Pokémon, y, y lo, lo mencionaba, pues ponía una captura y todo.
2: Bueno, de hecho, me acuerdo aquí, yo recuerdo que cuando estaban anunciando el Wario Ware, hablaba también de que temas del e-reader iban incluidos, pero no me enteré muy bien.
4: Bueno, ya
3: que nadie interviene, aprovecho para colarme. Bueno, creo que no voy a poder aportar mucho más que lo que habéis dicho todos vosotros. Creo que mi opinión es un popurrí de una serie de declaraciones. Por ejemplo, la cortina de humo que mencionó Dan, y que también comenté yo antes, eh, que esto me parece muy escaso. Eh, y que, honestamente, yo esto lo he visto como relleno dentro de un Direct que tenía que haber ocupado otras cosas. Esto para mí fue uno de los... Cuando decía antes altibajos, pues para mí este ha sido uno de los bajos. O sea, Nintendo, siendo el titán que es dentro de la industria del videojuego, siendo el máximo responsable de que dicha industria sea lo que es hoy en día... Eh, y teniendo esa historia tan rica y tantos clásicos y tantos juegos legendarios en su haber, me parece un puto delito que juegos de hace más de 30 años te los quiera cobrar por un servicio premium. O sea, a mí eso me parece manos arriba, esto es un atraco y en vez de ser quien debería dar ejemplo y, joder, tanto hemos laureado el servicio de Xbox con todos los juegos que te ofrece de pasadas generaciones, ¿sabes?, por un puto euro al mes... Aquí Nintendo con juegos que puedes emular en dos minutos a través de Google. Coño, pon todo tu puto catálogo de Game Boy, de Game Boy Advance, de Super Nintendo. O sea, toda tu historia que tienes del videojuego, que es que eso es un puto museo. O sea, es de lo que es esta industria. Y ponlo dentro de tu servicio de suscripción. Y eso te garantizo que ha un montón de jugadores y tienes un montón de juegos que podrías aprovechar para tener oportunidad de jugar online con otros amigos adaptando algunos títulos icónicos porque hoy en día pues tienes cuatro juegos que para utilizar habilitar ese servicio. Pues me parece una oportunidad desaprovechada, me parece esas prácticas draconianas de, de corporación chonga que había mencionado Dan antes, que es la nueva dirección que ha tomado Nintendo de me gusta el dinero y entonces... Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí esto me ha parecido, bueno... No sé, casi como insultarnos a la cara, porque como decía Juan antes, en plan de... Eh, mira, sacamos juegos de Game Boy. Aquí tenéis 10 juegos. De los cientos que tenía esa puñetera máquina. Y de Game Boy, Advance lo mismo. Y es en plan de... Venga, hombre, me, me, me estás tomando el puto pelo. Entonces, pues bueno, para mí eso ha sido eso. Rellenaco puro y duro. Y un tropiezo que podía haberle dado, un no sé... Una mejor imagen a Nintendo, en lugar de lo que ha parecido un insulto a los fans. Te lo digo así de claro.
2: Bueno, pues seguimos avanzando, Rami, o más cositas. Seguimos avanzando
0: y más cositas, las dos cosas a la vez No eh, es excluyente No es excluyente, exactamente Seguimos en esta sección que yo he hecho un bloque de nostalgia De y remaster, remakes y demás eh, Tendríamos eh, desde Aldus, eh, Etrian Odyssey Origins Collection Que reúne a los eh, Tres primeros juegos de Etrian Odyssey Que sé que aquí el buen Álamo Quiere echar un chorrito de vinagre en la salada
4: Estoy muy enfadado, ¿eh?
0: Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, y sobre todo por, por los precios, y ahora te voy a dejar que te explayes, ¿Qué llegará a Nintendo Switch el 1 de junio. Eh, Bot, explícale a la gente qué es Etrian Odyssey y eh, explica tus quejas.
4: A ver, eh, Etrian Odyssey es una franquicia de Atlus, que básicamente es un dungeon crawler, es decir, avanzas en, un, en una mazmorra, en una vista en primera persona, como sería, hablando de persona, el primer persona... O, de hecho, en los spin-offs que después salieron, que fueron conocidos como Persona Q, de, que estaban el 3, el 4 y el 5 por ahí remozados. Pero bueno, sin andar mucho por las ramas, son versiones remasterizadas del Etrian Odyssey 1, 2 y 3 por separado. Importante decir que los Etrian Odyssey tuvieron remakes, el 1, el 2 y el 3, si no recuerdo mal, en Nintendo 3DS y estas versiones, para empezar, eh, son remasters de o sea, las versiones de, de DS, con lo que muchas mejoras que había en, en la T3DS se pues, han quedado en principio en el limbo y ese es el primer problemilla que le vemos. Luego eh, ya nos metemos en tema de, de precios. Eh, ¿Qué decir de los precios? Por separado cada uno cuestan 40 euros 40 dólares, como queréis hacer el cambio, eh, y juntos cuestan, eh, si no recuerdo mal, 80 ¿Qué problema hay aquí más allá de que te vendan un, tres juegos de hace de año de la polca, en, no en sus mejores versiones y, y de aquella manera? Pues eh, ya depende de cada uno, pero yo en principio hubiera cogido las mejores versiones y si no entramos ahí, entremos en el tema de precios porque Atlus hace eh, dos semanas ha sacado Persona 3 y Persona 4 a 20 euros cada uno. 40 euros los dos. Entonces, las matemáticas aquí no salen, además son juegos muy de nicho, que igual el que está escuchando, la persona que está escuchando esto ni sabe cuáles son. Así que no sé si es una forma de intentar aprovecharse la gente o no sé lo que ha pensado Adluz aquí, pero desde luego, si quieren resucitar a Etienne Odyssey, o al menos traerla a Nintendo Switch en la actualidad, yo creo que este no es el, el camino, porque bueno, si meter una skin del Joker de Persona 5, de, de X, de Persona 3 y de no sé quién más era, de. ah, de, del demi de, de Shin Megami Tensei 3 y, y no me acuerdo de quién más era, es un motivo para comparse un juego por 40 euros que no está en condiciones de por ningún lado pues bueno Aldo sabrá lo que hace después cuando empiecen los problemas y el sitio de calidad de Aldo se vea comprometido ya veremos hasta ahí mi, mi rajada de hoy sigamos
0: bueno pues esta ensalada ya tiene un buen chorrito de vinagre que creo que este vinagre procede yo no sé no quiero ver que Atlus se está acomodando y sabe que como tiene mucho éxito ahora en Occidente y en todos lados sus juegos pues voy a hablar a la gente, de hecho el ejemplo de Persona 3 y Persona 4, queridos por mucha gente y que los han traído no es un precio escandaloso, son 20 pavos cada uno y al final es algo asumible yo no sé si en este caso sí que se nota que eh, eh, el nicho es mucho más pequeño, es gente que a lo mejor es ultra fan y que va a pasar por cualquier aro, no lo sé, ¿eh? pero sí que me parece que un juego de estas características no se puede cobrar eh, por ese precio, yo, yo lo pienso, vale. igual que mmm, considero que un Psychonauts eh, 2 cuando salió en su versión física un año y pico después no podría costar 70 euros, así como de The Space creo que tampoco, así como de Last of Us Parte 1 creo que tampoco. Obviamente son trabajos muy distintos porque estamos hablando de remakes y que hay mucho trabajo detrás y aún así no creo que deban de valer eso, pero este... Eh, este trien eh, odyssey Etrian, perdón, eh, No sé. Es decir, yo no los conocía, obviamente no me llaman la atención. Pero vi lo de los precios y tal y dije. Madre mía, o sea, me quedé helado a la mito.
4: No, y es que además son juegos que honestamente son. Aunque han metido tres opciones de dificultad, eh, son juegos muy complicados. Eh, muy. Muy. Muy de nicho en el sentido de que eh, el tema de avanzar en más borras en Dungeon Crawler siempre ha Lleva, bueno, lleva unos años ya que no se suele ver en, en videojuegos, salvo cosas muy de Japón, muy japonesas. está eh, Dungeon Days se me ocurre que es bastante reciente, y aunque ya... Es que el problema de ver yo cosas recientes que es que igual hace 10 años de cuando salió, entonces ya me siento un poco mayor. Pero eso, que no son juegos que entren muy bien por la vista, son muy enrevesados. Si a la gente le parece Shimea, me mí difícil, que se meta en un Etrian Odyssey y me lo cuenta, porque yo... He jugado varios y, y es muy duro, así que yo solo creo que van a por el dinero del fan mientras espero una nueva entrega como merece la franquicia, porque... Eh, para que nos entendamos en 3DS y DS funcionaron muy bien porque eh, entras en una mazmorra y vas dibujando en la pantalla de táctil el mapa porque tienes que dibujar tú el mapa incluso de la, de la propia mazmorra, es como un poco de aventura ahí y tal no sé cómo en Switch he visto que lo adaptan un poco raro, no sé cómo funcionará y no sé si saben muy bien cómo adaptar la fórmula a los tiempos más eh, recientes, ¿no? pero bueno, no me voy a enrollar más que no creo que tampoco eh, deba
0: bueno, pues seguimos avanzando un poquito y es que en esta nostalgia también va a llegar a Nintendo Switch eh, Will of Katamari en su versión Reroll más Royal Reverie. Pues bueno, básicamente es la versión remasterizada de Will of Katamari en el que bueno hay, hay añadidos como que podrás controlar al rey del cosmos, eh, nuevos desafíos y además usar la cámara... Selfie. ¿Qué es Katamari? Pues básicamente un juego en el que vas haciendo eh, la expresión de la bola de nieve, pues esto hasta llegar a, a hacer casi eh, planetas. Dan, ¿es así o no es así? <risa>
1: es, es totalmente así. A ver, es la hostia, eh, tengo que decirlo. Es una premisa de, es de estos juegos que tiene una premisa rara, estúpida y, y muy absurda en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? Pero, ostras, si es divertido, ostras, si está bien diseñado, ostras, si es eh, particular, yo lo recomiendo mucho Katamari. Yo jugué Katamari Forever en, en, en su día en, en PlayStation 3, tío, y, y te juro que es de esos descubrimientos, de, de esos juegos que los ves y dices, pero qué mierda es esta, y luego cuando estás jugando dices, Dios, qué pedazo de mierda más buena, ¿sabes? Y además con un sentido del humor que estás todo el rato partiéndote la caja y... Y yo qué sé, que es que estás haciendo una pelota y empiezas con una simple pelota y te, de repente te empiezas a llevar, pues yo qué sé, unas frutitas, te empiezas a llevar algún mueble, de repente te llevas una vaca, una casa y efectivamente acabas eh, con galaxias enteras. O sea, esto es el plan, ¿sabes? Es hacer una pelota. No se me ocurre en ningún juego que exista que pueda ser similar en gameplay. Quizá lo más parecido, y mírate si hay distancia sea algo como Blast Corps de Redware, ¿no? Que es al final ir arrasando con todo a, a, a la larga. Eh, no sé, tío, es una de esas experiencias que yo sé que no puede, puede no llamar la atención, ¿no? De primera, pero joder, sí lo recomiendo, ¿eh? Muy bueno, tío.
0: Bueno, pasamos de jugar al escarabajo peloteros, eh, que me encanta, he dicho jugar al escalabajo peloteros, es decir el singular con el plural todo bien, y de llevarnos eh, rascacielos y vamos a pasar a Ghost Trick, eh, Ghost Trick es un juego que salió en Nintendo DS, han anunciado eh, que va a llegar a Nintendo Switch este mismo verano y es un juego eh, que a Dan le emocionó mucho yo obviamente no sabía de su existencia y quiero que nos cuentes un poquito por encima qué es Ghost Trick, sus bondades y por qué te hizo tanta ilusión pues a ver
1: para empezar es un juego de Sutakumi que sé que aquí gusta mucho Phoenix Wright. Bueno, pues es de la misma persona, del mismo creador. O sea, ya podéis imaginar que detrás hay una mente brillante que ideó algo muy loco. Básicamente somos un detective fantasma, un muerto. Y podemos interactuar, es un juego de resolución de puzzles en el que tenemos que interactuar con diferentes situaciones y con los elementos físicos del entorno para impedir que sucedan ciertas cosas. Al final es un juego de puzzles con una gran historia, personajes hipercarismáticos, mucho sentido del humor y unos diálogos que son hipermemorables. Bajo mi punto de vista es... Eh indudablemente uno de los 10 mejores juegos del catálogo de, de, de Nintendo DS probablemente incluso top 3, top 4 de, 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 de la consola, estamos hablando de una consola que sabéis tiene catálogo extenso y con, con mucha calidad también y no soy el único que lo piensa, de hecho por lo general no es un juego que la gente conozca mucho efectivamente es un juego bastante de nicho pero suele coincidir que la gente que lo juega siempre, siempre lo mete en su top 10 personal, porque creo que es, es, es el, el rollo de Sutakumi, ¿no? que crea cosas que son diferentes, que son únicas, y que incluso dentro de la, de la costumbre y de la normalidad eh, es extrafalario hasta puntos insospechados. Entonces creo que es un juego que la propia mecánica jugable que tiene de manipular situaciones del entorno como un fantasma, rebobinar en el tiempo y hacer todo tipo de movidas para que ciertos elementos o ciertos sucesos no se den, eh, hace que te, es que te, te vuelve loco el juego te vuelve loco porque llega a exprimirte el cerebro como prácticamente ningún título claro, no sé cómo van a hacer exactamente para portearlo a Nintendo Switch a elemento jugable, quiero decir pero que es un juego que estoy seguro de que cualquiera que lo juegue le va a flipar muy fuerte, de eso no me cabe la menor duda, porque es, es una joya única en, en, en la historia de los videojuegos no hay ningún juego como Ghost Reef, ni uno
0: bueno, pues pasamos de Ghost Trick y eh, vamos subiendo un poquito el nivel y es que por fin ya eh, tenemos fecha de lanzamiento de Advance Wars eh, 1 más 2 Reboot Camp este juego que sabemos que llevaba la nevera de Nintendo, pues desde que saltó el conflicto con Ucrania, obviamente Nintendo eh, parece ser, y esto creo que Nunca ha sido una confirmación oficial, pero es lo que todos hemos pensado, que por eh, haber eh, conflictos armados eh, en vigor eh, y con mucha repercusión en el planeta, pues no quisieron lanzar un juego que a fin de cuentas pues, trata sobre la, guerrera, sobre la guerra, aunque en un clima un poco más de, eh, no comedia, pero en un mundo de fantasía. ¿no? Entonces, bueno, eh, Abarth Wars se lanzará el 21 de, de abril, eh, añade nuevas... Eh, características como el juego multijugador y la creación de mapas y más y bueno, Juan, pues eh, es una pena que no esté Juan P aquí porque a fin de cuentas estábamos ya esperando como agua de malla el lanzamiento de este juego porque es que no ya no podemos mentir, es que teníamos una portada preparada desde hace mucho tiempo y bueno, pues ya,
2: ya llega el 21 de abril, o sea que está cerquita, cerquita Está cerquita, cerquita, nosotros mmm, creo que nos adelantamos un poco la gente no se veía venir ese retraso que nosotros dijimos aquí intramuros con el tema de, de, del conflicto, bueno, el conflicto, ¿no? De la guerra, de la invasión en Ucrania, eh, dijimos, van a retrasar, conociendo a Nintendo, cómo son con las sensibilidades, van a retrasar este juego. Y bueno, en los dos días se confirmó el retraso. Parece ser que ya este evento, pues ya se ha, digamos, digerido a nivel social, y ya, pues, eh, Nintendo ha decidido sacarlo de, de la nevera, del congelador. Hay que decir que el anuncio lo hicieron. Eh, sin mostrar imágenes del juego, no sé si os percatasteis de, bueno, sí, es el Advance World, pero no vamos a ver bombardeos. Sí, era ni, todo cinemática sí, sí. y no había ni un disparo, no, ni había ni aviones, ni no había nada de eso, o sea que, que obviamente es evidente ¿no? el por qué se retrasó el juego y el por qué aún ahora con el anuncio de su lanzamiento, pues eh, imágenes del juego tampoco hacen falta, Así ya sabemos de qué estamos hablando todos, ¿no? Eh, pero al margen de eso, al margen del... El, contexto social y geopolítico en el que nos encontramos, el juego, como juego, es un gran título estratégico, es un juego muy divertido, es un juego con personalidad y creo que muchos le tenemos muchas ganas, tanto Juan P de volverlo a jugar como muchos de nosotros. Entonces, bueno, es, yo creo que es una buena noticia y sí que es cierto que hay una portada más ilustrada que se ha quedado en el, en el congelador, seguramente, pues lo estamos avanzando aquí, no pero seguramente el mes que viene sea la portada ilustrada del mes y en cualquier caso eh, yo sí tengo ganas de jugarlo porque eh, creo que hay que aprender también un poquito a diferenciar entre, entre el mundo real y el mundo del videojuego y, 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 y una cosa creo que no quita la otra ni, ni, ni mucho menos la ensombrece así que bueno, es, es, es como yo lo veo Alamin, cuéntame
4: nada es que me, me hace gracia porque mencionan la, la sensibilidad de Nintendo con, con este juego en concreto, pero bueno, luego está Activision que el Call of Duty no lo ha dejado de sacar así que bueno y eh, sí me percaté en el anuncio que muy, eso decía, que mucho ejercicio que salían los protagonistas ahí de muchos dicharacheros, lo, lo máximo que salió fue el tanque si no recuerdo mal así que bueno, yo creo que irán con cuidado lo sacarán y ya está no, no querrán hacer mucho bombo se quitarán ese pequeño problemilla de encima por decirlo de alguna forma y yo me lo gozaré porque fue un juego que en Game Boy Advance me, me encantó y vamos allá no, deseando que sea el 21 de abril si no recuerdo mal
0: traslado una pregunta ¿creéis que este lanzamiento se hubiera hecho cuando más o menos estaba planificado y no ahora al final eh, la guerra en Ucrania, la invasión en Ucrania sigue estando no ha desaparecido, solo que han dejado pasar un tiempo y lamentablemente nosotros como sociedad nos olvidamos de las cosas aunque sigan sucediendo ¿no? Eh, ¿Hubiera tenido una, una recepción distinta? Uh, yo creo que hubiera dado lo mismo, sinceramente a la mito
4: yo creo que, que hubiera dado igual porque bueno es un juego cartoon tampoco hay ninguna violencia demasiado explícita quiero decir sí revientan tropas y demás pero tampoco hay sangre ni nada es muy, muy muy light y como digo mientras había guerra en Ucrania había gente jugando al Warzone y nadie paró el Warzone así que qué más da no, esa es mi opinión aquí en este sentido o sea no creo que hubiera influenciado en nada nadie está buscando comparar el Advance Wars con lo que tristemente sucede en Ucrania
0: es eso, entonces bueno, a ver, entiendo la maniobra y al final habrá tenido sentido y seguramente hubiera tenido alguna repercusión o no, pero creo que no precisamente este juego aunque tenga un trasfondo bélico uh, y, y las mecánicas son planificar batallas por turnos, pero no lo sé creo que, que, que y, y lamento que pasaran muy de puntillas por el anuncio y que a lo mejor no sea un juego que tampoco sea un super éxito en ventas que se lo deseo pero bueno, pasamos a uno de los platos eh, fuertes que tuvo la noche, y es que bueno, estuvo rumoreado hace bastante tiempo, de hecho, las, las, las marcas se, se fueron actualizando y se volvieron a registrar, y es que Batten 1 y 2 eh, llegan en una colección eh, juntitos HD eh, Remaster. Estos eh, juegos de Monolith Soft, que hay que recordar que la segunda entrega no llegó a Occidente, si yo no recuerdo mal, pues llegarán a eh, Nintendo Switch. Dudo, no sé si lo dijiste no no, pero yo eh, no lo sé si ¿Sí llegará en formato físico, repito, no lo sé, igual dan eh, me puede dar alguna información más y eh, bueno, yo tengo que decir que Batten Kaitos eh, lo recuerdo porque mi amigo Lázaro eh, que estuvo por aquí en el programa le ultra flipó este juego en GameCube y me dio una chapa con él que no que no que no hay remedio y tuve que probarlo y la verdad es que como JRPG tenía los suficientes elementos como para diferenciarse del resto es decir, ese sistema de combate eh, con cartas era increíble esas cinemáticas, esa banda sonora, esa dirección artística, eran únicas, entonces eh, me alegro mucho por este anuncio, hay que tener en cuenta que es eso, es un, es un remaster, es un port a fin de cuentas a Nintendo Switch y que creo que no vamos a contar con grandes mejoras de calidad de vida ni gráficas eh, respecto a la versión original, pero Dan, cuéntame un poquito más, ¿sabes si, si va a haber eh, versión física de este juego?
1: Ship, mm, Hay edición física, de hecho esta mañana que he estado mirando un poquito para pues, lo típico, actualizar reservas y estas eh, movidas y me lo he encontrado en, en una página de, bueno, no, no diré nombres por no ponerla aquí en comprovisa a nadie pero sí, sí, eh, sale en formato físico, en pack con los dos, eh, lo que no sé seguro es el precio que va a tener la edición final, supongo que 60 pavos, que al final, bueno, 30 euros el juego pues tampoco lo veo descabellado pero más allá de eso, pues eh, subrayar un poco todo lo que has dicho, ¿no? Ya le dedicamos aquí un retroanálisis hace bastante tiempo y lo he dicho muchas veces, eh, la gente está cansada de escucharme decir que es mi JRPG favorito de todos los tiempos y es, es un juego que me marcó muy fuerte, el 1 en concreto, ya que como has dicho, el 2, que realmente es una precuela, no salió aquí en Occidente. Y bueno, pues eh, datos adicionales, pues eh, el primero llegará traducido al español, así como lo hizo el original original en Gamecube aquí en Europa, pero el 2, al no haber salido aquí en ningún momento y nunca haberse localizado, va a llegar en completo inglés, por lo visto. No han hecho ese pequeño esfuerzo desde Nintendo, en este caso, que serían los responsables de la publicación y distribución del juego, de, de traducir el, el 2, el, el Origins. Pero bueno, eh, mal menor, Bajo mi punto de vista, ya que estamos hablando de un juego que ya de por sí que tenga un relanzamiento y un remaster en HD, ya lo veo algo milagroso. o sea Es un juego súper de nicho que en su día pues, no llegó la segunda parte porque la primera no vendió una santa mierda aquí en Europa y efectivamente es un juego con una de las historias más increíbles que yo he jugado en mi vida y efectivamente la banda sonora que está firmada por el grandísimo Moto Isakuraba es una maldita delicia y un sistema de combate muy particular que la gente dice mucho esto de es que es por cartas es que a mí las cartas, bueno al final sustituye cartas por un menú con letras y tienes lo mismo, lo que pasa es que va un poquito más allá con un sistema de combos muy elaborado las cartas tienen números que al utilizar ciertos números puedes hacer combos ya si haces un número capicúa si utilizas una escala si haces tal y luego están los tipos o combinaciones en progresión de diferentes eh, cartas que se llaman magnus y la verdad que el sistema de combate es una barbaridad pero una barbaridad ya que incluso hay muchos magnus secretos que puedes elaborar tú, que puedes mezclarlos, combinarlos, craftearlos. O sea, es muy muy loco como JRPG es, es alucinante y la, la secuela, precuela en este caso, pues más de lo mismo. no Historias alucinantes y como digo, a mí personalmente esto me supuso casi un infarto a pesar de que parecía un secreto a voces. Como ya has dicho, hace casi dos años se listó por parte de Bandai Namco. Eh, tanto kaitos como Origins y Origins en Europa que nunca se había listado y esto era como, ostras, eh, esto es que se viene un remaster o lo que sea así que bueno, esperemos que sea que esté a la altura como remaster y demás no he visto efectivamente ninguna mejora de calidad de vida ni nada pero también es cierto que lo que vimos era casi todo cinemático y algo en medio de, de, del gameplay que no dejaba ver mucho más allá y que conste que la última vez que se habló de la posibilidad de este remaster, se habló de, de que a la par Monolith estaría desarrollando Batman 2-3. O sea, si esto se ha cumplido y venía de la mano esta supuesta filtración, ojo, eh. como hagan un Batman 2-3 yo me caigo de espaldas.
0: <risa> me perdéis la pista ya. Uf, te crece un ala en la espalda y la liamos. Alamito,
4: Sí, yo quería comentar, me voy a meter en el fango aquí de una forma que ya verás tú, la verdad, que me se llama... Me ah, a pero
0: ¿vienes vienes con
4: vinagre, con kaitos No, no, vinagre no, El ah. fango de para meter, meterme yo en el fango. Ah,
0: bueno, pero eso lo haces a diario 20 veces, no pasa nada.
4: Sí, nada, nada más abrir la boca. <risa> eh, yo quiero decir que eh, estoy convencido con Dan que es una oportunidad única, que de todas formas va a vender muy poco, va a ser un, un lanzamiento muy discreto, creo yo. No solo porque venga en inglés, porque ahora voy a eso, sino porque, bueno, es un juego muy de nicho y demás, ya sabemos cómo funciona todo. Pero entrando ya en el fango de verdad, eh, sé que hay mucha gente criticando que venga el primero en español y el segundo en inglés. Y yo, honestamente, si tuviera que hacer una, un, una pirámide, un top, la, la cúspide sería tener los dos en español y un poquito más abajo sería tener uno en español otro en inglés como en este caso y, y ya un poco más abajo sería no tenerlos y ya la última opción sería tener que pagar los 300 y pico euros que costaría eh, conseguir un, un Battenkaitos para GameCube ahora mismo, ¿no? Entonces entiendo las críticas pero no creo que tampoco nos tengamos que meter en, en eso viene como tiene que venir, no creo que se, mol, se molesten en traducir un Kaitos 2 encima la, la secuela que es Precuela eh, técnicamente eh, para que venda yo qué sé, muy pocas copias ¿cuántas en España? 500 copias no no creo que les rente y para una remasterización así no van a no van a traducirlo para vender 100 copias más, porque en España creo que la cosa está así más o menos entonces eh, yo estoy contento eh, a nivel de, de mejoritas lo único que he visto por ahí ha sido que va a haber un autobattle, un autocombate y y la opción de, ¿qué era la otra opción? ah, de autoguardado, ya está, eh, es un poco lo que va a traer, va a ser a 30 frames además, bueno un port con lo justo para vender lo que van a vender y, y yo creo que para los que quieran jugar a Battle Kaito pues una oportunidad de tenerlo una, en unas consolas actuales que ya es mucho decir para, para un juego tan mítico, ¿no?
5: Sí,
0: es una muy buena oportunidad. Yo estoy ahí dudando, es uno de estos juegos que, que terminó el, el evento y dije hostia, pues molaría tenerlo, pero ¿me lo voy a comprar realmente o no? Estoy ahí, estoy ahí en, eh, en la duda. Pero bueno, vamos a seguir eh, con la nostalgia porque no hemos terminado y creo que queda uno de los grandes eh, solomillazos que aquí eh, dan vete bebiendo agua porque te vas a quedar eh, sin saliva. Y es que, bueno, pues como hemos anticipado antes, llega eh, Metroid Prime eh, Remastered, ¿vale? Y es que llega, y, o llegó, mejor dicho, porque es que el mismo día del evento estaba disponible para eh, su compra en formato eh, digital. Y, tal, y ya estaba disponible para jugar ya también avisaron que llegaría una versión eh, en formato físico a partir del 3 eh, de marzo y bueno sí que podemos ver que eh, ha cambiado eh, bastante tema el bastante el, el aspecto eh, gráfico. Eh, Bello dice que no veía mucha diferencia y demás pero yo creo que el trabajo que se ha hecho con este eh, remaster eh, ha ido un poquito más allá de lo que podíamos decir a lo mejor con en kaitos o podíamos decir con otros títulos que hemos dicho eh, más atrás. La verdad es que se veía espectacular era un título que al final venía eh, ...rumoreándose desde hace mucho tiempo, de hecho tenemos ese anuncio de ese Metroid Prime 4... ...que yo no sé hace cuánto se hizo, ¿cuatro años? ¿cinco? No lo sé ya... ...y que bueno, esto reaviva esa chispa de que obviamente ese juego existe y que eh, saldrá en algún momento... ...a mí sí que me parece que el trabajo eh, hecho con Metroid Prime Remastered es de lo mejorcito que, que hay en este bloque de nostalgia que yo he querido eh, hacer... Y este es un ejemplo de hacer bien las cosas porque, a fin de cuentas, creo que también sale en formato físico a un precio que podríamos considerar elevado. No, esto ahora lo debatimos, que creo que es de 40 euros, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eh, Dan, ¿quieres hacer el discurso? ¿Qué quieres, <risa> ¿qué quieres que hagamos? Bello, bueno, Bello, ¿qué te, por alusiones Bello, venga,
3: tú primero. Sí, sí, me, me acuerdo que un momento para hacer aquí control de daños antes de que la gente se me tira al cuello, precisamente por si... Un
0: segundito, Bello, quiero <risa> añadir un par de cositas y vas tú. Eh, hay que decir que el juego y, eh, incluye varias eh, características nuevas de mejora de vida, que se suele llamar ahora, que es como el control con los dos sticks y otras muchas eh, cositas, ¿vale? Así que, Bello, ahí te lo dejo.
3: Sí, vamos a ver, yo me refería precisamente yo cuando antes, digamos, estaba criticando, ¿vale? Eh, creo que Metroid Prime es un juegazo, creo que está muy bien, como decía antes, de cara a la gente que no pudo jugarlo en su día, para cuando por fin se alineen los astros y aparezca Metroid Prime 4, pues tenga una, digamos, versión moderna para poder disfrutarlo. Eh, respecto a lo que comentabas antes, que yo aparte de gráfico que decía que era un simple remaster, no, vamos a ver, me, me refiero que es un... ahora Dan obviamente dará... Pues ya, se lo pregunto, ya decía antes que se lo preguntaba fuera de micro dará su versión extendida de, de lo que trae de nuevo este juego que no que, que puede aportar más allá de ese update gráfico que sí obviamente es un remake completo he visto, visto todas las instantáneas en el sentido de que no le metieron un parche HD no, se molestaron en rehacer las zonas en rehacer los enemigos los modelajes de todo y realmente sí o sea es un... una mejora más que notable en ese sentido entonces pues bueno... Por dar. La opinión ya la di antes de Metroid Prime, así que no me, no me voy a enrollar, porque quien tiene que dar aquí la chapa con eso es Dan, que le estará picando, bueno, no el dedo, sino la lengua. O sea que ya no me ya no interrumpo más, así que dale para adelante,
0: y me cuela aquí un momento y es que Dan, yo le estaba viendo en, en el directo y es que obviamente era de esperar que según dijeron que estaba disponible después de chillar, después de emocionarse hasta, hasta las lágrimas obviamente se puso a jugarlo y no sé si te lo terminaste anoche o no Dan pero vamos, sé que eh, esperabas esto como agua de mayo y, y evidentemente le diste caña en cuanto pudiste <risa> Sí, la verdad que joder... Eh...
1: Me quedé un poco loco, ¿no? Con él ese... Ya, ya disponible. pero Perdón. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo va esto? Pues hay mucho que decir. Voy a intentar ser breve porque tampoco me quiero extender mucho, que si no se nos va hasta pasado mañana el podcast, pero a ver, es cierto, o se lleva rumoreando mucho tiempo bueno, rumoreando, que era un secreto a voces lo de Metroid Prime, ¿no? yo lo llamaba ya en plan comedia un poco el Metroid Rodinger, porque no sabíamos si iba a ser un port en HD, un remaster, un remake un trilogy, no sabíamos lo que iba a ser realmente, pero bueno en los últimos meses, en el último añito como que se fue desclareciendo un poco todo y se llegó a saber y, y ahora sabemos que es cierto que era Retro Studios, quien no empezó a desarrollar Metroid Prime 4 porque estaban trabajando en un remake completo, o sea, esto es todo lo que estamos viendo, ahora hablaremos de remake, remaster y esas cosas, ¿vale?, de la trilogía Prime y que tuvieron que dejar el proyecto de remasterizar o remaquear esa trilogía para encargarse de Metroid Prime 4. Entonces, esto es un poco lo que ha pasado y efectivamente, este juego lo ha hecho Retro Studios. Y efectivamente, si hablamos de Metroid Prime 4, con este Metroid Prime Remastered podemos ver un poco cómo va a ser Metroid Prime 4, porque Metroid Prime 4 se está desarrollando bajo un motor hecho a medida para el videojuego, no está utilizando ni Unreal, ni Unity, ni ningún otro motor de Nintendo, sino que han creado un motor específico para el juego. Esto lo sabemos por ofertas de trabajo, gente que está trabajando y efectivamente hay un arquitecto de Homemade eh, Custom eh, ¿cómo se dice? Eh, engine ¿no? Para el, para el videojuego. Y efectivamente... Mmm, yo creo que este es el mismo motor que estarán que van a utilizar para Metroid Prime 4 y es, tiene bastante sentido pensarlo. De hecho, el juego se ve extremadamente bien. Yo, hay momentos en los que realmente no piensas que estás jugando a una Nintendo Switch con este Metroid Prime. O sea, no sé, es que ves esto y luego ves ciertos títulos y dices ¡Ostras! Es que el que quiere puede al final. Y bueno, es Retro Studios, que también son leyenda, pero joder, eh, te con eso, ¿no? Y en cuanto al juego como tal, yo digo esto... A ver... Eh, es que lo veo un poco complejo y como que cada vez se diluye más, ¿no? La línea entre remake, remaster y todo este tipo de cosas. Para mí esto es un remake. Al final la definición de remake es rehecho, ¿no? Y este juego se ha rehecho. Está bajo un motor nuevo completamente... Y efectivamente o sea, no, no es que hayan metido unas texturas para mejorar los acabados o hayan mejorado la iluminación sobre lo que ya existía de Metroid Prime, sino que todo se ha recreado desde, desde cero. ¿no? Hay mogollón de detalles que antes no estaban, que suman a la calidad visual que tenía el juego original. Ya no solo es que se vea muy bien. Acabo de leer un tuit hace un rato, igual es lo que has puesto ahí, no lo creo, de un tío que decía, joder, si es que este juego parece que estás viendo una CGI todo el rato. Y es que es verdad, ¿no? Se ve, o sea, es que técnicamente... Es alucinante, ¿no? El analista de Bits que le conoceréis seguro. De hecho, creo que le entrevistaste, le llegasteis a entrevistar, me parece que sí, ¿no? Eh, ayer hizo su análisis pertinente del juego y, y él mismo lo decía. Dice, este remaster, entre comillas, tiene mucho más trabajo que muchos remakes y técnicamente es de las cosas más eh, portentosas que hay en, en Nintendo Switch, ¿no? Y a eso es a lo que voy, ¿no? Que para mí esto es un remake, pero siempre diferenciando entre lo que es eh, un remake escala 1-1 que es lo que sería este juego en concreto es decir, un update pues como el que pudo tener por ejemplo South of the Colossus ¿no? o eh, un remake reinvención como el caso de Resident Evil 2 o de Metroid Zero Mission o de Resident Evil 1 ¿no? un remake reinvención que básicamente recrea el juego en nuestra actualidad en nuestros días, como si ese juego se hubiese desarrollado ahora, no cambiando cositas ya sea de historia, de mecánicas de perspectivas y demás en este caso no, es Metroid Prime, es el mismo juego, sí que tiene alguna novedad eh, ahora hablaré de los, de los controles y demás, pero tiene por ejemplo galerías y extras con modelados en 3D, los artes originales del juego eh, una, ludo, o sea, una ludoteca, una audioteca o como, como una, bueno, para escuchar la música, ya no sé ni hablar y también tiene alguna cosita que ha cambiado, por ejemplo alguna cinemática más, eh, un tiene algún momento que no aparecía en los originales, eh, no sé, tiene, tiene ese tipo de cosas que también te digo, he jugado dos horas nada más, entonces no sé hasta qué punto, ya que me ha, hay gente que me ha dejado caer que me fije en no sé qué detalles, entonces no sé hasta qué punto, a lo mejor incluso se ha llegado a cambiar algo, algún detallito para ligarlo más de cara a Metroid Prime 4, eso ya lo desconozco, pero por lo que me han dejado caer tiene pinta de que sí, pero a nivel jugable o sea, de lo que es diseño de niveles y demás, es el Metroid Prime que todo el mundo conoce, ¿vale? Todo el mundo conoce, pero rehecho completamente con un nuevo motor, apartado artístico, incluso diría, y, y demás. Y luego, a nivel jugable, como digo, eh, han hecho, yo creo que es el mayor acierto, porque cuando se anunció Metroid Prime 4, creo que todo el mundo estaba un poco en plan a ver qué hacen con los controles aquí. La comunidad estaba un poco dividida. Aquellos que preferían el control clásico de GameCube que era bastante particular y que se diferenciaba de cualquier otro juego en primera persona, el control de Wii por movimiento, que es muy intuitivo y muy bueno... Y también la gente que considera que Metroid Prime, al ser un juego en primera persona, pues debería tener unos controles eh, pues actualizados al dual stick, no lo que vienen siendo los dos joysticks como cualquier juego en primera persona. Entonces no han optado ni por uno ni por lo otro, sino que han metido cuatro eh, tipos de control. Uno, el de Gamecube clásico. Otro, con los dos sticks. Otro, con movimiento, ya sea con Joy-Con o con el eh, mando pro a través del giroscopio. Y otro que es híbrido entre el control híbrido o sea entre el control de moderno y el, y el control por movimiento. Y luego cada una de estas opciones eh, se puede configurar con controles por movimiento adicionales si a ti te apetecen las opciones. Tienen muchísimas configuraciones. Entonces en ese sentido también ha hecho muy buen trabajo de adaptarla a los tiempos modernos para que nadie se quede sin una forma de jugar que se adapte a él o a ella. Y eso me ha parecido también muy acertado. Así que yo lo único que puedo decir a nivel general es que obviamente es, eh, para mí es el mejor juego de la historia, Metroid Prime, ¿no? Es mi juego favorito y eh, entiendo muy bien pues, las pocas polémicas que tampoco es que haya habido mucha cosa, que hayan podido surgir, ¿no? De, joder, es que tenían que haber sacado la trilogía. Yo sí me pongo en el sentido de... Poniéndome del lado de Nintendo del marketing y la publicidad y, y el propósito de la existencia de este juego, que al final es darle a los usuarios algo con lo que ligar Metroid Prime 4, es decir, vender Metroid Prime 4 a futuro, ¿no? Entiendo que lo lógico hubiese sido Metroid Prime eh, Trilogy, remaqueado los tres, o, o simplemente HD o lo que fuese, ¿no? Pero claro, eh, yo también soy consciente de que Metroid Prime, joder, es uno de los mejores juegos de la historia. Es el juego mejor valorado de, de todo el catálogo de Gamecube, que mira que hay joyas. Y es el juego mejor valorado de toda la historia de Gamecube. Y creo que como cualquier otro juego que haya recibido un remake o un remaster muy elaborado, como podríamos decir que es esto, considero que Metroid Prime también lo merecía. Y a mí, a nivel personal, me hacía mucha más ilusión esto, un remake, remaster o lo que sea, antes que un trilogy que siempre voy a tener los originales ahí y, no sé, siempre, siempre los puedo jugar en, en, en Wii, en Gamecube o donde sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que han hecho lo que, lo que el juego merece. O sea, creo que Metroid Prime merece el reconocimiento que... O sea, estamos cansados de escuchar, ¿no? Este de los creadores de Metroid Prime, ¿no? Este juego que se ha inspirado en Metroid Prime, ¿por qué? O sea, God of War. Nuestro querido God of War 2018. Ahí estaba Cory Barlog diciendo Metroid Prime es una de las inspiraciones ahí estaba Mark Pacini, director de, de Metroid Prime Batman Arkham Asylum, le flipa a todo el mundo pues ahí tenéis al mismo director de dónde viene inspiración, diseño, niveles ese género Metroidvania en la tercera, en la tercera dimensión de Metroid Prime, o sea, un título infinitamente más reconocido dentro de la industria que a nivel usuario ¿no? y creo que como cualquier otro juego merecía un tratamiento como este y también evidenciar lo que ha hecho Retro Studios con este juego, que es dejar eh, claro que el que quiere puede porque luego ves Skyward Sword que mira que me gusta y creo que hicieron cosas muy bien pero si ves el tratamiento que recibió por ejemplo el remaster de Skyward Sword y ves el tratamiento que ha tenido Metroid Prime eh, creo que veo claro la diferencia de trabajo y luego también la diferencia de precio Skyward Sword a 60 y no es por tirar billis a Skyward ¿eh? no me malinterpretéis y Metroid Prime a, a 40 entonces joder yo ahí es que todo perfecto y encima sale ya y va a, va a tener formato físico que aquí en Europa saldía, saldrá el, el 3 de marzo en, en América sale el 22 de abril eh, maravillado estoy con ello y lo que queda un poco en el aire es qué va a pasar con el 2 y con el 3, si habrían seguido otros estudios con ese mismo tratamiento para dichas entregas o si se va a quedar solo en esto es difícil de saber
0: bueno pues eh, Juan, dime ¿Cómo te lo vas a comprar, eh? Que además estábamos aquí el Metroid Prime y, digo, y, y me has dicho, me lo voy a comprar yo, pero si es un shooter en primera persona, bueno, sí, tiene obviamente eh, exploración y demás, y, ya, ya, pero me lo voy a comprar.
2: Sí, 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 no, yo, a ver, yo no soy ningún fan de, de, de Metroid, en el sentido más puro de la palabra, pero me gustó mucho Dread. es un universo que me atrae, y sí que es verdad que en su día no jugué a los Prime, porque yo nunca he sido muy de shooter, aunque cuando cojo un shooter y me gusta, sí que lo juego hasta el final... Pero en cualquier caso, oye, gente a la que tengo mucho cariño y admiración, siempre me han habéis hablado bien de, de esta saga, concretamente además de, de, de la vertiente Prime, y quiero probarlo. Creo que el trabajo que han hecho es, estábamos viendo ahora imágenes mientras mientras hablaba Dan, y es encomiable, creo que, que, que si no es un remake, como dice Javi, o si que sí si que lo es, como dice Dan, la verdad es que tiene pinta de que sí que lo es porque los cambios son sustanciales y notables, entonces sí, lo voy, lo voy a probar y yo lo único que espero más allá de Metroid es que tomen nota de cómo se ha hecho este movimiento y haya más de este corte, más movimientos así, eh, calladitos ti, 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 pum, va a haber esto y va a verlo ya eso me parece que es una maravilla para mantener a la gente atenta para sorprender de verdad para no estar siempre dentro de cinco meses dentro de seis meses no, sino ya oye, hay novedades a largo plazo pero también tiene que haberlas a corto plazo y creo que este tipo de juegos que son más viejos que no pueden levantar quizás si anuncias que va a haber un Metroid Prime Remaster o Remake o como lo quieras llamar para dentro de 6 meses se diluye su atención irremediablemente porque hay mucho lanzamiento y mucho juego pero si anuncias que lo hay y que lo hay ya te, te llevas el gato al agua, te llevas la atención en el acto y creo que lo han hecho muy bien. Eh, más ahora que acaba de salir Hogwarts Legacy, etc., pues se han hecho su hueco y de repente, pum, ah, eh, eh, el foco de interés ha cambiado. A Un juego que tiene ya sus años. Eh, entonces, creo que lo han hecho bien. Que el día de mañana lo hacen con un Wind Waker, cojonudo. Que lo hacen con... En fin, toda esta clase de, de un Skies of Arcadia. Juegos que ya tienen sus Uf. años. Ah, Claro, Uf. es que... No sé, creo que es una manera muy inteligente de revitalizar juegos antiguos y lo que es más eh, de volverlos a, a poner donde se merecen de decir es que porque ya hay muchas veces que nos da pereza jugar a juegos antiguos porque pues simplemente han envejecido pero volver a revitalizarlos así y volverlos a acercar a un público que quizás no llegó a él en su día Creo que es maravilloso porque mucha gente, nosotros tenemos ya una edad y, y, y tuvimos la oportunidad de jugarlo en su día. Otra cosa es que lo hiciésemos o no, como fue mi caso, que fue que no. Pero hay gente, eh, mucha gente que seguramente nos está escuchando ahora, que es que en su día, pues eh, este juego que para nosotros era eh, con 15 años, para ellos igual era con 5. Entonces, no, no. Y, y que les llegue esta oportunidad de jugarlo y disfrutarlo y entender un poquito más esa historia del videojuego, igual que ha pasado con Persona 3, con esa eh, o Persona 4, con esas traducciones que han traído, pues creo que es una muy buena manera de, de poner en valor un universo cultural que ya tiene una edad y ya puede presumir de tener una historia más profunda eh, que quizás cuando salieron precisamente estos juegos así que nada, yo encantado de la vida es
0: que has dicho lo de Skies of Academy". Digo, ¿en qué momento yo he dejado? De... Porque yo, joder, yo creo que no he jugado muchísimos, pero he a muchos JRPGs eh, en la adolescencia y llegó un momento en que me dejaron de llamar la atención y, y ¿en qué momento dejé de jugarlo? Porque he jugado a muchos, pero no sé qué pasó. También me gustaría eh, destacar que este Nintendo Direct está muy centrado, y diría que en la mayoría, en juegos que salen de aquí a verano prácticamente todo. Obviamente, temas de DLCs y Zelda y alguna cosita más eh, saldrá más adelante, pero hostia, eh, era todo muy acotado hasta agosto y demás. Era casi todo por ahí. Así que, bueno, eh, dejamos eh, Metroid y vamos con una categoría que he querido crear yo, porque es que eh, Level 5 vuelve por todo lo alto. Eh, esa empresa que estuvo eh, desaparecida mucho tiempo, que sabíamos de ellos y que querían volver a, a a desarrollar y volver a donde estuvieron, o sea, estamos hablando de Level 5, es, es la gente que está detrás de Nino Kuni, por ejemplo, pues eh, no solo hicieron un anuncio, sino que hicieron tres, y es que Level 5 eh, nos trae Decapolis, vale, que es un juego eh, de investigación, eh, encarnas a unos detectives y va a tener mecánicas eh, rollo RPG eh, cosas de, 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 de acusaciones de juicios de quién es el asesino y demás y creo que eh, es una nueva IP que siempre es algo de celebrar es una nueva IP de, de Level 5 y creo que es un título que tiene mucha identidad propia es un título que no me llamó la atención para nada pero dije, Buah, esto ha, oh, por ejemplo eh, Juan P se lo juega y le gusta a él oh, no, no, no. Y, y, y creo que es, un, es volver por la puerta grande, pero ese no era el mayor de los anuncios, es que llegó una nueva entrega de Fantasy Life que es The Girl Who Steals, steals uh, Time, que es otra entrega de la saga Fantasy Life, al final un, un saga que engloba pues como el JRPG, eh, situaciones de la vida real, eh, gestión de recursos y un poquito de todo y también llegaría este año a Nintendo Switch. Y por último lugar, eh, anuncio que creo que levantó a más de uno y una de las sillas y sé que a Juan pero levantó y a Juan también, es que Profesor Layton volverá con una nueva entrega que se llama Profesor Layton y el nuevo mundo de vapor, ¿vale? No dieron absolutamente ningún detalle. Este es el típico anuncio que dices, es humete, al final se ve eh, de fondo al profesor, una gran ciudad estas llenas de engranajes y demás, se da la vuelta y eh, anunciaron el título. No se sabe mucho más. Esperemos que no sea como el anuncio de Metroid Prime 4 y no sepamos de él hasta dentro de 5 o 6 años, pero Level 5 vuelve por todo lo alto. Juan, y yo creo que esto es una de las grandes noticias para ti
2: del directo. Es que la gran, la, para mí la gran noticia es el regreso de level 5. Hay que, yo cuando... Además, lo han hecho muy bien, porque de repente sale ese Decapolis y yo ya cuando veía la estética decía, esto es, esto es level 5, esto es muy level 5. Pero no estaban muertos, me preguntaba yo. ¿O no estaban, lo último que sabíamos de ellos es que querían volver, pero bueno, que estaban pasando una situación complicada. Y, y, y al final de esa presentación, ya cuando vi arriba a la izquierda el logito de level 5... Dije, joder, qué bien tal, qué buena pinta, pero luego ya cuando salió ese Fantasy Life, que desde luego no es mi corte de juego, pero oye, ahí estaba, y ese gran regreso por todo lo alto de, de Lighton, que bastaron literalmente dos escenas para que a muchos se nos erizase la piel y dijésemos, hostia, que ha vuelto el bueno de Herschel... Pues, hostia, tío, a mí, eh, y es que lo he dicho muchas veces, lo he dicho en este podcast, lo he dicho en la revista. A mí, el tercer profesor Lighton, el tercer juego, el del futuro perdido, literalmente, que es que, que el final me emocioné. Eh, y eso lo puedo decir de muy, muy pocos juegos, y, y menos de un juego de un corte como profesor Lighton, que en principio no parece invitar a pensar que podría llegar a emocionar a alguien más allá de, oye, ofrecerte unas muy buenas horas de diversión. Pero es que el juego lo consigue. Así que encantado de verle volver, encantado. De, además creo que ha pasado un tiempo prudencial ha pasado un tiempo como para llegar a echarle de menos o sea no todo lo contrario que podríamos decir de Assassin's Creed no te echo de menos no me des más toma otro por si acaso quieres más pero en el caso de Hershel Lighton sí que se le echaba de menos y yo me alegro infinito de que haya vuelto. Y además ese Decapolis en concreto tiene una pinta tremenda. Tiene pinta de que además arriesgan lo jugable propone cosas nuevas. Yo no sé si va a funcionar o no, porque a veces que lo veía y digo no entiendo nada, pero me gusta. Y creo que ese sentimiento de no estoy entendiendo lo que veo, pero quiero jugarlo, eso vale mucho porque lamentablemente, y sobre todo para los que nos dedicamos a esto, cuando vemos presentaciones de juegos o cuando vemos este tipo de, de, de eventos, el 90% de lo que vemos tiene un sabor que ya conocemos. Y es, ah, qué chulo. Tampoco es que me apetezca mucho probarlo, porque más o menos me imagino lo que es. Pero en el concreto este Decapolis ha sido en plan, no sé qué estoy viendo, me gusta, quiero probarlo. Luego igual es un puto carajal, pero las ganas de querer probarlo y de querer entrar en ese universo ya están. Y luego, pues, el retorno del bueno de Lighton es que poco más se puede pedir eh, ahora estoy recordando si no recuerdo mal, igual a mí se me están cruzando los cables, falleció su actor de voz y eso es una puta mierda porque es que la voz de Layton era muy característica, una voz muy sosegada que le iba como anillo al dedo y creo que eso sí que lo vamos a seguir echando de menos, venga quien venga y ya sabéis que yo tengo un gran respeto por todos los actores de doblaje porque les adoro, pero creo que eso es algo que, que vamos a echar de menos siempre, pero bueno en cualquier caso, eh, nota amarga al margen, creo que son muy buenas noticias el regreso de Level 5, creo que tienen grandes juegos, creo que tienen un hacer muy, muy especial y muy único en su forma de abordar los videojuegos y, y bueno, nos contaba José, eh, y ahora te paso a José directamente, que además ha habido más noticias por parte del director del estudio, o sea que, que muy bien todo, que yo encantado de la vida.
4: Sí, bueno, vamos a ir por partes eh, aquí Hirohino ha anunciado en Twitter con una imagen de Inazuma Eleven eh, Victory Roads, creo no, que se llama, Inazuma Eleven Heroes Victory Road, que es el nuevo juego de, de Inazuma Eleven, otra saga de, de Level 5 que vuelve o debería volver pronto porque lleva como 3 o 4 años ahí en el limbo Así que en principio a final de febrero habrá más novedades y se presupone que, que profundizarán en todos estos títulos que han anunciado, pero bueno, yo quería eh, hablar con Juan porque le veo muy ilusionado y no quiero ser yo el que rompa las ilusiones de la gente, pero bueno, creo que también hay que moderar un poco las expectativas viendo los últimos lanzamientos de Level 5, pero Juan, ¿cuál fue el último juego de Level 5 que tú recuerdas que sea bueno, que tú dices es muy bueno? Joder, a
0: mí Metal Gear me encantó. Claro. ¿Ah, ¿no? Pues anda, que el, el, el Sonic and Knuckles... De
4: Oye, el qué suave, el bueno. Metal Gear Survive, buenísimo. No, no en serio.
2: Eh, joder, de Level 5, a mí que me encantó. Me encantó, por ejemplo, Nino Kuni, me encantó. Ahora me dice, ¿no era de Level 5? Digo, ¿cómo que no? Le, Nino Kuni, el 1, me, me pareció maravilloso. Los Inazuma Eleven, los disfruté un montón. Los Lighton, especialmente los tres primeros, que los tengo ahí en su cajita, cofre con su estampado dorado, también. Y en cualquier caso... Es que son juegos que recuerdo con mucho cariño. Y, y que tienen un aura muy especial. Y salvando las grandes distancias, siempre les he asociado mucho al corte Ghibli. Seguramente sea precisamente por ese Nino Kuni. Pero mmm, son juegos de un estudio muy concreto que por un motivo u otro todos me han me han acabado gustando bastante y que son diferentes, normalmente a mí de, de estudios como tal, pues un estudio saca un juego y me gusta mucho, pero el resto de juegos que sacan pues me dan un poco igual, siempre hay algún título pocos, pocos estudios hay en el panorama que yo digo, muchos de los juegos que han sacado me han gustado, y, y creo que Level 5 es uno de ellos, fíjate
4: Sí, es que te lo pregunto porque por ejemplo, sabía que me ibas a decir el Inokuni, pero es que el Inokuni es eh, de 2011 el 1 y el 2 es de 2016 y el 2 precisamente, eh, a nivel personal solo lo recuerdo porque había un chiste de la Plaza Mayor de Madrid ahí metido horroroso sí, efectivamente no, Entonces, no, no, mierda de juego un truño sí, sí, por eso es que ese sería el último gran título después hay algún Inazuma y Eleven aunque poco a poco se fue apagando la llama y yo creo que el punto de inflexión de, de Level 5 fue cuando salió yo Watch que si lo recordáis fue un boom tremendísimo, se llegó a comentar que iban a derrocar a Pokémon, me río yo, eh, pero a partir de ahí empezaron a salir Yokei okay Watch, a partir del 3, la cosa ya eh, que se fue en el 2016, entraron en una grave crisis económica y, y han tenido muchos problemillas. Está eh, ahí el, el cariño, evidentemente, de, de todos los jugadores, también sacaron luego títulos como El misterioso viaje de, de Leighton, la del juego de protagonizado por Cadriel luego está un Snackwall y luego han sacado pequeñas cositas como juegos de Yokai Watch y algún que otro Fantasy Life online. Se han metido en rollos muy raros, luego han sacado Megaton muy que aquí no ha llegado, pero bueno, títulos que. secundarios por decirlo así, pero no, no ha habido esa magia de, de incluso que te recuerda a un Dragon Quest 8 que si no lo recordáis mal, lo desarrolló la propia level 5, ¿no? así que bueno eh, yo prefiero tener cierto escepticismo porque la verdad es que últimamente no, no andan muy finos eh, las ventas tampoco les han acompañado a Japón con esos títulos que os comento y eh, un aspecto importante que tengo que resaltar del tema de, de Lighton es que eh, no recuerdo si exactamente la voz de Lighton falleció pero sí quien falleció fue Akira Tago que era el encargado de los puzzles de, de profesor Lighton. De hecho, mucha gente critica la aventura de Caldiel, que salió en 3DS, si no recuerdo mal, y también en móviles, porque los puzzles, como que le faltaba el alma, ¿no? Que eran los que ponía este, esta persona, la Akira ¿no? Entonces, yo, eh, a nivel de historia, pues puedo comprender que sí está a la altura, pero me preocuparía más por esa gracia que siempre han tenido los Lighton, que son los puzzles. No sé qué os parecerá a vosotros, pero esa es la intención, la, eh, no la intención, no la. La, in la intuición que me da a mí, que no van... que pueden ahí tener ciertos problemillas y que igual hay que moderar un pelín las expectativas solo, ¿vale? Tampoco quiero que la gente se me dé bajonas ahí fuertes, pero bueno.
2: A ver, eh, yo al final, José, eh, entiendo obviamente que Level 5 llegó al punto que llegó de, de prácticamente... Desaparecer precisamente porque ese buen hacer que habían arrastrado hacia la cúspide no supieron mantenerlo. Y a la vista está. De hecho, pues el segundo Nino Cunía a mí no me gustó, me supuso una decepción a todos los niveles. Creo que la magia del primero, Oliver y Drippy, en el segundo, que no, ni, ni personajes, ni carisma, ni historia, ni desarrollo, ni, ni, ni nada. O sea, era un quiero y no puedo. Y, y lo mismo pasó con el devenir de Layton. A mí, lamentándolo mucho esta entrega, que además regresó recientemente a, a Switch, la dejé a medias porque ni, ni chicha ni limonada. Me ocurrió igual con los Yokai Watch. Sé que fue un boom, pero es que a mí el primero ya me aburrió. Dije, bueno, pues ahí te quedas. Y ahí se quedó. Pero sí que recuerdo esos juegos y justo ahora cuando has dicho lo de Dragon Quest 8 que fíjate, yo no recordaba o no sabía o lo metí en el cajón del olvido que era de level 5, pero siempre he dicho, joder, es que Dragon Quest 8 es mi Dragon Quest favorito. Pues toma, otro motivo más para decir que es que este, este estudio, por algún motivo, ha tenido una época en la que muchos de los juegos que ha hecho han encajado mucho conmigo y me han dejado un muy buen sabor de boca. Entonces, eh, estar ante la noticia de que vuelven a intentarlo, o de que vuelven a intentar estar ahí en lo alto, a mí me da esperanzas, que luego lo probamos y, y no es. Pues te has quedado. Eh, al final mmm, no vamos a decir qué es lo que no es, pero en cualquier caso a mí sí que me da cierta esperanza volver a ver a un estudio al que yo le he guardado un cariño tremendo y que vuelven a intentarlo y que vuelven a plantar cara. Yo, a mí Para mí sí que fue una, una muy buena noticia. Como todo hay que cogerlo... Mmm, con moderación y ver qué proponen, pero lo que se ha visto creo que demuestra bastante ambición por parte del estudio. Habrá que ver si luego está a la altura de, de, lo, que, de lo que promete. Dan, ¿tú qué piensas?
1: Yo voy de la bilis a la esperanza, en este caso. Mm, comparto un poco de las dos cosas. A mí me pasa un poco como a ti. A mi Level 5... Five... Es un estudio que siempre he tenido en alta estima, mmm, precisamente porque, joder, la gente quizá lo ha ido conociendo más precisamente con Profesor Layton y de ahí en adelante. ¿no? Que Es cuando quizá aquí se ha popularizado más, pero es que no hay que olvidar que son responsables eh, de juegazos como los One Night Chronicles o eh, Dark Cloud y Dark Chronicle en PlayStation 2. Eh, Nino Kuni, que ya lo has mencionado, y tantísimos otros RPGs, Rogue Galaxy en PlayStation 2 también, o sea que, que Dragon Quest 8. <ríe> o sea que es, es gente buena, es gente que, que ha hecho absolutas maravillas. Y profesor Layton, desde luego, es una de ellas. Eh, Antes has mencionado lo del futuro perdido, es que estoy completamente de acuerdo contigo. A mí ese juego me hizo llorar a moco tendido. Y <ríe> yo creo que a cualquiera que tenga emociones le, le pasará con, con dicho juego juegos muy buenos, que además supieron aunar muy bien una buena narrativa, buenos personajes y buenos puzzles Y obviamente el regreso de Profesor Layton lo comentabas tú, ¿no? Justo he grabado hoy el vídeo ¿no? para hablar un poco del resumen, del direct, y decía exactamente las mismas palabras. Es que solo ver a Layton darse la vuelta, sonreír y agarrarse el sombrero y erizarte la piel. ¿Por qué? Porque aquel que ha jugado a los videojuegos sabe lo que significa el regreso de un personaje como Hershel Layton. Y, ostras, eh, yo creo que es algo bastante a tener en cuenta como... Uno de esos regresos potentes, deseados, con mucho cariño y de una comunidad que, que lo deseaba con muchas ganas. Pero por otro lado, estoy un poco ahí también con Álamo, ¿no? de Es verdad, es verdad que la Level 5 que a mí me enamoró no es la de los últimos años. Yo voy a tirar un poco de Billis, igual me gano aquí el, el odio de la gente, pero no por desmerecer que sean buenos o malos juegos ni Nazuma Azuma 11 ni Joker Watch. En Eleven... 11. Para empezar, es de fútbol, no es mi rollo, ¿no? Pero eh, reconozco, sé que son buenos juegos, sé que tienen una gran fanbase. Y lo mismo con yo Watch. A mí ninguno de los dos me consiguió transmitir el, el alma de Level 5. Ninguna de las dos franquicias. Y les tengo un poco de tirria, eh, precisamente por lo que comentaba Álamo, ¿no? En los últimos años, tal. Yo creo que uno de los grandes aciertos y errores a la vez de, de, de Level 5 fue precisamente el centrarse en ese producto multimedia, que fue Inazuma y que fue yo Watch, que sí, todo tipo de merchandising, peluches, series anime videojuegos a mansalva y me da mucha pena, ¿no? porque en los últimos 10 años, lo único que ha dado Level 5 al mundo ha sido esto ha sido Inazuma y ha sido yo Watch y yo he perdido por el camino por culpa, entre comillas, ¿no? Entendedme de, de estos títulos, a esa Level 5 que a mí me enamoró en su día. Y me da pena, ¿no? Porque al final también, y lo sabemos, son las franquicias responsables de que Level 5 eh, llegase a estar en una situación económica al invertir tanto dinero en estos productos multimedia, tantísimo dinero que, que no vio remunerado por ningún lado. Y, y claro, eso es lo que hizo que Level 5 desapareciese del panorama occidental. Y por eso yo creo que precisamente este bloque que ha elegido Ramis tan, tan adecuadamente... Es algo que debería esperanzarnos, porque vemos una intencionalidad por parte de Level 5 de volver a ser Level 5. Con ese Decapolis, que a mí me ha maravillado también, por la estética, por la personalidad, por el conjunto de géneros, investigación, aventura gráfica, RPG por turnos. O sea, todo muy loco con, con esa estética noir y anime simultáneamente. Eh, y luego que sí, Profesor Layton. Y luego Fantasy Life, que mm, es el de 3DS, este, no se puede decir todavía, pero el de 3DS es un grandísimo juegazo, pues a mí me, me revitalizó, ¿sabes? Porque yo a Level 5 eh, la daba por, por muerta aquí en Occidente. Yo pensaba que ya no iba a regresar y sí que es verdad que últimamente había declaraciones de que pretendían regresar y tal, pero yo tenía poca fe, pero después de anoche eh, tengo más esperanzas e ilusión que cualquier otra cosa y creo que si se desmarcan ya de ese intento de hacer contenido multimedia con en este caso Inazuma y todo esto, creo que es lo que muchos fans estábamos pidiendo y necesitando. O sea, que yo por mi parte súper feliz, de verdad, con los anuncios de Level 5 de anoche.
2: Pues toda la razón. Yo, por, por, por añadir un, un punto de vista, um, fíjate que aquí me voy a arriesgar un poco, igual puede parecer exagerado, pero en cierto modo creo que en Level 5 fueron un poco, entre comillas, visionarios. Intentaron hacer lo que por aquel entonces no se hacía y ahora está haciendo todo el puto mundo eh, y es generar del videojuego algo totalmente transmedia y, y no les funcionó, lamentablemente eh, aplaudir el esfuerzo, el intento el, la visión de decir oye, eh, quizás el universo de este videojuego se puede llevar a manga se puede llevar a televisión se puede llevar a, a merchandising, se puede cruzar con el videojuego, tal, tal, tal. Todos lo intentaron y creo que tuvieron la ambición suficiente como para intentarlo. Creo que no tuvieron quizás el potencial económico que hace falta para sostener algo así y, y, y quizás tampoco tuvieron la visión como para entender que si te mueves en distintos terrenos tienes que tener distintos enfoques y detrás de cada uno de estos enfoques a expertos en la materia, como puede ser el caso de Arkane con el estudio Fortis y detrás que han llevado su universo a la animación y lo han hecho de forma excelente o o otros muchos millones de casos que ahora mismo están sucediendo de videojuegos que ya no se conforman con ser un videojuego y desde aquí le mando un besito a Neil Druckmann, pero en cualquier caso creo que lo intentaron y esa valentía hay que, hay que reconocérsela fracasaron, perdieron, ¿habrán aprendido de ello? No lo sabemos todavía, pero volverles a, a, a ver las caras, volviendo precisamente al lugar en el que germinaron, que es el videojuego pues quizás les haya servido para aprender de sus errores y ahora centrar todos sus esfuerzos donde los tienen que, que centrar y volver a hacerlo estupendamente. O quizás nos estamos equivocando y quizás no han aprendido nada y volverán a, a, a tropezar, pero eh, como la esperanza es lo último que se pierde, yo tengo bastante esperanza en que habrán aprendido de, de los errores del camino y, y sabrán sorprendernos de nuevo. Y que lo consigan con Layton son, son palabras mayores. Rami, mmm, te cedo la batuta. Pues pillo batuta y ya vamos a por el
0: último bloque, que son eh, nuevas entregas, aunque ya las conociéramos o no. Y también creo, ¿vale? Y aquí he hecho la selección, que son también exclusivos para Nintendo Switch. Eh, Samba de Amigo, el famoso monete eh, que mueve sus maracas, va a llegar en una nueva entrega a Nintendo Switch este mismo verano. Eh, tendrá un modo, o sea, básicamente el juego lo que han querido hacer es un party game, ¿vale? Que tendrá funcionalidades eh, online, obviamente también... Eh, Multijugador eh, local, y eh, pues bueno, es, es, es una alegría eh, volver a ver a una de las mascotas de Sega, si no recuerdo mal, pues eh, volver a la palestra, ¿no? También tenemos otro título eh, exclusivo que se llama Master Detective Archives, Rain Code. Pues es un juego eh, de puzzles de investigación, eh, con un corte altamente japonés, obviamente, en el que, bueno, pues un aprendiz de detective que va acompañado con un, con un sinigami, eh, pues eh, se tienen que esforzar para dar eh, con la clave de resolver el caso que les eh, atañe, veo un par de manitas eh, levantadas con estos dos eh, anuncios, así que bueno, ¿qué, ¿qué queréis contarnos? Venga Dan, digo, perdona a la moto primero.
4: Yo primero que después Dan ya desarrolla mucho mejor que yo, nada, yo decir que este título hay que tenerlo un poco en el radar si soy fan de, de los juegos japoneses porque lo, lo desarrolla el equipo de de Rompa con eh, Kazutaka Kodaka a la cabeza parece un traba pero no lo es eh, y tiene ese estilo visual tan característico de los rompas eh, tiene un poquito de sus mecánicas pero yo creo que también las expanden de formas muy interesantes así que bueno, un, un tipo de título muy de nicho quizás pero que yo lo mantendría muy en el radar
0: Pues Dan, eh, frente eh, a, a nuestro querido Alamito y con las herejías de Juan en el chat <risa> vacilando con dangan ¿Tú qué tienes que decir? Nada, es que justo iba a añadir lo mismo, que
1: tenerlo un poquito en el radar, porque al final viene de... de aunque a Juan se le vaya la pinza, viene, viene de, de mentes eruditas y buenas, que Danganronpa es, es cremita, ¿no? Aunque bueno, también advertir un poco, porque... De, ¿Cómo se llama? Warlands Club, me parece que se llamaba, si no sí, recuerdo mal... Sí, sí ¿verdad? Eh, algo
4: así, algo así, sí, sí,
1: Era uno de los juegos del creador de Danganronpa y... No es que saliese mal, pero no salió ni por asomo tan bueno, tan brillante, tan icónico y tan revolucionario como lo fue Danganronpa en su momento. Y sí, aquí Juan está diciendo que Nanori Games, la saga Zero Escape, es la rehostia y yo no le voy a negar porque es, es verdad. Pero sí, tenerlo ahí en cuenta porque este juego con ese rollo de investigación noir, criminología, estética anime y mezcla, que recuerda también a Decapolis, es que son dos juegos que están un poco de la mano en muchos eh, términos, pues eh, creo que es uno de esos juegos a, a tener en, en el radar y, y en la lista de reservas. ¿eh? Yo por lo menos voy de cabeza.
0: Bueno, pues después de estas eh, dos recomendaciones recordar que este Master Detective archives, archives o como coño se diga, Raincoat llegará el 30 de junio vamos con Bayonetta Origins eh, Syriza and the Lost Demon eh, eh, ya sabíamos la existencia de este juego eh, ya sabíamos que salía en marzo pero bueno, han querido dar un tráiler explicando un poquito más de mecánicas enseñando un poquito más el juego viendo la jugabilidad que tendrán eh, Cereza con, con Chishire que es el demonio que te acompaña eh, el combate, la resolución de puzzles, ese estilo artístico que tanto nos recuerda recuerda a Okami, y yo quiero decir una cosa, y es que este título en su anuncio lo vi como un titulito menor vale y, y, y demás, y lo que vi ayer dije, hostia, pues es que llama mucho la atención, y la verdad es que me llamó mucho la atención, así que, pues Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demons, 17 de marzo, querido Alamito, cuéntame.
4: Yo quería decir que con este juego tengo un poco de miedo porque no sé qué Platinum la está haciendo si la Platinum de Bayonetta o la Platinum de, de todo lo demás así que es un poco una incógnita visualmente pinta bien a nivel jugable han hecho algo raro porque eh, Bayonetta solo la, la tiene de apoyo de Cheshire y van a, van a tener que, vamos a tener que vincular enemigos entre sí, no sé lo veo un poco raro, yo lo tengo reservado por supuesto Bayonetta en mi corazón pero no sé qué esperar, tengo cierto miedo, así que veremos a ver eh, cómo sale el de Platinum por aquí, a nivel visual, como digo, espectacular, dentro de las limitaciones, con un estilo muy característico, pero a nivel de, de gameplay todavía espero que se estén guardando muchas cosas, porque no, no lo veo.
0: Querido Dan, tú sí que tienes mucha ilusión con este título, ¿verdad? Es mi cerecita,
1: mi cerecita querida. Sí, mmm, tengo esperanzas yo, pero de que el juego venda... Que, por cierto, salieron los datos de ventas el otro día de Bayonetta 3. Eh, no son datos malos para Bayonetta, pero me... No sé, fue un poco bajón, un millón. Eh, pues sí, le tengo muchas ganas. Yo creo que esa, ese comentario que has hecho acerca de ese símil con Okami. Bueno, al final Okami lo creó Platinum Games, no era Platinum todavía, pero era en Clover Studios, que era la misma gente, ¿no? Es el estudio que estaba ahí fundado por Atsushi, Nava y Hideki Kamiya. Y este juego, pues... Eh... Yo creo que va a ser una de las sorpresas, ¿no? Porque efectivamente creo que a mucha gente le ha pasado esto de, de verlo como un juego menor y demás y también lo entiendo, ¿no? Porque, joder, pies bayoneta y acciones raudales y tal y luego estás viendo un juego con una vista aérea, eh, con componente puzzle y demás y parece, pues, como, no sé, otra, otra cosa chiquitica y demás. Pero esa comparación con Okami me parece muy acertada, ya no solo por el estilo artístico, eh, sino porque... Tiene similitudes jugables con las diferentes habilidades de César, de cómo lo manejas, de cómo interactúas con el entorno a través de ellas y también si sale bien, que yo creo que sí, creo que puede ser una gran sorpresa ya que se desmarca de prácticamente todo lo que actualmente estamos viendo en el mercado y, y también por, por si tiene un buen diseño de niveles y de puzzles puede convertirse en, en, en un gran título, pero es lo que digo, eh, lo veo con muchas ganas, yo mucha isa, muchísima ilusión. Expandir el lore de Bayonetta, esa estética me encanta, ese rollo cuento a la Alicia en el País de las Maravillas, que Bayonetta tiene mucho de ello. Eh, me flipa, pero es, este juego se va a pegar una hostia en ventas y lo veo venir de lejos. He visto desde el primer momento muchos comentarios del, del rollo de un India 60 pavos, ¿no? que es lo que se dice mucho. Y entiendo ¿no? que, que se comente mucho, puede parecer un precio excesivo, pero también digo, vamos a esperar a jugarlo para dilucidar si realmente lo es o no. Yo efectivamente, pues día 17 de marzo, antes me coincidía con Jedi Survivor, ahora por suerte ya no. <risa> Le voy a intentar dar mucha caña y ya hablaremos
0: del por aquí. Pues ¿cuántos indies merecen que valgan 60 pavos y cuántos AAA merecen eh, que valgan como un indie? Y ahí dejo esa reflexión porque cansa el comentario de un indie a 60 pavos. ¿Y...? Pregunto, ¿es bueno? ¿Te gusta? ¿Te divierte? No lo sabes, ¿no? Pues, eh, en fin, pero vamos a seguir con, con la lista por aquí, que ya nos queda poquito de la selección que nosotros hemos hecho, y es que, bueno, el Direct habría con el anuncio y con la fecha de Pikmin 4, ya sabíamos de su existencia, en el anterior Direct, si no recuerdo mal, salía Miyamoto a decir que seguían trabajando en ello y que les ilusionaba mucho el proyecto, quizás he echado de menos a Miyamoto porque yo le veía eh, muy eh, pegado a este título y muy ilusionado con él y creo que para anunciar la fecha y para ver un poquito de gameplay y demás le eché en falta Cre quiero creer que Miyamoto estuvo en ese evento para levantar un poquito ese anterior direct que a lo mejor fue un pelín más flojo pero bueno, eh, hemos visto eh, pues bueno, Pikmin, ¿no? Es decir eh, eh, igual hemos visto poquita innovación en lo que nos han querido mostrar pero sí hemos visto pues eh, un nuevo tipo de Pikmin, si yo no estoy equivocado, que tiene un efecto de hielo, y también un compañero bastante curioso, que parece eh, un perro, se llamaba Ochin, no repetirlo dos veces, ¿vale? Ochin-chin <risa> porque, porque cuidado, y que eh, te seguiría en las aventuras podrías eh, usarlo como montura, podría eh, embestir y romper eh, pues ob obstáculos que encuentres en tu camino y demás eh, mecánicas así que Pikmin 4 llega el 21 de julio, es que ya está ahí también, así que bueno eh, no sé si tenéis mucho que decir aquí sobre Pikmin eh, Dan, yo sé que tú sí, eh, Juan, yo creo recordar que a ti Pikmin te, te genera simpatía y te, y te
2: gusta, si yo no recuerdo mal, así que no sé qué, qué queréis decir eh, de Pikmin A mí la verdad es que me gusta mucho, es un juego que le tengo un cariño especial, recuerdo que además lo jugaba con mi hermano en, en GameCube, allá cuando salió y le tengo un cariño... Especial, es verdad que jugué al último que salió aquí en, en Switch y, y bueno, pues dices, sí, es como lo recordaba, está bien A los tres días lo has dejado porque dices, bueno, tampoco tiene mucho más que proponerme o no, o no acabo de engancharme O no acabo de simplemente generar las ganas de echar una partidita, que al final simplemente se trata de eso de Tienes el tiempo justo, te apetece jugarlo, no tanto, y lo dejé ahí a medias El 4, lo poco que se vio me supo a más de lo mismo no me supo a... Trae novedades, trae cositas o cómo ha evolucionado la saga, me parece que prácticamente eh, lo que vi es lo que cabría esperar de Pikmin, que no está mal. No sé si es un, una propuesta de juego que a día de hoy tiene cabida, supongo que sí. Supongo que ese globo sonda de, de del tercero eh, dio como respuesta una posibilidad o una viabilidad al 4. Eh, creo que lamentablemente yo no estoy entre el público ya que lo vaya a disfrutar. No sé si generaciones más jóvenes o gente como la que yo fui en aquel momento en el que yo jugué al 1, pues podrán disfrutar del 4 como yo disfruté del 1, seguramente sí. Pero sigue siendo una saga a la que le tengo un cariño especial, creo que es, es divertido, es diferente... Y bueno, me gustaría que propusiesen algo diferente, también es difícil porque lo que proponen sí es difícil, eh, habría que arriesgar más, habría que, que incluso buscar un, un estilo artístico diferente o, o, o ya no los mismos Pikmin del mismo color añadiendo uno o dos nuevos, sino replantearlo todo desde el cimiento y que lo que se mantenga sea la base de tus pequeños ejércitos de muñequitos diminutos para superar obstáculos en la orografía. Mm, habrá que ver, yo... No lo espero con ganas, de hecho creo que no es uno de los juegos que ha pasado, como no ha sido celebrado ¿no? dentro de este, de este evento. Poco ha trascendido, se ha hablado de muchos juegos, poco de Pikmin. Eso es una realidad, también es una, una buena manera de medirle la temperatura. No sé si ya eh, hay hueco para juegos así, sí que celebro que se apueste por ellos. Y, y me llamó la atención algo que comentábamos fuera de mí, creo que es el hecho de la ausencia de Miyamoto. Que fue un juego que estuvo muy endorsado por él. Y, oh, eh, Miyamoto tal que le gusta su Pikmin... Pero el dios y señor de Malboro ahí no estaba, entonces eh, supongo que estará aliado con el tema de la peli y tal, pero bueno, no sé, creo, es, un, es un juego que creo que tiene su lugar, creo que Nintendo lo sabe, creo que han invertido los recursos justos para que ese, ese sector del público lo rentabilice, pero no creo que vaya a llegar más allá de eso. Bueno, igual se están guardando cositas hasta que llegue el lanzamiento y sí
0: que vemos no esa absoluta reinvención que suele haber en ciertos juegos de Nintendo, como puede ser Mario y demás, que son juegos que... o Zelda, que son juegos que te guste más, te guste menos, pero joder, siempre se siente como nuevo se sienten frescos, se sienten con cosas nuevas y, y a lo mejor este Pikmin puede que los tenga, puede que no y a lo mejor es un título continuista para los amantes de Pikmin y ya está eh, pero bueno, todo hay que decirlo, es una copia de Tiny King <risa> no, es broma, al final Tiny King bebe directamente de Pikmin pero es un juego eh, muy bueno que podéis echarle un vistazo si sí, oye, no conozco Pikmin, ¿cómo se juega Pikmin? ¿qué es Pikmin? pues bueno, tenéis Tiny King en Game Pass y, y, y sabréis más o menos lo que es un Pikmin, obviamente con sus amplias diferencias eh, Dan, cuéntanos qué juegazo el Tiny King,
1: macho me lo decían ayer, ostras, se parece al Tiny King pero en plan, en serio, ostras tío ¿de dónde te crees que viene Tiny King? pues a ver eh, a mí me flipó mucho eh, a mí me gusta mucho Pigmin, también tengo que decir eh, es una saga que además en su día mmm, no me llamaba nada pero nada, nada, porque al final es un juego de estrategia y a mí la estrategia en tiempo real uf, es de los pocos géneros que no me gusta, pero recuerdo que se lo pilló mi hermano el primero, me pasa un poco como a Juan, fíjate, y al final te acabas metiendo en él y lo disfruté mucho. Y, y bueno, pues me pasó lo mismo con Pikmin 3, el 2 lo tengo a día de hoy pendiente, para muchos es el mejor. A mí Pikmin 3 me encantó, me gustó muchísimo y de hecho lo, lo tengo ahí en mi top 10 de, de Wii U, pero vamos, como Wii U tiene 15 juegos, pues tampoco... No, es broma. Y la verdad me gustó mucho lo que se vio de este Pikmin 4. Yo no le pido a Pikmin que renueve su fórmula, la verdad. Como seguidor de la saga, hay una saga que tiene cuatro entregas, una quinta. Si contamos la vez que sí intentaron hacer algo distinto con Hey Pikmin en 3DS y no salió muy allá, el juego está bien y poco más. Pues me moló, porque además, bueno, pues sí que vi novedades. Eh, cuatro personajes, no sabemos cómo los van a implementar a nivel gameplay. En el 3 ya teníamos tres personajes, que eso con el gamepad era una delicia, dar órdenes a uno, dirigirla a un sitio, tú dirigiéndote a otro y gestionar ahí tu tiempo y demás, porque Pikmin juega mucho con eso, con el tiempo que, que tienes restante para cumplir la misión y demás y no sé si en este con cuatro personajes que se han visto o habrá más vete tú a saber, eh, implementarán algo similar porque estaría muy bien la verdad y luego pues ese nuevo tipo de Pikmin ese perrete que te da pues un plus eh, de mecánicas te acompaña contra los enemigos y también para cruzar ciertas zonas que no puedes cruzar sin, bueno, pues los Pikmin no pueden cruzar, hay Pikmin de todo tipo, los, de, los azules pueden cruzar por el agua, pero los otros no, entonces ahí es donde entra un poco la gestión y la estrategia también. no Y a mí me gustó mucho, me gustó mucho lo que, lo que vi de Pikmin 4, mí, era de esas cosas que yo dije, bueno, yo si sacaba aquí el Nintendo Direct, yo ya he tenido una dosis de estas que me mola, y también lo que quería decir un poco es, joder, eh, me da un poco de pena, porque a mí Pikmin me parece una saga que no tiene nada que envidiarle a las... Eh, grandes sagas a nivel ventas, quiero decir, a nivel popularidad de, de Nintendo. Creo que la calidad del sello ese de Nintendo la, la tiene la franquicia y también estoy de acuerdo en lo que se dice que efectivamente por mucha calidad que pueda tener como Bayonetta pues no es un juego que vaya a llegar a grandes públicos y seguro que esto para Nintendo es anecdótico a nivel comercial, a nivel ventas desgraciadamente pero bueno, si alguien se aventura a darle un tiento a la franquicia eh, yo recordar una vez más, a mí no me llamaba la atención y cuando lo jugué dije, hostia, esto es adictivo, esto es un vicio, esto te. Es como los juegos de estrategia, ¿no? Como cualquier otro juego. Eh, empiezas pensando o lo ves y dices, esto no es para mí y cuando te metes dentro no puedes soltar el mando, ¿no? Pues eso pasa con Pikmin. Y lo dicho, para mí, bajo mi punto de vista, no tiene nada que envidiar a Zelda, Mario, Metroid y demás. Creo que es una saga que está ahí en esa élite, pero que no, no recibe ese reconocimiento, desgraciadamente.
0: Bueno, pues eh, vamos con los dos eh, últimos anuncios que tengo aquí en el tintero. Y uno es muy especial porque no sé, sea, a mí me llamó mucho la atención y es Disney, Disney, perdón, Illusion Island que llegará el 28 de julio, exclusivo también de momento de Nintendo Switch, supongo, no sé si de momento luego saldrá en más plataformas, y es un juego de, de plataformas, a fin de cuentas visto desde una perspectiva de la clásica Disney con los diseños clásicos de, 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 de Mickey o que pueden evocar los clásicos de, de Goofy, de Donald, de Mini y demás, es un juego de plataformas, también va a tener funciones colaborativas en local y pueden jugar hasta cuatro personas, si no recuerdo mal, en, en local, eh, con un estilo a Artístico que nos puede recordar incluso, y, y pongo muchas comillas, a, a Caphead Y yo la verdad es que, no sé, le vi un juego bastante chulo. Me recordó a esa época de juegos Disney, a lo mejor eh, de Mega Drive, esos juegos de Mickey Mouse en los que, joder, creo que eran grandes juegos. Y bueno, pues tengo muchas ganas de ver lo que se traen entre manos con este Disney Illusion Island, ¿vale? Y ahora pues vamos a por la guinda del pastel, que es el eh, nuevo tráiler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Aquí me gustaría pedirle, y hoy estamos tirando mucho de Dan, pero creo que esto en la ocasión lo merece. Y obviamente no quiero que adelantes tampoco mucho, porque sé que estás preparando más material y más vídeos sobre eh, teorías y sobre lo que se ha visto en este tráiler y demás, que creo que hay mucho. Y tú a cada fotograma le sacas 20 movidas. Pero si nos pudieras adelantar un poquito sobre eh, por dónde crees que van a ir los tiros o hacer una especie de avance de, de, de tu futuro eh, vídeo. ¿Qué sabemos de, o qué, qué nueva información tenemos respecto al lanzamiento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Pues eh, llegará en formato físico, todos lo sabemos, el 12 de mayo. También se anunció, y de hecho desde que estáis escuchando este podcast ya está disponible para reservar, no sé si quedarán muchas, supongo que no quedarán, la edición coleccionista que incluirá pues, eh, el juego en formato físico, un libro de ilustraciones, un steelbook, un póster metálico y un set eh, de cuatro pines al precio de 129,99 si no recuerdo mal, y la edición física costará eh, 70 euros. También se anunció eh, un nuevo amiibo para la colección de Link con el nuevo aspecto del juego, y ahora bueno, extiendo la alfombra, Uh, no sé de qué color quieres la alfombra, no sé si verde, si ese azul, si no lo sé, o roja, como, como Dios manda, uh, para que Dan nos cuentes uh, qué nuevas cosas extraes de este tráiler a temas de jugabilidad, a temas de trama y a tema de lo que quieras, sin volverte muy loco, porque guárdate un poquito de contenido para tus vídeos. Pero pinceladas, por encima. Pues hay mucho que decir de Zelda Tears of the Kingdom. A ver, eh, lo
1: primero que quiero decir es que estoy seguro de que va a haber, un, no sé si un evento, es bastante probable. Nintendo es como muy dado a hacer Nintendo Directs centrados en juegos eh, importantes, en grandes lanzamientos, como el año pasado Xenoblade o Splatoon 3. ¿no? Y aunque dan unos meses para que salga el juego, estoy seguro de que si no hay un evento, hombre, habrá otros trailers y otras cositas. Y este tráiler, que sí, efectivamente tiene muchas cosas que comentar y si te pones a indagar pues siempre encuentras, pero un mogollón, pero creo que a nivel general y para el gran público es otro tráiler más que sigue siendo muy críptico, escueto y dejando caer cosas, pero no mostrando, eh, no evidenciando al menos. Lo que sí que veo y por donde voy a tirar mucho respecto a teoría es que, ya lo sabéis, yo estoy emperrado en que Zelda va a palmar en este juego. Estoy bastante seguro. Creo que Nintendo ha evidenciado a través de la música, a través de ciertas imágenes y de la narrativa audiovisual de los trailers que Zelda llega y toca su fin en este juego. Y este tráiler me ha dado todavía más eh, fe eh, Fíjate que suena un poco mal. Tengo fe en que Zelda muera, <ríe> pero sí, me ha dado todavía más confianza en, en, en esta premisa. Precisamente por eh, que han repetido un poco esa fórmula, eh, hay un fragmento en el tráiler en el que, que ya se había visto desde el primero. ¿no? Ganondorf despierta y Zelda se cae a, al vacío en, en una especie de terremoto donde el, el suelo colapsa y demás. Y claro, eso ya lo habíamos visto, pero en este momento eh, veo a Zelda con una frase lapidaria en la que dice, por favor, préstale tu poder, ayúdale, como última frase, como diciendo, yo aquí ya está, eh, no me ayudes a mí, ayuda, salva a Link y sé el futuro, porque si no salvas a Link, nadie podrá derrotar a Ganon, yo ya no hago falta, ¿no? Entonces yo lo veo como una frase lapidaria, luego eso ese simbolismo que tiene el no llegar a alcanzar su mano que sabemos que cae porque lo hemos visto en anteriores trailers y eh, ese tema que suena después exactamente de esa caída de Zelda que es un Requiem con la nana Zelda eh, es que Nintendo te lo lleva diciendo desde el segundo tráiler bueno casi desde el primero que Zelda es muy probable que muera y lo que creo que va a pasar y, y hago un resumen muy rápido ya entraré en detalles en esos vídeos creo que al morir Zelda Zelda contiene el alma de la diosa Ilia, ¿vale? Lo que creo que va a pasar es que al no tener un cuerpo eh, físico en el que reencarnarse la diosa, esa figura misteriosa que apenas se ve su torso, las manos y hay un fragmento en el tráiler en el que Link intenta agarrar la mano de una entidad que parece como divina por la iluminación que tiene y demás, eh, es probable que sea la propia diosa Ilia, es decir, eh, el espíritu que lleva ligado a Zelda y sus descendientes desde Skyward Sword. Sé que esto es muy loco y tal, hay que estar súper metido en el lore de Zelda, pero... Empiezo a pensar que esa figura del mural que se vio en el anterior tráiler, esa supuesta reina zona, que decíamos muchos y demás, es probable que sea la propia diosa Ilia, reencarnación, en este caso ya tras la muerte de Zelda, ¿no? Pero no lo sé, es, es complicado. Por soltar otros detalles se ha visto efectivamente que vamos a poder tener eh, de alguna forma vehículos que podremos, no sé cómo craftear nosotros y hemos visto vehículos terrestres y vehículos aéreos que esto tiene sentido, nos permitirán movernos libremente por las islas tiene sentido que haya una movilidad ágil y dinámica a través de un juego que te pretende llenar el cielo de islas separadas por grandes distancias hemos visto a ese Ganondorf despertar con la voz en español de Alfonso Vallés, actor de doblaje del mítico, pero qué coño, de Solid Snake y parece ser, y otra pequeña pincelada hay algunos fragmentos del tráiler en el que se ve eh, por Hyrule, tal cual por el mundo abierto, a grandes eh, criaturas eh, hay un fragmento en el que se ve a un dragón de fuego de tres cabezas y esto a mí me quiere decir que va a haber lo Elden Ring, jefes sueltos por, por Hyrule, pero jefes grandes, ya no te hablo de un Inox, no te hablo de eh, un Petra Rock ¿no? te hablo directamente de, de, de jefes jefes ¿no? y tiene, tiene pinta de que va a ir por ahí el brazo de Link se utilizará y es, tiene toda la pinta exactamente igual que el Seca Slate en Breath of the Wild se ha visto por ejemplo la magnesis pero ya habíamos visto el time reversal que hace que los objetos viajen atrás en el tiempo bueno se han visto muchas cositas de esta, de esta índole también muchos enemigos nuevos por ejemplo los Red parece que van a volver parece que vamos a tener más enemigos aéreos tiene sentido el juego se asenta sobre todo con esa tonalidad aérea y demás y a pesar de todo y, y la espectacularidad del tráiler, de su música y de ese final que la verdad es bastante dramático sigue siendo un tráiler que que encripta, sigue siendo un tráiler que no es eh, esclarecedor por un lado bien, porque obviamente creo que todos queremos llegar a jugar a un juego que esperamos sabiendo lo menos posible para que nos sorprenda más, por otro lado el público pide más, eh, estoy seguro de que como digo habrá un Zelda Direct o algo similar probablemente un mes antes del lanzamiento donde tengamos un tráiler equivalente al que tuvo Zelda Brazos de Wild en la presentación de Nintendo Switch en 2017, pero tiempo al tiempo. Eh, ha sido buen tráiler, bastante bueno, pero no es ese tráiler que la comunidad, me incluyo, estábamos, eh, no sé si pidiendo, pero sí deseando ver. Pero eh, a la vista está que incluyendo mecánicas y con cada tráiler nos enseñan una nueva y y parece que sigue añadiendo locuras por todas partes estoy seguro de que este juego va a ser mucho más de lo que parece y si Nintendo no ha enseñado todo lo que tiene que enseñar fijo es porque el día que lo haga es el día que va a reventar y eso tiene que ser cerca del lanzamiento o sea, no sé yo creo que al final esto es estrategia es darnos pildoritas calmarnos, darnos que teoricemos porque sabe que lo vamos a hacer y, y simplemente esperar al momento oportuno para que todo estalle que es lo que creo que está haciendo y ya está
0: bueno, alguna cosita más sobre Zelda. Yo tengo que decir que, que, que nunca lo pongo en los más esperados, en ni, ni me, me habréis escuchado decir, fuah, qué putas ganas de Zelda, porque es un juego que, que sé que, o, o que supongo que va a estar bien, que obviamente eh, va a ser continuista hasta cierto punto, y yo creo que va a tener suficientes cosas nuevas como para que no sea. Ah, pues esto es lo mismo que el primero. Pero es eso, como que tengo ya muy seguro que va a ser la hostia, o eso espero, y no me genera hype ninguno. Es como, sí, está ahí, sé que saldrá en mayo y ya está, ya llegará. También es verdad que. que, que Hace tiempo que no siento eso de. Es que madre mía, qué putas ganas de que salga esto. Hace muchísimo tiempo. Pero bueno, oye, eh, muchas ganas de ver qué nos tienen preparado desde aquí. Muchas ganas de ver qué decisiones toman respecto a la historia y, y no. Y yo creo que, queramos o no, este juego va a ser eh, grandísimo, ¿no? Dentro de la historia de, de esta IP. Así que bueno creo que si nadie tiene que decir nada de Zelda Tears of the Kingdom pues hemos acabado con este resumen uh, del, del direct espero que, que haya gustado aquí a la, a la gente Juan yo creo que oye no ha estado nada mal
2: no ha estado nada mal a ver se podría seguir hablando de Zelda pero creo que ya lo hemos dicho todos un poco al principio a quienes nos ha gustado más el, el trailer a quienes menos creo que la nota final de Dan es la que tiene que perdurar porque es la más informada la que más informa y la que más aporta entonces que ahora salgamos el programa. ¿Qué trailer, mi fun y vamos a pa, pues ya lo sabemos y ya lo hemos dicho eh, pero en cualquier caso, sí que creo que va a ser uno de esos juegos que marquen historia. Y, y mantengo lo que dijimos hace mucho tiempo, Rami. Va a ser como lo que fue Mayor Asmasca Ocarina of Time. Yo creo que va a aportar ese toquecito de oscuridad que a ti tanto te gustó en Mayor más Yo creo que va, va a ser Es
0: eso. que el otro día, es que claro, hay gente a la que quiero, pero cuando dice esas cosas, la odio. Y es que estaba escuchando el otro día el podcast de Kanagawa Gamers, que en realidad el nombre es Dan, Ah, el
1: nombre bueno es Kadokawa, tío eso es cuando, cuando yo voy al
0: podcast es Kadokawa, tío eso es. pues nada, la gente de o sea, Carlos y Edu les mando un abrazo enorme y además es que los quiero mucho Sin, sin solo conozco a Edu y le vi un ratito pero ya le siento como colegas que, que, que el otro día estaban diciendo bueno, el mismo Carlos que bueno, que Majora, pues, pues que no fue para tanto que no sé qué y, y, y al final me enfado con él, digo, no tienes ni puta idea eres gilipollas, tienes la culpa de tener el paladar de madera, no es su gusto, y yo lo respeto, que mejoras mejor, y objetivamente hablando, pero no pasa absolutamente nada. Nada, no, es coña. Que que hostia, es que me dices eso Juan y ya, pues claro eh, ahora, fíjate, no tenía hype y ahora diga, uy, es que claro es que a ver, es que uf, es que ahora que salga ya.
2: Es que va a ser así porque se ve un tono mucho más oscuro, mucho más siniestro eh, no quiero decir la palabra mucho más maduro, pero sí que se ve un tono que se va a diferenciar de la entrega principal precisamente en eso seguramente también creo que se intuye un juego más humilde y menos, menos ambicioso o sea, como lo que fue Mayor Asmask y creo que va a gustar mucho. Estoy, estoy bastante convencido de ello. Así que, bueno, dicho lo cual, si os parece, vamos a dar carpetazo a este resumen eh, debate acerca del, del Nintendo Direct de ayer... Vamos a un poquito de música, en este caso el melocotonazo de esta semana es This Four Walls de Pretty Vicious y volvemos con José María Pérez del estudio Pixel Power, con quien vamos a hablar un ratito, así que esto ocurrirá después de la música. Y recuerda, si estás en YouTube, la música no la vas a escuchar, así que nada, dentro musicote.
0: Pues estamos eh, de nuevo por aquí otra charlita, ya sabemos que, ha, que hacía bastante tiempo que no hacíamos una pero al final pues el día a día se nos echa encima y, y joder eh, no me permite hacer tanto esto que al final es lo que más me gusta hacer, ¿no? Eh, traer aquí a desarrolladores y desarrolladoras, charlar con ellos de, de tú a tú, aprender un montón. Y yo, yo sé que, que vosotros que escucháis aprendéis, y yo aún más que vosotros, porque además me llevo esos ratitos que no están grabados y que son eh, maravillosos. Y hace un tiempo nos contactó eh, una persona que quería darnos a conocer eh, su proyecto eh, de videojuego como tal... Y a mí me llamó mucho la atención, así que creo que todos aquí hemos oído hablar de una fábula, cuento, podríamos decir, de los Hermanos Grimm, que son los músicos de, de Bremen, ¿no? Que en la televisión en España hemos podido ver a los trotamúsicos, a fin de cuentas. Y uh, bueno, pues hoy está aquí eh, José María Pérez, que es el fundador de Pixel Power, es el estudio, y que están desarrollando eh, Bremen Hot Strings.
5: José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rami, encantado. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de, de GTM. Y antes de nada, daros las felicitaciones por el premio en. de Vogue, ¿no? A la mejor revista, que me enteré. Sí, la verdad es que sí. Eh,
0: no nos ha dado tiempo prácticamente a celebrarlo porque vivimos en una vorágine del día a día increíble. Pero, pero sí, de hecho, lo, lo, lo comentaremos en este programa que que muchas gracias a los compañeros de The Huevo por un año más encargarse de organizar una cosa así, que son los premios De Huevo, y que bueno, pues nos hemos llevado el galardón, el galardón a mejor eh, revista y que es, que es maravilloso que la gente así lo considere, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de mí, <risa> ya hemos venido a hablar de ti, José María. Eh, cuéntale a la gente con tus propias palabras y huyendo de una definición marketingiana,
5: ¿vale? ¿Qué es Bremen Hot Strings? Vale, pues Bremen Hot Stream es una locura. No, bueno, fuera marketing, yo qué sé. Sí, tú lo has dicho un poco bien también. Bremen Hot Stream viene a ser una estación de los músicos de Bremen, Lo cuento conocemos toda la vida. Aquí en España, bueno, lo más famoso fue los trotamúsicos, ¿verdad? Los 90 que veíamos dibujos por la tele, que estaban, pues estaban bien hechos, ¿no? Había música guay no eran como los furitis que reciclaban muchos mucho fondos, no sé. Bueno, pues Bremen Hot Stream viene a ser como una adaptación del, del cuento músico de Bremen tradicional, pero adaptado a la Alemania nazi, ¿vale? Con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Qué, qué hubiera pasado así con todo lo grave que suena? ¿Qué hubiera pasado si un, una banda de música de swing se hubiera... Hubiera estado actuando ¿no? en, en el año 1938, cuando el nazismo estuvo en pleno auge, que consideraba las bandas y música de jazz y swing como entartete y musique, música degenerada, que fueron, pues, músicos y aficionados fueron llevados a campos de concentración, incluso perseguidos, ¿sabes? Una historia. se aleja un poco del tono infantil, ya os podéis imaginar, de, de lo que llevaba el cuerpo original. Sí, porque bueno,
0: hay que decir que los cuentos infantiles clásicos, aunque los tengamos infantilizados y se han hecho adaptaciones a dibujo y demás, al final el cuento en sí tiene lecturas muy adultas, ¿no? Y ya no solo este de los músicos de Bremen, que ahora pues lo contamos un poco, yo qué sé, cosas como La Sirenita, cosas como, como Blancanieves y demás. Si tú solo lees el texto y lo pasas por un filtro adulto, ahí tienes unas lecturas que son las que creo que habéis aplicado en cierta manera a eh, Bremen Hot Strings. A ver, el cuento clásico de los músicos de Bremen. Pues son cuatro animales que tienen que escapar de sus hogares porque los van a sacrificar, pues porque están mayores y ya pues no generan... Eh, o no ponen huevos o ya no pueden tirar de un carro o lo que sea en función de la naturaleza del animal y eh, lo que hacen es huir pues, a un pueblo que les dicen que allí aceptan a todo el mundo y además esa sería muy la premisa muy generalizada y, y encima. Eh, veo aquí la analogía a fin de cuentas que esa música que ellos hacen pues ya no es admitida en el país bajo el régimen en el que están y eh, veo que tienen que hacer una suerte de exilio, ¿no?
5: Sí, como bien has nombrado antes, pues los cuentos, sobre todo esto de los Green, tenían un final muy diferente al, al final Disney, ¿no? Que la Blancanieves, todo esto, todos los clásicos, los que vieron los, los Green y se adaptaron por Disney porque ya habían perdido los mismos derechos de autor, ¿sabes, no? Porque tiene más de 100 años, lo mismo que estoy haciendo yo con, con los músicos de Bremen, ¿no? Y justo este de los músicos de Bremen, pues la historia original es una página y media, ¿vale? Que te lo lees en... No sé, te lo, lo quieras leer a tu hijo y... Y, y nada. Y dice ah, pues ya, ya ha acabado. Y entonces le estamos dando una lectura, una vuelta, ¿sabes?
0: Y... ¿Cómo se os ocurrió? Eh, bueno, vamos a, Si os parece, vamos a definir un poquito cómo es el juego, porque... Eh, bueno, os lo cuento yo, por lo que he podido ver en, en trailers y la información. Eh, tenemos como desde Pixel Power pues han decidido adaptar este cuento infantil a llevarlo a un prisma más adulto, llevarlo a una época de los años pues, 30-40, bueno, más bien 30 de, de, de auge de, 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 del nazismo, y eh, todo visto desde un estilo artístico, no sé si llamarlo impresionista, igual me estaría equivocando, ahora, ahora me corriges, y eh, todo esto dentro de una aventura gráfica, muy clásica, es decir, tenemos pues eh, esos escenarios en los que pasamos el ratón por encima o el cursor y, y, y podemos elaborar acciones con una fuerte carga narrativa, una fuerte carga conversacional como tal y eh, eso es lo que os vais a encontrar en Bremen Hot Strings, bueno, cuando salga que al final es un juego en desarrollo pero a mí me interesa saber eh, joder el principio de las ideas, es decir, ¿por qué los músicos de Bremen y por qué llevarlos a un grupo de swing que escapa de la Alemania nazi de los años 30? Eh, ahí está el kit de la cuestión
5: bueno, pues esto, Bremen Hot Stream empezó como un proyecto de TFG, de Bellas Artes. Yo hice la licenciatura de Bellas Artes en Valencia, aquí ¿no? en la Universidad Politécnica. Y yo estaba pensando una idea y me acuerdo, me acuerdo de una portada de un cómic. No sé si Rami lo conocerás. Bueno, la audiencia seguro lo conocerá. Eh, Eras una vez en Francia. No sé si te suena Rami, a lo mejor. Pues la
0: verdad es que me has pillado. No, no voy a mentir. Podría hacerte, pues no haberte hecho el silencio un poco más largo y googlearlo, <risa> pero no.
5: <risa> bueno, si no, se si hubiera esperado un poco, hubiera dicho sí, claro. <risa> no, bueno, pues eras una vez en Francia, pues tenía una portada para mí que era muy potente, ¿sabes? Que era. Claro, el cómic va de la Francia ocupada y salió una calle así de Francia con la bandera nazi. Eso A mí me impactó ver eso, ¿sabes? Y yo me acuerdo de que por pues, esa época estaba bailando Lindy Hop que el Lindy Hop viene a ser un baile de swing, entre varios que hay de, de swing del swing de los años 30 el SAG, el Balboa más que se me escapa y yo me acuerdo también de ver la película Swing Kids o Rebeldes del Swing en España que trataba de eso, no de cómo los jóvenes swing estaban siendo perseguidos por, por los nazis la juventud de serán eran los, la oposición ¿no? más directa a, a los swing jugend a la juventud del swing que se llamaban ¿sabes? por el rollo que llevaban ¿no? así más liberal música anglófila de Inglaterra de Estados Unidos la, la música que se escuchaba no la música swing en esa época para, que nos den, mmm, para tener referencia era como el trap ahora ¿sabes? que la gente mayor pues, que lo veía muy mal que lo veía de música muy obscena no sé si el ejemplo está del todo bien hecho, pero... Sí, al
0: final es lo nuevo, lo que no se
5: entiende, lo que crees que puede
0: crear es. a fin de cuentas un movimiento, una revolución, porque todo el mundo lo sigue, todo el mundo le gusta y va un poco en contra de la rectitud y a lo mejor un poquito la seriedad que quiere establecer pues, el nazismo en este caso. Y, y bueno, pues entiendo que todo lo que era diferente o, o era distinto o podía generar un, un movimiento sociocultural, pues obviamente había que, que controlarlo.
5: Eso es que los jóvenes, los jóvenes swing no tenían una afilación política fuerte de anarquismo, socialismo, comunismo que ya buscaba ya el nazismo ¿no? y tal. Que simplemente eran jóvenes que querían divertirse, venía la música de Estados Unidos, de Inglaterra, habían las películas y los discos los escuchaban de Benny Goodman, de Cass Calloway, de, de La Fitzgerald, ¿sabes? Y que querían divertirse y, y bueno, que pasaban de cortarse el pelo, el militarismo y todo lo que, lo que había en esa época. ¿Sabes?
0: los rebeldes sin causa de cada generación que ha habido, igual que ha habido los punkis, igual que ha habido eh, pues otra gente el mismo eh, movimiento trap, ya no el comercial como tal sino al final el que crece de gente que vive en suburbios y bueno en cierta manera asociada a la delincuencia y demás pues ir, ir en contra de todo y al final cada cierto tiempo y es cíclico, pues hay una moda que va un poco en contra de lo establecido y es lo que pues, suele dar eh, miedo y, y el cambio. De hecho, a mí es una música, la música trap no me gusta, no la entiendo y, y me parece un poco vaga. Pero, al final... Si lo escuchan todos los jóvenes y demás, pues a ellos entiendo que les pueda eh, gustar y seguramente ellos ven algo que yo no estoy viendo, y no solo en la música, sino en todo lo que lo engloba, ¿no? Pero bueno, yo aquí veo que el juego lo has hecho muy al corte de tus gustos, porque se ve que controlas y se ve que el género del swing de la música, que controlas los números de los bailes, incluso la historia de la música como tal, eh, te gusta. Y me has hablado de esa licenciatura eh, en Bellas Artes, que claramente uno de los pesos muy importantes del juego... Es, es el estilo artístico ¿qué me puedes contar? que yo creo que no lo he definido bien del todo porque a fin de cuentas eh, tu juego, vuestro juego entra por los ojos directamente ¿me puedes hablar de ese estilo artístico?
5: bueno, tengo que decir que el TFG se llevó un 10 con matrícula de honor que bueno, en Bellas Artes eso es como sacarse el título para trabajar en el, en el Burger King, pero bueno
0: entonces... Se... Qué triste, ¿no? Joder, se me ha quedado aquí en plan... La verdad es que es triste, y sobre todo porque, mira, te diré, te confesaré, aquí que estamos tú y yo, y aunque nos escuchen cientos de personas, pero mi, mi, mi chica, mi mujer, pues pues también estudió Bellas Artes, y al final no se está dedicando ni mucho a eso, exclusivamente a, a, a crear arte, que para eso se ha licenciado, ¿no? Pero sí, es triste, pero es cierto, es así.
5: No, ese silencio que has dicho cuando yo he acabado de decir Bellas Artes ha estado muy <ríe> bien puesto. <ríe> eh... Nada, se lo enseñé a mis compañeros, a Carles Vicente y a Pablo Navarro, que les doy aquí un saludo, mis compañeros programadores, que por cierto hace unos años sacamos Explosive Dinosaurs, dinosaurios explosivos, todo sea con tal de agradar a nuestro público. <risa> y, y nada, que por cierto Pablo va a sacar el remake de Spy Bros, el, la semana que viene, de Toa plan Este juego del año 80, pues ahí está Pablo metido. Y, bueno, ¿qué te venía contando? Sí, de hot stream pues eso, el Totum Revolutum este, pues, nada, leyendo mucho cómic europeo, el estilo gráfico sería, ¿cómo definirlo? ¿Aventura gráfica? ¿Novela gráfica? Mejor dicho, si sí. ha visto, por ejemplo, el cómic de Black Sabbath?
0: que Por me, supuesto, me vino instantáneamente a la cabeza porque aunque Black Sad sucede creo que bueno en el, en el tiempo es más o menos esa época podríamos decir al final son eh, pues eso, animales humanizados y dándoles todos un, un, un perfil a su a su eh, o sea un perfil de, de comportamiento o un perfil de respuesta muy asociado incluso al animal al que se les representa no y, y eso, eso has hecho en en Bremen Hot Strings, pero continúa, perdona, que es que has dicho lo de Black Sad y he tenido que decirlo porque es, que es así.
5: No, eso es Bla Black Sad se, desarro se, desarro se desarrolla, si no recuerdo mal, los años 50 o 60. Serían unos 20 años después, ¿sabes? Y de hecho, el mismo John Black Sad estuvo, me acuerdo, luchando en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Pues el estilo es un poco ese, ¿vale? Y luego ya la trama, pues. Va, ese es el estilo gráfico. Eh, la trama ya sería a lo mejor. Mouse no, Mouse es súper grave, la verdad, la trama es muy... demasiado dura, ¿no? El cómic Berlín también, un cómic que ha ganado bastantes premios, una de las novelas gráficas más más famosas de la historia. En fin, nada, pues sí, los personajes son rollo zoomorfo, como en Black que hemos nombrado, cuerpo de humano, cabeza de animal, rollo si ha visto Boya Horseman también, es así, y las, eh, el comportamiento de los personajes también se asimila al animal que, que representa, no De hecho, eh, tú en Bermejo de Stream vas a, utilizar, vas a manejar los cuatro personajes principales, los cuatro mismos de la manda, el perro, el burro, el gallo y el gato, y cada uno va a tener una habilidad especial que se es equivale al animal que representa. Por ejemplo, el gallo tiene la habilidad pico de oro y tiene unas unos puzzles de carisma en los que él va a utilizar sus dotes de pico de oro para, para traspasar el puzzle
0: Pero a mí me gustaría incidir en el estilo artístico como tal, no, no gráfico ni, ni a tema de mecánicas jugables sino cómo se han representado o cómo es el estilo visual a fin de cuentas que, que, que podemos encontrar en, en Bremen Hot Strings, no sé si sabes por dónde voy
5: Sí, sí, correcto Nada, pues yo llevo formación de, de Bellas Artes también he hecho confetar, también he trabajado para algún estudio, siempre pequeño, ¿sabes? Indie y eso. De hecho, Pixel Power comenzó sus andanzas haciendo un, un juego de beaten-up, em se llama Kirill Serena, que era... Este, esta historia un poquillo más loca, ¿vale? Pero resumo muy, muy rápido. Eh, sería el, el primer beaten-up em ambientada en un ambiente mediterráneo posapocalíptico. O sea, que habría mutantes, fibros, paella, sangría, un poco loco eso.
0: oye por está pintón ¿qué quieres que te diga? esa fusión loca pues oye ni tan
5: mal sí bueno esa, esa fusión loca nunca salió adelante por desgracia bueno lo que nos ha llevado a abrirme Hot stream que eso con suerte ha estado bien y nada pues yo mi, mi estilo de trabajo viene a ser tomar muchas referencias de fotos de autores que me gustan lo plasmo en, en el Photoshop en la aquí en el lienzo en el panel Hago ahí un mosaico, pues me gusta esta cabeza, tal. Nada, me lo curro bastante, ¿sabes? Que, que todo tenga un aspecto agradable a la vista, que, le pueda, que me gusta a mí sobre todo y a los demás. Bueno, ¿y por
0: qué elegisteis una aventura gráfica como tal? Supongo que es, eh, al igual que la temática, viene muy ligada... A ti y a tus compañeros, eh, ¿por qué elegir una aventura gráfica, eh, una aventura conversacional? Y no, por ejemplo, eh, aunque es, que supongo que estos pues, son ideas que igual que se han fusionado el Mediterráneo y, y, y Distópico, eh, ¿por qué no hacer un juego de baile eh, de swing eh, ambientado en la Alemania nazi de los años 30? Es que, claro, ¿por qué? O por qué una aventura conversacional o una aventura gráfica como, como esas aventuras clásicas que todos hemos jugado y que nos maravilla?
5: Nada, pues básicamente porque es bastante sencillito de hacer, ¿no? Una aventura gráfica así, point and click y tal. Yo cuando terminé el proyecto final, el TFG, se lo enseñé a mis compañeros, a ah, pues hice estas ilustraciones para j String y tal. Y fue Pablo, mi amigo Pablo, que me animó así seguir adelante y dijo, hostia, pues esto podía ser un juego de verdad y tal. Y yo, no, que te lo juro que no me había planteado, porque esto iban a ser unos concept unos escenarios y tal, para hacer mi TFG. Y lo vio mi, mi amigo Pablo y dijo: oh, Tipo, en un juego esto quedaría bien. Y nada, pues así llevamos un tiempecillo. Hay una prealfa hecha, en fin. Nada, con el soporte de, de los demás, estoy haciendo esto también, ¿sabes?
0: Ajá, y cómo surge la idea de. Mira, te, te dicen que oye esto puede funcionar, eh, de esto se puede hacer un juego. Eh, ¿Cómo arranca todo eso, José María? Es decir, eh, ¿cómo echas a rojo para ponerte a hacer eh, un videojuego? Porque aquí ya la gente lo sabe. Al final, crear un videojuego es algo que requiere mucho trabajo y sobre todo cuando son proyectos más pequeñitos que hay que ser muy multidisciplinar y aprender a hacer prácticamente de todo. ¿Cómo, cómo fue el inicio de esa chispa?
5: Sí, es así. Yo estoy apuntado en el grupo de Valencia Interactive, que es de desarrollo de independiente de, de videojugadores y tal. Bueno, de aquí quiero enviar un, un saludo al Valencia Interactive. Bueno, perdona si estoy, que estoy un poco nervioso ahora mismo, ¿sabes?
0: Nada, si yo no te voy a dar un navajazo ni nada. Si es que, José María, si aquí tienes que estar tú hablando más
5: tranquilo que en casa eh, con tu familia, de verdad. Vale, muchas gracias. Nada, pues ya me conocía un poco el mundillo este gracias a los compañeros de Valencia Interactive porque nos juntamos allí. Además de beber cerveza, pues habla de esto, ¿no? De, de cómo sufrimos, ¿no? Creando los videojuegos indies, el trabajo que ocupa, el, de todo, ¿no? De, pero desarrollo, desarrollo, contactar con la prensa, buscar los publicers, en fin. Eh, es un jaleo. Pero bueno, si lo haces en tu rato libre, Con amor y pasión, yo creo que se puede conseguir todo. <risa> Para con un speech ahí de... <risa> motivacional. No, en fin. pero,
0: pero es que es verdad. Es que el desarrollo independiente requiere mucho sacrificio. Nosotros al final somos una revista eh, independiente. Nos debemos a la gente que nos apoya y a gente que nos echa una mano. Y bueno, bueno hemos, hemos ido creciendo un poco. Pero a fin de cuentas, eh, crear una empresa y crear algo desde la nada... Es muy difícil y, y por eso quería saber cuál fue, cuál fue la chispa y por qué te aventuraste a un mundo en el que ya sabías que es que es difícil, que es complicado y aún así. Es eh, bueno pues es seguir con la idea, creo en mi idea, y vamos a llevarla, a llevarla adelante y hacerla real o bajarla del cielo, ¿no? que es uno de estos términos que también o ponerlo en la tierra que Mucha gente de esta eh, gurú que, que usa ese término, ¿no? Entonces, pues, pues joder, es, es como en España decir, bueno, pues me voy a hacer autónomo, pero si todo el mundo dice que es horrible, bueno, pero eh, lo voy a hacer. Es decir, tiene que haber algo muy especial y, y creer mucho en lo, que, en lo que estás haciendo. ¿Qué nos puedes contar a fin de cuentas, eh, contar a fin de cuentas, eh, cuidado, eh, sobre la historia del juego? Es decir, nos has eh, hablado nos has ubicado donde se va a desarrollar el juego, eh, la historia detrás de los personajes, pero ¿qué tipo de historia es la
5: que eh, quieres contar? Bueno, pues como contaba, la historia de Bremen Hot Stream va a ser más... Un, va a tener un enfoque más adulto y duro con respecto al cuento original de los músicos de Bremen. La historia arrancaría en el Bremen del año 1938, se ha formado el grupo Bremen Hot Stream, montado por Vittorio el Perro, Federico el Burro, Gustavo el Gato y Klaus el Gallo, y están teniendo éxito ¿no? en los bares clandestinos donde tocan swing y jazz. Total que a Vittorio el Perro eh, le ha venido una oferta para un mejor contrato musical, una banda más grande y tal, y eso llevaría a abandonar a sus antiguos compañeros, pero luego saltan las alarmas todo el grupo porque ha desaparecido Gustav, el gato ha desaparecido y los miembros del grupo no saben qué ha pasado en la ciudad están ocurriendo cosas que están desapareciendo músicos de jazz en fin la cosa se vuelve ahí un poco turbia y entonces el resto del grupo forma un, como una asociación detectivesca para intentar buscar a su antiguo compañero desaparecido recabar eh, pistas hablar con testigos etcétera por ahí eh, por empieza la trama y todo el tema eh, musical porque
0: creo que va de la mano eh, del juego ¿cómo, cómo vas a trabajarlo porque supongo que pues no sé si plantearás hacer una banda sonora original o, o, o no sé plantearía usar unos temas pues, eh, que podáis usar de swing dentro del juego porque a fin de cuentas va a tener un gran peso verdad
5: claro eh, es una cosa que se piensa mucho y es complejo sabes porque yo, por ejemplo, para estar estoy utilizando música original de la época, ¿no? de los años 30. Esas canciones son muy viejas. Son de hace 80 años. En teoría, los, los derechos ya han, han expirado. Si no, tengo incluso músicos aquí de swing, y de jazz, que me han dicho de colaborar con el disco o alguna canción. En fin, pues lo vamos viendo eso, ¿sabes? Eh, yo quiero cuidar el apartado sonoro a tope, a la gente... ¿Le está gustando la música que, que subo al Twitter ahora? En fin, hay que pensárselo un poco donde hay que meterse, ¿no? No quiero que me salgan aquí, que me llame el abogado de tal decir, oye, pero la grabación esta está protegida. Tal.
0: Esta canción me suena. No, está claro, por eso, por eso me llama la atención. A fin de cuentas, eh, pues el tema sonoro... Eh, tiene que estar ahí y, y saber qué puedes, que puedes usar, qué no puedes usar yo su supongo que a fin de cuentas te gustaría crear una banda sonora original para el juego, pero estamos hablando de un desarrollo indie y a fin de cuentas, pues hombre, siempre se puede hacer alguna canción y demás, pero hacer una banda sonora completa, supongo que sería uno de los sueños húmedos tuyos, ¿verdad? pero hay claro, que, hay que esto ser
5: realistas. es lo que tú has dicho esto no, no es el Cuphead ¿no? <risa> no puedo contratar una banda, en fin, será lo que se pueda pero sí máximo cuidado en un apartado sonoro creo para mí es muy importante y bueno José María a mí me
0: gustaría conocerte un poquito más como jugador que supongo que eres o igual no eh, y saber sobre tus gustos, saber qué inspiraciones, pues aparte de Blacksack que la hemos mencionado, eh, ya no solo como eh, novela gráfica, sino como juego también, qué tipo de, de, de títulos es hacia los que más miras, eh, lo que más te gusta, y sobre todo inspiraciones para, para este Bremen Hot String.
5: Sí, pues, bueno, lo tiene apuntado. Pero Bremen Hot String tiene un puñado de referencias, sobre todo. Pues mira, desde los, las aventuras gráficas más clasiquetas como Green Fandango, Hollywood Monster, Monkey Island, bueno. Luego ya pasamos a los indies, a lo mejor juegos ya que no son tan conocidos. Bueno, Valiant Hearts, si ese me supongo que si sí es conocido. Eh, pero por ejemplo, Aviaria Tourney, que viene a ser, viene a ser así como un Ace of con aves del siglo XIX, que me voló la cabeza eso, ¿sabes? Eh, también un juego que me inspiró bastante, se llama Through the Darkest of Time. No, Through the Darkest of. of Time, sí, creo que es así. Que viene a ser como. cómo manejar un grupo de, de la resistencia antinazi en Alemania. Ese juego también fue para mí una semilla de Bremo Hot Stream. El juego. Bueno, ya lo hemos nombrado, no Black Sabbath, pero el juego de sat Under the Skin. No sé si lo has probado, Ramis.
0: Sí, claro, o sea, además somos muy amigos de la gente de Péndulo que, que, que hizo el juego. De hecho, ha estado aquí Pepe Romero, que es, que es una persona que, que desarrolla dentro del estudio, y, y colaboramos con ellos y estuvimos allí en el estudio y tal. Sí, sí, sí que lo conocemos, sí,
5: mucho. Ostras, pues genial. Oye, pues le dais la felicitación de mi parte. Que para seguramente mí, que,
0: que alguien de Péndulo nos está escuchando ahora mismo, estoy casi seguro y si no yo se las eh, traslado, incluso os pongo en contacto porque, joder, seguramente eh, les guste ver lo que estás haciendo
5: Sí, sí, que no sé si estuvieron los creadores originales bueno, el guionista eh, Juan Jorge Díaz Canales era el dibujante ¿no? Bueno <risa> Sí, Juan, sí los
0: creadores originales del cómic estaban implicados en el desarrollo del Ostras. juego
5: sí. Sí, claro, sí, claro. Es que la historia estaba súper currada Está, de hecho es mi favorita de Blasat bueno, ya, ya vale de...
0: No, oye, si te gusta, al final te he preguntado por, por tus gustos y por tus influencias y si Blasat está ahí y además te ha marcado mucho y te encanta, pues ¿por qué no lo vas a decir? Oye, que no pasa nada, aquí no, no le estamos haciendo un vestido a nadie, ¿sabes? Pero que, que si es así, es así y yo si quieres te pongo, me puedo hablar me pongo a hablar media hora de Hollow Knight y, y aquí nadie nos ha pagado para que digamos nada ¿sabes? Pero que, que, joder, si son tus referencias, está muy bien que las marques y al final a ver, eh, creo que todo el mundo que, que supera cierta edad en cierta manera pues ha jugado un juego de péndulo en su vida porque al final eh, péndulo eh, eh, creó ese Hollywood Monster por el que hemos pasado muchos de nosotros y muchas y, y, y es un estudio al que le guardamos mucho cariño y eso es así así que oye pues yo me alegro fíjate que haya salido este, este Black Sad y que encima estés ahí eh, que para ti pues eh, te gustó mucho y ya está así que oye Gracias por sacar Blanca por aquí, me alegro. Nada, y dime, sí. dime.
5: no, que iba a decir más juegos, a lo mejor que no se inspire, que no sea la aventura gráfica, que me hayan inspirado para hacer BMJ Stream. Pues, por ejemplo, mira, te diría el Mass Effect 2. Si, si lo conoce Rami, seguro que lo conoce, conoce todo, la, el público pues Sí, tenía sí, como... sí, hombre,
0: Mass Effect, por supuesto Es uno de, lo, de los grandes Y muchos de los que has mencionado antes también ¿eh? no, no te creas que no, solo que A mí es que me gusta que dejaros hablar y
5: demás, no me gusta cortaros Bueno, pues Mass Effect 2, si lo recuerdas Ramis, tenía Las tramas de... ¿Cómo era? De lealtad, ¿no? Algo así era Y entonces, para los personajes secundarios Joder, ahora no me acuerdo Es que ya hace años que jugué, ¿eh? pero Pero era Para los secundarios que tuvieran... Un mayor peso en la trama, que supiera de su historia y tal. Pues eso, mira, eso me gusta. Eso me, me lo cogí para ver mejor string. Y dice, pop, pues esto me gusta. Que no haya una, una trama principal así, directa y tal. Sino sí, que al final haya gran variedad de personajes.
0: Que todos tengan su trasfondo. Que todas sus historias al final se conecten o no de alguna manera. Y no centrar toda la atención en protagonista típico y solo quiero saber de él. Y el entorno, pues, me da un poco. E igual, ¿no? Eso al final lo que quiere eh, enseñar y creo que el universo de Mass Effect hace muy bien es eso, crear su universo, ¿no? Porque si hubiera sido la historia eh, solo de Sephard y, y únicamente de Sephard y de nadie más, pues eh, creo que no se crea un universo como tal, ¿no? Serían pues las aventuras de Sephard en no sé dónde, pero al final Mass Effect han creado un, un, un universo y muchos otros juegos también, pero, pero sí que se... Eh, cuidan mucho eso, mucho los personajes mucho sus historias secundarias eh, darles calidad, darles mucho trasfondo y que al final la gente pueda disfrutar de muchos personajes en el juego y, y, y ahondar en sus aventuras, andar en su trasfondo y andar eh, en todo, ¿no? entonces creo que es una idea y un concepto bastante, bastante interesante así que oye, pues, pues también está muy bien <ríe> no sé si te queda algún jueguillo por ahí más que decirnos, José María, o ya así sí. lo más o menos claro.
5: Sí, te diría dos juegos más para no marear mucho, pues por ejemplo Heavy Rain y el, el usted iba a decir <ríe> Detroit Hot Stream, pero no Detroit Become Human.
0: Ostras, eh, androides en el futuro creados para servirnos, pero que deciden eh, bailar swing <ríe> y escapar de la corporación maligna que los subyuga, así como la humanidad. Oye, eh, para la secuela pintan. <ríe> sí, sí, total, total.
5: Ya, la idea, la idea es nuestra, eh, Rami, ya no que no.
0: Esto que, que no. Hay, no, es la que la, que no podremos usar música swing, pero esta idea es nuestra, eh.
5: Sí, sí, total, total.
0: <risa> bueno, pues, eh, José María, yo de verdad os... Quiero desear el mayor de, de las suertes, del trabajo duro y del éxito que podáis eh, recibir cuando saquéis adelante eh, Bremen Hot Strings. No te he preguntado, pero... Eh, bueno, tú, tú has dicho que, que ya hay una pre alfa y demás, pero ¿qué, ¿qué esperanza de lanzamiento tenéis para este juego? Sin presión y mucho menos, y si no quieres decir no lo digas, pero eh, ¿en qué punto del desarrollo estáis?
5: Bueno, pues estaríamos pre-desarrollo totalmente. Hay una pre sí... La idea sería a lo largo del 2024, ¿sabes? Si sale en 2024, como se dice, me daría con un canto en los dientes. Pero bueno, vamos a trabajar duro pa para que así sea, ¿no?
0: Bueno, pues José María, no te quiero tampoco robar. Eh, mucho más eh, tiempo. Me ha encantado que, que te pasaras por aquí que hayamos podido charlar este ratito eh, tú y yo. Y bueno, no te creas que esto va a quedar en las conversaciones que nos han grabado y tengo que hacerte eh, la pregunta.
5: ¿Los personajes
0: de tu juego son furros?
5: Me lo han dicho, pero no. A ver, Bremen Hot String... Hot String, lo digo ya, viene del estilo de jazz, ¿no? De jazz, hot Jazz, que es un jazz estilo rápido y eso, que no tiene nada que ver con hot de furros. Que pueden haber escenas así, más picantilla y tal, mm, puede haber, ¿vale? Pero no, no es un juego 100% furros.
0: No es 100%, tiene trazas de, de furreos. ¿no? <risa> Ahí,
5: se han quedado pelillo, pelillo a la marrón.
0: <risa> eh, que respete furros, pero era por hacer la gracia, porque como lo habíamos comentado antes de la grabación, digo, pues se la sí, tengo sí. que hacer para cerrar, porque si no, eh, se me queda adentro y luego eso se enquista y eso es malísimo. Así que nada, que, que lo que digo, José María, que oye, que ha sido un placer tenerte por aquí, que, que os deseamos la, la mayor de, de las suertes, que le deis mucha caña, porque creo que tenéis un proyecto pues, pues muy bonito y único y, y singular, y, y la verdad que me ha encantado hablar contigo, así que nada, tío, encantado.
5: Nada, encantado, Ramis, y nada, decirte que cuando queráis, pues me invitéis también al, al GTM Cocina, al podcast, ¿no? Que, un saludo para Adán, que dijo que la tortilla tendría que ser con cebolla, yo he estado viviendo en Villanueva Serena donde se inventó tortilla de patatas y allí no llevaba cebolla por ningún lado. Siento ser tan polémico al final, pero...
0: Cuidado, Puyas, eh, en el cierre. Eh. eh. También te digo que yo como cocinero que la tortilla de patatas se atribuye a muchas regiones. No se sabe al 100% de quién. Yo, oye, pues eh, me alegro, pero lo de la cebolla no te lo voy a pasar. Eh. O sea, María, vamos a cerrar mal. ¿eh? Bueno. No lo sé, lo sé,
5: lo arma,
0: eh. O sea, esto nos llevamos muy bien, pero aquí va a acabar mal. No, oye, que... joder eh gracias porque parece claro, bueno, que has escuchado el programa y te sabes ahí las historias y las subhistorias que se desarrollan en un programa que en principio es de videojuego pero bueno, a ver, puede pasar un poquito eh, de todo, de nuevo gracias José María y nada más, te dejo aquí tu, tu minutito para que digas oh, lo que quieras, lo que te apetezca, incluso para reivindicar, como bien has dicho, que la tortilla de patatas va sin cebolla, aunque luego todo eso lo cortaríamos, así que <risa> nada José, un momento, puedes decir lo que te parezca
5: Nada, que de nuevo muchas gracias por estar aquí en el podcast Si interesados e interesada en el proyecto pues nos podéis buscar en el Twitter mismo, Pixel buscad en Instagram voy colgando ya mismo vidas eh, avances del juego, cosas interesantes en fin, un saludo a todos los escuchantes bueno, pues nada más. Aquí dejamos a,
0: a José María de Pixel Powa con su Bremen Hot Strings, un juego eh, de aventura eh, gráfica perdón, ambientada en una Alemania nazi en los años 30, eh, en la que un grupo de, de baile de swing y de música jazz y demás pues se ve perseguido por el régimen y que bueno pues adapta ese cuento clásico de los hermanos Grimm que son los músicos de Bremen así que si os parece echarle un vistazo yo os animo a ello y bueno pues vamos a seguir por aquí con lo que queda del podcast
2: atrás a José María Pérez que le mandamos un gran saludo desde aquí y nos centramos en a qué estamos jugando actualmente, ya no en qué queremos jugar, que ya lo hemos hablado antes después de este directazo de Nintendo sino a qué estamos jugando y como no tengo a la melena pero sí que tengo a Rami Rami, cuéntame, ¿a qué estás jugando tú? Bueno,
0: pues eh, creo que ya dije que había terminado Final Fantasy VII Remake, no recuerdo, creo que sí
2: lo dije en el último podcast, ¿no? No, estabas con ello, lo
0: hablaste Amiguito, conmigo,
2: ¿no? pero creo que no, ahora
0: que todo el mundo diga, pues sí que lo dijo. No,
2: no sé, a mí que
0: no. Bueno, pues ya terminé Final Fantasy VII Remake, eh, cambio de opinión, y esto, os recuerdo, niños y niñas, no es nada malo cambiar de opinión, no pasa nada, no duele y, y, y os generará más tranquilidad. Eh... Pues ya ha terminado Final Fantasy VII Remake y uh, sí que dije al principio que era un producto que pensaba que estaba muy, 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 muy pensado para los fans. Creo que sigue siendo verdad, pero lo que me gusta al terminar el juego es que tanto los fans como yo nos hemos quedado igual y sabemos lo mismo. Los fans creen que va a pasar una cosa y yo no sé qué va a pasar, pero ellos tampoco. Así que al final creo que, que me ha agradado mucho. ¿Qué decir? Al final he entrado en el sistema de combate... Eh, me ha gustado mucho el juego sí que creo que tiene decisiones que pues bueno pues tampoco son muy acertadas pero esto ya entro en el, en el plano más eh, personal y sí que creo que al final es un juego víctima de su época y no lo digo en el mal sentido, es decir, yo entiendo a la gente que le nombras Final Fantasy VII Remake gente que lo jugó con 12, 13, 14 años 10 años y, y, y es que Vea ciertas imágenes, vea de nuevo a ciertos personajes, vea cosas y se le salten las lágrimas, y se emocione y diga, Dios mío, se me eriza el, el, el vello de los brazos. Pero eh, tenéis que entender que para mí, una persona con 34 años que lo ha jugado ahora, sí que veo unos personajes elaborados, sí que se les coge cariño, pero a mí no me transmite esa emoción de, es el juego de mi vida, y no pasa nada, si no lo estoy eh, señalando como malo pero que, que hay gente que no entiende que yo diga bueno, pues pues, pues este, pues Aeris, pues podría morir ya, por favor. Y es como, ¿pero pero qué estás diciendo? No, es que no me dice nada, es muy infantil, eh, no lo entiendo y es que me hace sentir incómodo porque veo la figura de una niña representada en una mujer adulta y me genera incomodidad, ¿vale? Entonces, mmm, son esas cosas, pero que no hay que tomarse a mal mis palabras ni mucho menos me tomo a, a malas las palabras de otros pero a fin de cuentas es un gran juego, eso es innegable. Y también he jugado al DLC de, de Yuffie y tengo que decir que, hostia, me lo he pasado muy bien. Es decir, no he entrado tan fuerte en, valga la redundancia, fuerte Cóndor, que al final es un minijuego, pero yo ya quería pasar, tenía un poquito de saturación, recordar que yo, para que me metan en un juego 45 horas, es muy raro últimamente. Y um, lo pasé muy bien porque la jugabilidad de Yuffie con Sonon me pareció endiabladamente eh, divertida, y eso es algo que hace muy bien este remake, es que a cada personaje le da una jugabilidad distinta, algunos más con, eh, tradicionales y otros menos, pero con Yuffie Sonon, o sea, el ventilador de hostias que hay ahí, y lo divertido que se vuelve el juego a los mandos, eh, o sea, sube un poquito más la escala. Y recalcar que la banda sonora de este juego, tanto como del DLC... La consideraría de obra maestra, porque la fusión de géneros que tiene, el, el leitmotiv, cómo le, le meten distintos estilos musicales, eh, o sea, la puta canción de, de, de las tortugas del DLC, en fin, eh, eh, la hostia, ¿vale? Y ya está, y, y no puedo decir mucho más. Y también he estado jugando a Death Space eh, Remake. Me está gustando mucho que decir, pues bueno, es la experiencia de Death Space llevada a los tiempos de hoy en día, es más, y mejor, eh, con un apartado gráfico eh, muy chulo que hace mucho hincapié en las luces, en, 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 en los FX, en, en, las, en los pequeños efectos del entorno, eh, mucho en el sonido, han mejorado temas de, de mecánicas, eh, temitas de exploración y demás, y que lo estoy pasando muy bien con el juego, y como tengo tan poca memoria, que a veces es, es un problema, y a veces es una ventaja, pues estoy disfrutando de él como si fuera el primer Día, y es maravilloso qué bonito y también tengo que decir que la buena gente de Playon nos mandó eh, la, la máquina Evercade XP que por si no la conocéis pues es una es una consola portátil eh, destinada sobre todo a la emulación arcade pero también de títulos retro eh, de consola y uh, pues la verdad es que me parece un dispositivo de lo más apasionante porque tiene toda evoca todo el espíritu retro es decir, los juegos vienen por colecciones en cartuchos con sus cajitas, con sus manuales y demás pero al final estás jugando en una pantalla uh, de nueva generación entre muchas comillas uh,
5: con
0: es que no sé cómo decirlo es decir, una pantalla que se hace muy cómoda en un dispositivo que es muy cómodo y la verdad es que eh, puedes disfrutar de títulos eh, retro eh, de una manera muy cómoda y creo que es una solución muy correcta a lo que es la emulación que normalmente está ahí como mirada de eh, piratería y demás. Entonces, esta consola viene con juegos de Cap con una selección preinstalados y luego tiene cartuchos de distintas eh, colecciones. Hay un cartucho de Worms, de Worms que diga y luego también las tienes por, por editoras o por, o por desarrolladoras. Tienes Irem, Toaplan, eh, yo qué sé... Eh, colecciones indie y, y sigo queriendo desgranar esta consolita porque la verdad me lo estoy pasando muy bien y una característica que tiene, que es que obviamente es una consola diseñada para verse en formato horizontal, imaginaros una Switch pero puedes girarla, tiene un modo Tate, creo que se llama, o tape o algo así, que le das para juegos eh, por ejemplo como eh, ¿Cómo se llamaba este? 1900... no sé qué... uno de aviones, es que no me acuerdo cómo se llama. Eh, bueno, todos estos juegos de navecitas que se veían en plano vertical y que tenían que ponerte dos bandotes negros a los lados, pues eh, la consola tiene eh, la característica que le das un botón, gira la pantalla y tú puedes jugarlo con la cruceta de la izquierda y con dos botones que tiene justo ahí y lo puedes jugar en esa posición y creo que es algo bastante, bastante chulo, además de que puedes enchufarla vía HDMI a la tele, la consola si usa a fin de cuentas como mando y lo estás viendo en la... En la televisión, así que voy a ahondar un poquito más en esta eh, maquinita porque me ha sorprendido mucho, también es súper ligera, se escucha bien, entonces, pues oye, un dispositivo que el, los amantes del retro, y seguramente si Bello si, si pudiera echarle el guante, le iba a encantar, porque es que es, le digo juegos como Final Fight, eh, como R-Type, como, yo qué sé, Street Fighter, y claro, dice, ay, que me gusta a mí esta cosa, eh".
3: Pues sí, sí, pillaría la maquinita esa que dices sí, y le pegaría una buena viciada, también te voy a decir que cada vez eh, juego menos a los retro, me gusta echar una pachanga de vez en cuando, pero no me compraría una máquina dedicada para ello, ¿sabes? me gusta como anécdota hacer una quedada con algunos amigos o tal, pero no para estar todos los días dándole, no sé, debe ser que ya, como yo ya no juego tanto, eh, pues no tengo la necesidad.
2: Bueno, pues eh, Rami, vete desenvolviendo el envío ese que tenías para Javi, ya no quiere la maquinita, pues ya está. ¡No, eh, mierda! ¡Te has
3: quedado! ¿Te has quedado!
2: ¡A tu granja, a tus coles! ¡Hala! ¡A cogerlo, ha pues, Javi! Bello. ¡Eso es! Pero bueno, eh, en cualquier caso, yo estaba mirando a ver si podía, por embargo, decir a lo que estoy jugando, no lo sé. No puedo, no puedo dar opinión, supongo que sí puedo decir a qué estoy jugando, porque ya se ha jugado, todos están Berlín jugándolo, yo estoy jugando a Like dragon Dragonissing para el análisis de la revista, como a día de hoy el embargo no se ha levantado todavía, no puedo contar mis impresiones, así que todo bien, pero voy a tener que cederle la palabra al bueno de Dan. Dan, ¿con qué estás tú? Estoy, estoy.
1: <risa> pues bueno, a ver, Metroid Prime ayer del tirón, pero como ya está todo dicho no digo nada, solo que es una puta maravilla. Y he seguido con Death Space, que ya la semana os conté, os acaba de contar Ramis, creo que está todo dicho también. Y bueno, pues pude empezar. Yo pensé que iba a poder jugar mucho más, en plan, Buah, me voy a pegar las viciadas padres, pero luego te anunciaron un Nintendo Direct, luego sale un Metroid Prime y bueno, pues te arruinan la vida, pero con Hogwarts Legacy. Y, joder, eh, qué maravilla, tío. La verdad que me está fascinando a niveles muy bestias. Lo que han hecho con Hogwarts. Eh, todos los alrededores en general, no pero con el mundo de, de este juego me parece una cosa muy bestia, pero a niveles que dices tú, pocas veces he visto algo así tan, tan tocho en un videojuego hay una recreación enfermiza por, por detallarlo todo por y además es que es inmenso, ¿no? Porque ya lo ves desde fuera y dices, joder, qué grande es, pero ya entras y todo lleno de pasadizos, todo lleno de pasillos, de salas, de pisos, de... Es una locura lo, lo de Hogwarts y te metes en ese mundo pero de lleno, o sea, y no quieres salir de él, es realmente increíble, ¿no? Lo que lo que han hecho con, con, con el mundo. Y sí, me he hecho colega de la chica de Uganda. De hecho, me han dado a elegir con quién quería ir a Horsemaid para hacer una serie de recados. He dicho, no, 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 con la de Uganda. No recuerdo el nombre ahora. Pero ahí estoy, muy, muy viciado con él. Ojalá haber podido jugar ayer y viciarme hoy. A ver si esta noche puedo retomarlo, si no caigo rendido, porque llevo, he dormido cinco horas literalmente en dos días. y <risa> Va a ser que no, no voy a aguantar mucho, pero joder, es, es un poco todo. Me, me gusta mucho estéticamente, gráficamente, el sistema de combate. Es mucho mejor de lo que esperaba que fuese. No sé. Eh, para mí es, es, es como, yo creo que para cualquier medianamente fan ¿no? de Harry Potter, es como ese juego que siempre soñaste. Eh, ni más ni menos. Y también, eh, no sé, he oído mucho lo típico de bueno, es que como RPG es sencillito. Bueno, ya, y la mayoría de los RPGs tampoco tienen un mundo así. Quiero decir, este juego no viene a reinventar nada, no viene a reinventar un género ni a reinventar el mundo de los videojuegos. Viene a hacer la mejor recreación posible del universo de, de Harry Potter y, y eso lo consigue. Entonces eh, creo que este juego da lo que tiene que dar a la gente y encima ha salido bien, es un buen videojuego, aparte de una buena recreación del universo de Harry Potter. Así que bueno, ya os contaré la semana que viene más y eso es todo lo que he podido jugar esta semana, que no ha sido mucho porque no he tenido vida, literalmente, pero <risa> más allá de eso, la semana que viene más.
2: Bueno, ah, que lo he dicho, yo sí que pude probar también ese Hogwarts Legacy, jugué las dos primeras horas y a mí la verdad es que me ha gustado bastante lo poco que he jugado hasta que me he puesto a trabajar con Like a Dragon, eh, me parece un juego excelente y creo que, 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 que sabe realmente lo que dices tú Dan trasladar el universo de, de Harry Potter y compañía a, al jugador y ya no solo eso sino permitirles vivir una experiencia propia más allá de las historias que todos conocemos, entonces tiene un valor adicional muy importante eh, tanto como videojuego como vehículo narrativo. Alamito, cuéntame, ¿a qué estás jugando tú?
4: Yo estoy jugando a un juego que igual no te suena, se llama Forspoken. Eh, me queda un poquito para terminarlo. Eh, así un poco general para dar mi, mi punto de vista, pues, un mundo abierto bastante normalito, una historia que, que se deja llevar, un combate muy interesante, que va mejorando con el paso del tiempo, y yo creo que la gracia empieza a descubrirse cuando le dedicas un tiempo a ir desbloqueando cositas y demás. Y sí quiero decir que mucha gente lo ha puesto como el peor juego de la historia de los videojuegos y, sinceramente, la gente debería jugar a más juegos malos porque este, desde luego, no es uno de esos juegos malos, malos, malos que yo lo he visto ponerlo patas arriba y darle la vuelta. Es un juego de, de está bien, un notable bajo como mucho, pero se deja jugar perfectamente y, sinceramente, lo vuelvo a decir, os recomiendo jugar a juegos malos si queréis compararlo con un juego malo. Por favor, hacedlo. Eh, dicho esto, eh, vamos a me acaba de llegar eh, un juego que no conoceréis, que se llama Witch on the Holy Night, que realmente es una novela visual y de Type Moon, que son los creadores de Fate, así que tengo mucha cana. Eh, hay una demo en la eShop si queréis probarlo, una visual novel de leer, leer y leer. Pero bueno, si sois de ese tipo de, de jugadores que no le importa una historia eh, cocida a fuego lento y con mucho texto. Pues bueno, os recomiendo que le echéis un ojo. Está en, en la, como digo, una demo en la eShop y, y me he pillado la, la versión física de Norteamérica. He dado un par de vueltas ahí por mitad del mundo. Así que nada, Witch on the Holy Night. Y ahí os dejo mis recomendaciones y, y ya os iré contando mis impresiones.
2: Pues nos queda el bueno de Javi Bello. Javi, tú ya no eres de jugar al retro, pero tu granja no te la quita nadie. O
3: sabes que eso es sagrado, pero no, bueno, esta semanita me he terminado ya el Monkey Island 1. Ha sido un maravillo maravilloso viaje al pasado, eh, es una de mis aventuras gráficas favoritas y creo que se sostiene todavía, sigue teniendo un humor maravilloso, un montón de situaciones muy ingeniosas, que saben cómo hacer un puzzle muy correctamente y, y joder, un montón de momentos que, que me siguen partiendo de risas. A mí la escena final, eh, cuando hace literalmente la repetición de la jugada, no voy a decir más para no hacer spoilers... Eh, me sigue sacando una carcajada, me parece una genialidad en toda regla. Y después cuando te dice que apagues el ordenador y vayas a, a, que te vayas a la cama, o sea, o, o a lavar el coche, o a hacer los deberes, o, o mil cosas más. Que de hecho tengo una, una anécdota, con cuando yo lo jugué cuando era crío, eso fue un juego que nos dejó un amigo de mi hermano. Y cuando se lo acabó por primera vez, estaba pues a punto para irse a la cama bueno, le estaban diciendo apaga el puto ordenador y vete a la cama que tienes que irte mañana al colegio y justo, justo termina el juego y uno de los chistes del juego es que justo después de los créditos literalmente te pone en pantalla bueno, ahora apaga el ordenador y vete a la cama y fue un plan de legendario aquello entonces pues bueno, revolando ese recuerdo siempre pues, me saca una sonrisita entonces pues bueno, creo que esos juegos por eso me gustan tanto los retros por eso esos recuerdos siempre brillan con más fuerza entonces pues bueno Ahora he pillado pues, la secuela de Monkey Island 2. Eh, apenas he empezado. Porque también de que unos días en la granja que ya poquito a poco ya voy dejándola como quiero. Y a ver, en breves ahora probablemente sí que me enganche muy fuerte durante dos semanitas cuando salga la Actual Traveler 2. Que sí que le tengo muchas ganas coger un, un otro RPG tradicional de ese estilo. Y, y darle fuerte. Que, que vamos a ver qué tal. Que tengo muchas esperanzas en que para mí. Corrijan el único fallo que tiene. Que es la poca interacción entre los personajes. Que dicen que sí que la, lo han atendido, así que a ver qué ocurre. Mientras tanto, pues nada, ahí seguiré plantando mis nabos, seguiré jugando mis aventuras gráficas y a lo mejor correctomo alguna coseña más, vete tú a saber. Pero mientras tanto, eso es lo que he estado esta semana.
2: Bueno, pues eh, creo que ya estamos todos apañados, así que se acabó el programa. Todos a apagar el ordenador y a la cama no, en primer lugar lo de siempre gracias a todos los que nos escucháis por hacer posible este programa la verdad es que eh, es un honor y un orgullo estar aquí eh, por vez 186 que se dice pronto, pero son muchas veces y gracias de corazón a todos recordad que os podéis pasar por gamestribun.com y ver lo que hacemos que además este mes no está de más recordar que la revista viene acompañada como ha dicho ya José eh, a lo largo de estas buenas horas de contenido eh, de un especial dedicado a Fire Emblem en concreto se llama Fire Emblem Genealogía del Destino y lo escribe nuestra compañera Lola Fernández que la podéis leer tanto en GTM como en Kaibun y en ella, en el, en, el, en el especial desgrana toda la historia de una saga que es de las pocas que tienen el orgullo de decir que tienen más de 30 años de solera a sus espaldas así que viene de regalo con la revista Concretamente con las suscripciones Gold y Superior eh, lo recibís junto con, con la revista, son 172, 132 páginas de revista más 72 de especial ilustrado con ilustraciones propias de nuestro equipo y en definitiva pues son, pues si hacemos la cuenta, casi 200 páginas de contenido solo en un mes. Así que por 10 euritos lo tenéis en geistribun.com, echadle un ojito y dicho lo cual y echa la promo otra vez... Dar las gracias también a nuestros eh, socios que están ahí y, por supuesto, a los compañeros que hoy me acompañan. En primer lugar, el bueno de Rami. Eh, Rami, como siempre, un millón de gracias. Un millón de veces.
0: Es, es precioso aprender de videojuegos con, con gente como Dan, con gente como, 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 el buen, como el buen Alamo, porque, joder, te lo decía aquí mientras estábamos grabando, digo, lo que sabe esta gente de videojuegos y, y nosotros estamos aquí haciendo el puto gañán. Tú sí que tienes un, un poco de conocimiento también y, y demás, pero yo es que, como no tengo memoria, de repente me dices eh, Mario Odyssey y digo ¡oh! Y ya está. Entonces, ¿Cuándo sale? Este, hay amigo Entonces, eh, nada, que muchísimas gracias por estar ahí por prestarnos tus orejitas, por dejarnos que te hagamos eh, compañía y porque compartamos opiniones juntos, aunque
2: no estemos de acuerdo, que eso es lo bonito. Así que, nada, un besito. Un día haré un artículo en la revista, lo pensaba el otro día, sobre lo que nos cuesta nosotros como medio el, el, el poder exponer al público a opiniones diversas sin que ello sea algo malo. Hay gente que, que realmente nos ha llegado a expresar una frustración, decir, joder, es que si no os ha gustado... El último Fire Emblem, ¿cómo es posible que le dediquéis un especial? Y dices, joder, es, es, es en cierto modo, llevamos ocho años intentando eh, pues, reflejar ese, oye, un compañero puede decir A, otro compañero puede decir B, tan válida es una opinión como la otra, a, adopta o, o, a, o amóldate a la que tú quieras. Pero es verdad que hay veces que, que sientes esa pequeña frustración desde decir, joder, no lo hemos conseguido. No, no es fácil que la gente entienda que una opinión es una opinión y que un compañero eh, idolatre Final Fantasy no significa que a ti, como otro compañero que eres, no te puedan gustar. O sea, eh, creo que en la diversidad de opiniones está el hecho de, de, ap de aprender a enfrentarnos a ellas con la naturalidad que se debe. Y el hecho de que todavía cuesta entenderlo significa que estamos muy lejos de alcanzar un punto en el que eh, la gente disfrute de exponerse a opiniones ajenas. Pero bueno, eh, dejaré esa reflexión para cuando tenga tiempo eh, de construirla en, en, en la revista y mientras tanto sigo yo dando gracias al bueno de Dan por acompañarnos a pesar de que esta vez creo que has dormido menos que otras veces. Así que Dan, un millón de gracias.
1: Pero mucho menos. <ríe> Se acumula mucho todo. Yo pensé que porque vengo de un viaje además, este fin de semana a Barcelona, paliza de 10 horas en coche porque además hemos hecho mucho el gandul con la organización y ha tocado dar mucho rodeo y demás. bueno, historias de mi vida y venía en plan, bueno, esta semana a ver si me puedo relajar, porque yo estaba convencido de que el Nintendo Direct iba a ser la semana siguiente la semana que viene y, y no. <risa> no parece que no voy a poder descansar a ver si ahora sí, la semana que viene ya es un poco más tranquilita pero, ¿qué te voy a decir? Eh... Al final acaba dando igual ¿no? el no descansar, puedes dormir dos horas y ostras, yo he dormido hoy eso, do, dos horas y media, no he dormido más, tenía cosas que hacer hoy en mi vida muy prontito y, y me he levantado con una sonrisa ¿no? y al final que, que eso sea lo que nos dan los videojuegos, joder qué bueno es, lo digo siempre, ¿no? si para amargarse ya está la vida, ya están los impuestos, ya están los políticos para jodernos todo. Así que, ¿qué te voy a decir? Eh, mientras disfrutemos de esto y encima tengamos una comunidad que nos escucha, sabe respetar opiniones y disfruta escuchándonos hablar de videojuegos y, y encima, joder, que, que lo apoyan como lo hacen, con, con tanta pasión... Lo único que puedo decir es eh, gracias porque estén ahí y nos permitan a nosotros eh, poder tener estas charlas y disfrutar de, de algo que sí que nos impulsa un poquito y que muchas veces se convierte en nuestro refugio cuando hace falta. Así que bueno, ojalá esta pasión todas las semanas por los videojuegos como la que se vivió ayer por el Nintendo Direct. Gracias a vosotros.
2: Totalmente. Javi, a ti también un millón de gracias.
3: Nada, un millón de denadas, eh, lo que decimos todas las semanas, o sea, esto es una, un privilegio compartir voz y este espacio con vosotros, un privilegio que tanta gente nos escuche, un privilegio que, no sé que podamos sacar esto adelante semana tras semana y, y que bueno, que podamos seguir haciéndolo muchas semanas más, sobre todo cuando se dan pues esos eventos como este que al final creo que es lo que une toda la comunidad del videojuego para que haya debate, para que haya pues todas estas charlas opinion opiniones enfrentadas, lo que decíamos antes, que creo que es lo más, lo más bonito que, joder, no todos tenemos por qué estar de acuerdo con todo, pero mientras haya un debate sano mientras se pueda compartir gustos, mientras se pueden compartir perspectivas, pues creo que es lo más interesante este tipo de charlas de este tipo de impresiones, y eso sobre todo que, joder, al final que cada uno disfrute de los videojuegos que le gusten y ya está, y respetar al prójimo, tío entonces, pues bueno nada más, no tengo mucho más que aportar así que, así que aquí seguiremos la semana que viene más y mejor.
2: Pues totalmente Javi, al final los videojuegos creo que es uno de los lugares donde muchas personas diferentes podemos encontrar un punto en común y... y... Y parece ser que, que aún hay gente a la que no le interesa y fíjate que tenemos puntos fuera del videojuego donde podemos tirarnos los trastos a la cabeza pero bueno, la gente quiere llevar guerras externas a, a los puntos en común y es una verdadera lástima José, no te digo nada, pero gracias por el trabajo que haces en redes gracias por el trabajo que estás haciendo eh, en tantas piezas de la editorial y gracias por haber venido esta tarde con nosotros a pesar de saber que tienes una agenda más apretada que el propio Dan así que un millón de gracias por estar aquí
4: Nada, un placer, yo de hecho quería comentar que a Rami que se nos ha olvidado decir un juego que estamos jugando en cooperativo No sé si te acuerdas de cuál es
0: ¿Que estamos jugando en cooperativo tú y yo?
4: Sí, a la imagina ser tiktoker
0: Qué tío más tonto la vida <risa> <risa> Ay, la madre, Nada,
4: <risa> Nada <coughs> perdón, un, en bromas aparte, un placer estar aquí eh, He querido sacar este ratito para, para hablar un poquito de videojuegos y así estar aportando ese toque de vinagre que siempre hace falta y nada más, un placer y espero volver prontito.
2: Pues dicho lo cual dicho todo no creo que haya mucho más que añadir queremos daros las gracias a todos, a todos los que nos apoyáis con vuestras suscripciones, sois los que hacéis posible que hoy estemos aquí hablando como en los viejos tiempos, casi tres horas de videojuegos así que nosotros nos recogemos ya que por aquí es tarde, esperamos que hayas disfrutado del programa nos escuchamos la semana que viene adiós, adiós